0: Hinweis. Diese
1: Folge Fiete Gastro ist emotional höchst aufreibend und inhaltlich herausfordernd. Zwei Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen treffen hier aufeinander. Wie der Gast auf Aussagen reagiert wie... Von mir die meistgehassteste Person in der deutschen Kulinarik ever dass mir manchmal die Faust in der Tasche juckt, um ihm direkt ins Gesicht reinzuklettern
0: Und warum Dialoge wie dieser wichtig sind, finden Sie heraus in dieser Folge
1: Vite Gastro, der auch diverse Podcast. Ich weiß nicht, ob man das erzählen darf, aber ich, ich bin gerade Tag. sehr, sehr kreativ, also gerade die letzten zwei Stunden, und dann, und dann muss ich aufs Klo. <lacht> Warst du jetzt oder musst du jetzt? Nee, ich war schon. So, war schon. Okay. Aber das ist immer so, das geht einher. Das ist als ob mein. Aber du
0: würdest jetzt fragen, Pippi oder Kacka?
1: Machen wir weiter, komm. <lacht> okay, achso, schon mal kein Pippi. So. Aber lass uns echt mal mit YouTube
2: anfangen, Tim.
1: Ja, manche, doch mal. Aber ich, ich brauche halt eben, ich, ich muss halt, es soll halt fresh sein. Es soll nicht so, oh, schon wieder kopiert und irgendwie so jetzt, es so, muss fresh sein. Und ich habe doch gute Ideen. Ja. Und ich bin ja auch, äh, und du musst ja auch nicht irgendwie dich irgendwie anbieren oder nee, so, sondern genau. einfach das machen, was du so machst, ja. halt einfach für eine andere Zielgruppe. Ja. Und vor allem gucken ganz viele
3: Menschen, vielleicht jetzt ihr jetzt vielleicht nicht, aber größtenteils gucken auch statistisch gesehen auch irgendwie 40-plus-Leute 40 auch YouTube. Weil oh ja. auch kein ich gucke YouTube, auf ich gucke immer
1: die besten äh, lu lustige Sportunfälle und... Äh, <lacht> Was ich immer wieder gerne gucke, ist so American Got und Britain Got und so die, diese Surprise Moments. Weißt du, so wenn da der, der, der Paul Potts in, in, in Variationen auf die Bühne kommt, der hässliche Handyverkäufer und dann brettert da einen raus und dann kriegen alle Gänsehaut und so und dann kommt der Golden Bar und dann freuen die sich. Das finde ich schön, mag ich. Ich glaube, ich bin doch romantischer, als ich gedacht habe. Ich hätte jetzt dich auch nicht als unromantisch Hättest du dich als unromantisch
0: eingeschätzt? Ja, also, jetzt nicht im Klischee. Nee, nicht im Klischee, aber, aber, aber eine Romantik kann ja auch bedeuten, dass man, ähm, dass man von schönen Dingen erwärmt wird und einfach merkt, dass sie in und mit einem was machen. Wie zum ja. Beispiel so ein Paul Potts-Moment, dass du einfach merkst, so krass, da kriege ich eine Gänsehaut.
1: Ja, das gönne ich den Leuten.
2: Ja, das finde genau. ich toll. Das ist eine schöne Romantik.
0: Ja. Finde ich auch. Ja. ja. <lacht> das passt gar nicht hier mit zusammen, aber äh, da hat uns einer geschrieben, Tim, ja. äh, zum ersten Mal reingehört, mhm. und zwar in die Folge mit Heiko Antoniewicz. Mhm. Frage von mhm. ihm, ist Tim Melzer im richtigen Leben auch so selbstverliebt? Selbstherrlichkeit ist eine anerkannte
1: Krankheit, Behandlung zahlt die Krankenkasse.
0: Mhm. Was hast du denn dazu?
1: Ich finde es immer ganz krass, dass ich immer dafür angezählt werde, dass ich an das glaube, woran ich glaube. Ich finde, das ist doch eigentlich ein ganz guter Wesenszug, dass ich mich nicht nonstop immer in Frage stelle, nur weil andere Leute andere Meinungen haben. Und das mag bei dem einen oder anderen als Selbstherrlichkeit äh, äh, rüberkommen. Ich finde aber, das Selbstvertrauen und Überzeugung von dem, was man tut, sagt und denkt, äh, ist per se nichts Negatives Ja. Und da, das wisst ihr ja selber, ich meine, hin und wieder muss ja auch, ein Podcast ist ja auch dazu da, nicht sich gegenseitig das, das Poloch zu lecken, sondern äh, an der einen oder anderen Stelle auch mal ein kontroverses Gespräch zu führen, um aufeinander zuzugehen. Und wer das nicht mitbekommt, dass wir das bei äh, viele Gastro immer wieder schaffen, dass wir kontroverse Thesen aufstellen, um uns anzunähern. Äh, ich meine, dann soll der in seiner Bubble weiterbleiben. Der hat bei Fiete nichts verloren. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich bin vielleicht selbstherrlich, aber ich habe nicht so dicke Eier, dass ich mich traue, irgendjemand anzuschreiben, um ihm zu sagen, wie kacke er ist.
0: Na, ja, das hat er so jetzt ja auch nicht gesagt.
1: Er hat gesagt, ich muss in Behandlung. Das okay. finde ich schon, das ist schon. Eine also meinst muss, du nicht, das war scherzig gemeint? Natürlich ist das scherzig ja. gemeint, aber das ist so, wenn ich das sage, dann ist es selbstherrlich. Wenn er es sagt, ist es scherzhaft. Wenn
0: du bei einem Arzt anrufst, also hier spricht Tim Melzer, ja. glauben die dir das, dass ja. da Tim Melzer spricht? Ja, 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 ja? Ja, ja. Also ein Arzt,
1: wo du noch nicht warst. <lacht> jetzt nicht ein Arzt, den du kennst. Ja, wo, warum soll ich zum Arzt gehen, wo ich, ich rufe das selber nicht an? Okay.
2: <lacht> gut. Okay. Hm? Hier.
1: Ja. Nein, das mache ich jetzt nicht arrogant. Nee, nee, nein, das nein, ist nein, so, ich, du bist ich, selbstherrlich. Bin
0: fremdgesteuert. Ich glaube, dass ähm, unser Gast heute ja. ähm, und du, ihr könnt, glaube ich, über das Thema Selbstherrlichkeit könnt ihr, glaube ich, gut reden. Ich finde das Wort Selbstherrlichkeit nicht schön.
1: Das, das ist, das ist so ein doofes ist doch alles, Wort. Alles, was Selbstbewusstsein überzeugt von sich selber, äh, äh, ego, Egoistik oder so, das hat, ist zu negativ. Ja, finde ich auch. Weil es geht nur um, die, äh, um, um den Grad der Färbung, den man dabei erreicht. Wenn Ich ego ich muss egoistisch sein in, mm. in mir selber, weil sonst hätte ich die Kraft und die Stärke nicht, das viele zu geben, was ich eben teilweise auch gebe. Aber es gibt auch Grenzen und die sind manchmal vielleicht auch von mir falsch gesetzt oder so, wo ich einfach nur an mich denken muss. Weil das, 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 das ist für mich die Lebensweisheit schlechthin nach meinem Burnout, dass ich sage, warum bin ich damals in den Burnout gerutscht, weil ich versucht habe, es jedem recht zu machen. Das ist ein guter Zug, aber wenn der krank macht, ist das mhm. nicht in Ordnung. Und ein gesunder Egoismus, auch mal ein Nein zu sagen oder ein Halt Stopp oder auch mal davon überzeugt zu sein, was ich, das gibt eine gewisse Stärke, die die einen auch eine ganze Menge aushalten lässt. Und, das, und das, war mein, das hat immer so einen negativen Teil. Ja, finde ich. Also zumindest also, ich sage, Egoismus, also ich muss ein bisschen egoistisch sein, klingt das negativ.
2: Mhm.
1: Und ich, bei aller Liebe, wer ist denn nicht ich bezogen? Na, es gibt
0: schon ein paar, die ja, es nicht sind. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist einfach nicht ich bezogen. Wirklich nicht. Die ist nicht ich. Die denkt immer als allererstes, ähm, an das Wohl der anderen. Jetzt das kann Sammer, aber jetzt auch nicht ich bezogen sein. Das
1: kann aber auch ich bezogen ja, sein, weil man Punkt. sich dadurch besser ja, fühlt. Ich stand neulich am Supermarkt guter und da Punkt. vor mir, das war so kurz vor acht, und ich habe da äh, funktionierte die Karte einer Frau nicht irgendwie die IT-Karte. ich habe hab kurz die Einkäufe gescannt, habe gesehen, das ist eine Familienfrau, äh, Klopapier, ganz normale Dinge. Und dann habe ich, gesagt, komm ich übernehme das schnell irgendwie so. Und wenn du mal, wenn du mal Zeit hast. Ähm, dann bringst du das Geld hier vorbei. Das tat mir in dem Moment überhaupt nicht weh, aber ich habe mich gut dabei gefühlt. Und sie also, hat es angenommen? Ja, auf der einen ja, weil es war so richtig so schnell feiern. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, es ist überhaupt nicht egoistisch, aber ich habe mich wahnsinnig gut dabei gefühlt. Ja. Und das ist wiederum egoistisch. Also, man kann auch Gutes tun, um sich selber besser zu fühlen.
0: Ich finde, das ist nicht egoistisch, dass du dich gut gefühlt hast.
1: Eigentlich, du hast dir was Gutes gut tun. Das ja getan. Das wäre ja so als Die Motivation wenn war wirklich ganz spontan. Genau. Aber, dann, aber das aber befriedigt das ja, Gefühl, gut. was ich dann dachte: Mensch, krass! Ich habe jetzt gerade vielleicht eine Stunde Stress erspart. Vielleicht ja. ist sie. Ich, war, ich das ist. Ich habe. Es war anmaßen auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Es war wirklich drei Minuten vor Feierabend. Ich bin schon in den Supermarkt rein und sage: bing, drauf, bing, Also, weißt ja. du, damit du nicht diese hast erfüllten Blicke kriegst. Und dann war es ein ganz normaler Moment und äh, das fand ich toll. Das hat auch schon mal jemand mit mir gemacht. Ich mir.
0: dachte, du du sagst jetzt dass hinter dir jemand sagte ach der, der feine herr der Fernsehkoch äh, gibt, gibt hier einen aus ich habe dachte du kommst dass das... das. das ja, dann hätte ich mir umgedreht
1: und um dem ins gesicht gespuckt
0: oder er hat gesagt was, komm, komm, <lacht> komm 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 leg rauf kriegst ja, auch noch was ja. ich soll dir ja. ähm, eine einladung ausrichten Dankeschön. zur weißwurstparty in Stangelwirt nächstes jahr ja, geil am 20. januar
1: ach, zwei tage vor
0: deinem geburtstag glaube ich hm und vier Tage vor unserer ersten Aufzeichnung fürs neue Jahr Fiete-Gastro. Es ja. gibt aber es gibt noch einen kleinen Haken. Na? Ich bin auch eingeladen. <lacht> Wirklich?
1: Ja. ja. Hallo. Wie hallo?
0: Wieso denn bitte nicht?
1: Nee, Entschuldigung, weil Stangebütt ist, ist der Ort der der, der Schönen und Reichen. Und weder das eine noch das andere, entschuldigen ja, Das, mal, das stimmt, ja? hast du recht, aber vielleicht <lacht> dachten die Wo sich viel zu Selbstherrlichkeit und Arroganz. Vielleicht, dacht, so. vielleicht dachten Schingen sie wieder sich, da was Gutes.
0: Also das soll ich dir ausrichten, ähm, interessanterweise ja, Sebastian. Ja, da, da, da. Interessanterweise schreibst du es dir irgendwo auf, was du eh nicht mitnimmst. Aber da habe
1: ich doch 20 Jahre, ja, ich, Guck Ich gleich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe heute gerade einen Termin bearbeitet für den 20. Wir ja. müssten mal an
0: einem Montagvormittag in Berlin eine Folge aufnehmen. Warum? dann würde nämlich der junge Mann höchstwahrscheinlich noch auf irgendwelchen Drogen sein und ich habe gesagt, und ich, ich fände es total da ist, lustig. Da ist
1: er doch am Berg rein.
0: Ich, ich fände es total lustig, wenn er mal ähm, Truff hier den Videografen macht. Was das für Bilder werden. Hättest du da nicht auch mal Lust drauf, Tim? Stell <lacht> <lacht> das mal vor. so lustig sein, oder? <lacht> Mach da mal irgendeinen Termin, den du sonntags ja, in Berlin hast. Ich glaube, Ricky bitte. ist
1: ein level trophy Was? Ein level -Trophy. Es gibt auch so Leveltrinker. Ach so, so nee, glaube Die ich sind einfach konstant. Also die brauchen immer so ihre 1,5, 2,0 Atü und sind dabei oh. nüchtern. Und ich glaube, Ricky ist so einer. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass er doch... Ich glaube, dass er ausgenommen ist von der Blutspende per se. Das glaube <lacht> glaub ich das auch. auch aber, Fall, aber, ja. aber, 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 ich, aber ich glaube, Ricky erklimmt Ebenen, ja. die sind sehr interessant <lacht> zu beobachten. Das
2: glaube
1: ich wirklich. <lacht> also, Auf jeden Fall, ich hab, war jetzt eben gerade im Nebenbüro und, äh, äh, und habe da mit den, mit den Damen und Herren von oben eher kurz geplaudert über ein Projekt oder eine Idee, die ich habe und brauche jetzt gerade so ein bisschen Unterstützung da. Und das dauerte einen Ticken zu lange. Und da hat Rigi mich mit Polizeigriff abgeführt und hier in, die, in diese Aufnahmekammer sehr gebracht. Gut. Und da habe ich gesagt, den macht er, äh, den erlebt er auch nicht zum ersten Mal. Also das, das, das wirkte <lacht> schon sehr professionell. Ja, okay. Da von den illegalen Rays, von denen er da irgendwie abgeholt wird. Ja. Also Tim, wir haben Gast heute. Ja. Toll.
0: Wie geht's dir denn überhaupt? Gut, gut. Dir geht's
1: gut. Ja? Du ja, siehst ja, auch so ja, aus. Ich, ich habe gerade mal ein paar Tage nicht gedreht. Die Vorweihnachtszeit mhm. steht dir irgendwie immer gut? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ja, immer in eine Winterdepression gerutscht. Ja. Äh, und das habe ich ja. gar nicht gerade. Nee, offensichtlich nicht. Ja. Viele Weihnachtsfeinde der Bulle? Bestimmt. Das musst du doch wissen, oder? Ja, ich habe doch gearbeitet. Ich war viel unterwegs gerade. Ach so. Also gut. ja, Nein. generell
2: ja, 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 ja hab hab ich wir. gesehen. Ja, hab ich gesehen.
1: Ja. Also, unser heutiger Gast. Ist geboren
0: in einer kleinen gartenkolonie in Chemnitz. Also wurde dort auch geboren, also mhm. da ging er auch raus. Um, 1989 okay. sind seine Eltern aus der ehemaligen DDR geflüchtet und Wann? zwar nach Erlangen. 1989. Oh, das, das kann man schon nicht mehr als flüchten nennen. <lacht> <lacht> Ey, wir sagen es euch nur äußerst ungern, aber heute Nacht ist... Äh, was? Ja, also, verdammt. Er hat von der, viele unserer Gäste haben, haben diese Vita. Er hat von der 5. bis zur 8. Klasse im Internat gelebt und war insgesamt auf 13 Schulen. 13, das ist schon krass. Weißt du schon, wer es ist? Nee. <lacht> Er fährt gerne sehr lange Strecken mit dem Auto. Finde ich sehr sympathisch. Finde ich auch schön, wenn man mhm. das richtige Auto hat. Im letzten Urlaub, äh, sagte er mir, ist er 8500 Kilometer gefahren. In einer alten A-Klasse mit 270.000
1: Kilometern. Ja, cool. Aber dann, dann haben wir, dann nehmen wir... Ja, geil. Was? Nichts. Ich wollte gerade <lacht> schon wieder was Blödes sagen. Aber ich ja, sag mal. Mit, nein, tu nee? ich nicht. Nein. Okay. Ähm, er ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt mal hier die Nachhaltigkeitsdiskussion anzettel, aber das mache ich mal lieber nicht. Das können wir ja im Podcast, vielleicht, also im Podcast vor allem, <lacht> das können wir ja ja ein Gespräch,
0: überlegt. vielleicht bietet es sich an. Er sagt, dass er ähm, am liebsten immer wieder woanders hinfährt als an denselben Ort, mhm. weil er in der Regel verbrannte Erde hinterlassen hat. Mhm. Er, das würde jetzt Rickard gefallen, das ist er raus, er geht nämlich gerne tanzen und zwar zu Techno, obwohl er schon über 40 ist. Warum nicht? Ja, keine
1: Ahnung, Kai Pflaum macht das noch mit über 50. Nein, da jetzt mal ernsthaft, aber Techno ist doch, ich meine, das ist Musik der end 80 er elektro vorher, vor, vor, Also das passt. Also, also ein richtiger techno ist schon... Naja, ich meine, ich, ich, ich war 1992 im Tunnel in, 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 in Hamburg, in der, in der komischen Straße da, mit dem Käfig drumherum. Hm. Mit den, mit dem, damals noch mit den Müllwesten und den weißen Handschuhen. Hast du auch angehabt?
0: Hm? Hast du auch angehabt? Nee.
1: Nee. Er trinkt, und zwar beruflich. Mhm. Erster,
0: erster richtige Hinweis. Ähm, man bezeichnete ihn schon 2014 als den Popstar unter den Weinexperten. Oh Gott.
1: Ach, oh, da, das ist eine, also Da mein, kann mein, er mein, ja mein, im Zweifel mein, nichts für bevor überhaupt du dich für, auf den Gast einschießen. So Der kann ja nichts. Nee, das da wollte ich mich nicht auf den Gast einschießen. Das ist so, das ist. Äh, oh, Mann, ja.
0: Er hat bereits mit drei Jahren sein erstes Bier auf dem Arm seines Opas gezapft. Mhm. Vermutlich dauert es aber auch nicht viel länger, dass er das erste Bier dann auch getrunken hat. Also auf alle Fälle, ja.
1: Spaß am Glas. Da frage ich mich immer, wo kommen diese Geschichten her? Internet? Nein, Internet? Mhm. Okay, gut. Beziehungsweise das habe ich
0: tatsächlich, also ja, Internet. Aber habe ich in einem? Gibt viele, viele Interviews mit ihm? Dieser Gast, den wir haben heute, hat ein vorbildlich geführtes ähm, Wie sagt, wie nennt man das? Ähm, ach, jetzt fehlt mir das Wort. Also, es gibt eine, eine in Internetadresse, auf die klickst du rauf, ja. dann bist du in so einem, so einem Google-Kram drinne und mhm. da sind tausende von Ordnern, mhm. die unterteilt sind in. Presseartikel zu dem, was er tut, ähm, äh, Speisekarte äh, vom Restaurant, in dem er arbeitet. Also es ist ein perfekt aufgearbeitetes, wie nennt man das denn? Wenn alle Informationen zu der Bullerei. Dossier. Dossier, meinetwegen Dossier. Und äh, da habe ich das alles her. Also da ist wirklich, äh, das ist sehr ordentlich und sehr piekfein äh, alles gesammelt und wird dann der Presse oder Menschen wie mir zur Vorbereitung eines Podcastes zur Verfügung gestellt. Das fand ich schon beeindruckend. Mhm. Du auch, ne? Mhm. Äh, schon seine Eltern hatten eine Wirtschaft, also eine Gastwirtschaft, hm?
1: so wie deren Eltern auch, also hier Gastro im Blut. Er und sein Restaurant... Konnte man eine Wirtschaft früher in der DDR haben und trotzdem systemfremd? Wie bitte? Konnte man früher eine Wirtschaft in der DDR haben und trotzdem systemfremd? Die sind ja geflüchtet. Ja. Wie weil ja? Naja, das sind ja, ist das ja sozusagen die... Also kann man eine, eine sozusagen... In einem politischen, strengen äh, Systemregiment einen öffentlichen Ort betreiben, wo Leute sich treffen und Meinungsaustausch betreiben, ohne Linienkonform zu sein? Eine Frage, die wir uns merken können. Also ähm, wahrscheinlich auf der östlichen Seite schwieriger als auf der westlichen, okay. definitiv. Ja, ja, du war ja keine Demokratie. Also im demokratischen ja. Bereich geht das ja, aber in, in sowas. Aber egal, Aha. weiter. Wo ja. weißt du, wie es ist? Kannst du deine ja. Meinung haben,
0: solange ja. es meine ist. Ähm, er und meine. Meine. Er und sein Restaurant geben der deutschen Küche ein neues, eigenes Profil steht auf seiner Homepage. Mhm. Oh Gott. Machen wir weiter. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Was ist denn hier
2: los?
0: Machen wir weiter. Er sagt auch, dass äh, das Restaurant, in dem er arbeitet, generell ganz schön viel Geld von seinen Gästen verlangt.
2: Mhm.
0: Er investierte zum Beispiel in 50 Messer 10.000 Euro. Mhm. Was sind das für ein Messer?
1: Ja, also nee, Du musst es doch wissen als Spitzengastronom. Also Laguiol, so Steakmesser, irgendwie Handgemachte. Ah, 10.000 Euro? Warum nicht? Also die Steakmesser bei uns äh, in der Bolle kosten auch 130 das Stück. Ja? ja. 130? Ja. Deswegen werden ja so viele geklaut. Oder wurden Und Deshalb das haben wir diese aus, ja diese ja. Magnetebene eingeführt, damit wir das besser kontrollieren können, dass sie nicht mehr geklaut werden. Ah, 10.000 Euro. Naja. Für 50 Messer.
0: Warte mal. Du kannst doch schnell ausrechnen. 200 Euro das Stück. Bist
1: du Na, riesig gut, in der Börse?
0: Ja, bei Mathematik. Ja, dich nein, das also macht
1: Sinn, ja, okay. Aber
0: ja, gut. Ähm, er sagt von, also er sagt selber, er kann sehr gut leben, aber richtig verdient hätte er noch keinen Pfennig. Oder Cent. Oh, oh. <lacht> Den Kredit für ja. sein Restaurant konnte er der Bank allerdings bereits nach fünf Jahren zurückzahlen. Das ist verdienen. Ja, mit Verdienen meint er wahrscheinlich für sich selber auf der hohen Kante dann haben, was man ausgibt. Das ist Verdienen, ne? ja. Das ist ja egal. Aber weiter, ja. Ähm, als ich mit ihm telefoniert hatte, mhm. ähm, fand ich folgenden Satz oder folgende Überlegung recht interessant. Mhm. Ähm, da ging es um dich und Kitchen Impossible und er sagte: Wie heißt nochmal dieses Fernsehding, was äh, Tim macht hier? Mhm.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Hm? Letzter Tipp. Ja. Er betreibt in Berlin mhm. das nach eigenen Angaben politischste Restaurant, von ganz Deutschland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und spätestens, lieber Tim, müsstest du jetzt wissen,
1: ich hoffe. Oh.
0: Du weißt das. ja
1: von mir die meistgehassteste Person in der deutschen Kulinarik ever. Ja? Ja. Ich verachte den abgrundtief. Nee, ist nicht, ist nicht Rainer Sass, der kommt nicht. Ich verachte den abgrundtief, aber genau dieses Ab, diese abgrundtiefe Verachtung wird gepaart mit einem unfassbaren Respekt für die Konsequenz ah. und, und der Haltung, die dieser Typ an den Tag legt, dass mir manchmal die Faust in der Tasche juckt, um die ihm direkt ins Gesicht reinzubrettern. Aber wir haben eine ganz schräge, super schräge. deshalb kann ich das sagen. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt verachte abgrundtief, dann ist da ein gewisses Schmunzeln über einen selber drin. Ich, das ist so wie eine Therapie, die ich hier mhm, gerade sage. Mhm ist für mich eigentlich der Lackmustest für kulinarische Kopfkacke at its worst, aber eben in der Konsequenz äh, Haltung äh, wirklich ein Gamechanger, muss man einfach sagen. Also ist äh, Billy Wagner. Es ist Billy das Wagner ist Billy tatsächlich Wagner. und ähm, ich, ich bin wirklich gespannt, weil ich wusste nicht oh so wirklich... Ich glaube, dass wir uns wirklich also mit so viel Respekt verachten, äh, wie man das gar nicht anders machen könnte. Weil dieses äh, 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 ist ein Zeichen von Missachtung. Man ja. weiß ganz genau, was er in solchen Momenten tut. Das ist nämlich genau dieser... Aber dieser ich glaube, dir könnte Ähnliches passieren. Total, nein, wir sind auf dem Level. Na? Es gibt eine
0: schöne... Äh, hol ihn mal erstmal rein. Ja, wir holen jetzt erstmal rein. Äh, Billy, Billy Wagner aus dem Nobelhart und schmutzig zu Berlin. Ja. Ähm, ja, er, da kommt, er, da, kommt mal Und da, kommt, da kommt, Berlin. Da kommt Berlin. Hallo, Nochmal <lacht> Noch mal setz dich gerne hin. du wirkst so ernst.
1: Du wirkst so ernst.
0: Das ist noch
3: relativ früh am Tag, ne?
0: Ja, stimmt. Wir sind heute um 13 Uhr, 13 Uhr. sind wir hier, weil ja. Billy zurück muss, um zu arbeiten. Sehr löblich. Du kannst dir den Kopfhörer gerne ja. aufziehen, Nein. dann kriegst du hier ein bisschen mehr mit, falls irgendwas audiomäßig vorbereitet sein sollte. Billy Wagner ist am Start. Können wir dir schon Wein anbieten oder ist das auch zu früh? Nee, ich bleib bei Wasser. Du bleibst bei Wasser. Dann nimm dir bitte Wasser, so viel du möchtest. Tim bekommt natürlich auch Wasser. Und äh, herzlich willkommen äh, bei... Mm,
2: herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
3: E. Mergetz.
1: Mm. So, jetzt Tim. Billy! Du wirkst angespannt. War, äh, war, war, war mein Intro zu hart?
3: Ey, ich war gerade, ich habe nur so halb mitbekommen. Ja. Äh, deswegen immer nur so Bruchstücke. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht genau, was du gesagt hast, außer, äh, dass du das schätzt, was das Nobelhart und Schmutzig <lacht> irgendwo ist. Und gleichzeitig auch natürlich nicht. Aber dann gehe ich dann halt auch irgendwie so: Na gut, der war ja noch nie bei uns essen. Also von da aus. Ist stimmt, es auch, ist, deswegen ist es auch egal. Das war er noch nie bei
1: euch? Nee, oh, ich war schon. Echt? Ja, ja. Aber das ist schon ewig her. Ja, ja, klar. 15. Das, da war doch, nee, so lange noch. Also, ich weiß nicht wann, das war vor, äh, äh, vor dem, vor Kitchen Impossible. Vor Kitchen Impossible. Vor Kitchen Impossible, weiß ich noch irgendwie so, weil ich das per se ganz spannend fand, aber das Diskussionslevel damals relativ schnell abgebrochen worden ist mit einer schönen Aussage. Äh, damals vom, von irgendjemandem aus dem Betrieb, weil es geht nicht um persönlichen Diss, aber es hat mich wirklich nachhaltig provoziert auch für Jahre in eine Haltung reingebracht, wo ich gedacht habe und genau das ist das, ist das Problem an intelligenter Gastronomie, wenn die Intelligenz zu, zu dominant wird und die Gastronomie in den Hintergrund rückt. Da hatte ich gesagt, so ich verstehe einige Sachen, nur das Gericht habe ich nicht verstanden und die Antwort war, dann bist du zu dumm für unser Essen. Oh. Und das war genauso formuliert und da habe ich ja auch Mensch, das war jetzt ich habe versucht, ich war, war interessiert, ich wollte es entdecken, ich wollte es mir erklären lassen und da wurde ich mit diesen Worten abgecancelt. Und da dachte ich, das ist das Problem an intelligenten Sachen, Kultur, kulturwichtigen Dingen. Das ist Kunst, das ist Theater, das ist Oper und das ist auch Kulinarik, wenn die ein Level annimmt, zu sagen, naja, wenn du es nicht verstehst, dann müssen wir dir das auch nicht erklären, weil dann bist du einfach zu dumm. Und das, das ist so, warum ich ja auch immer diesen Proleten so raushängen lasse und immer manchmal auch mit dieser Brachialenergie äh, diese Vereinfachung, Versimplifizierung betreibe, weil ich ja möchte, dass das, was wir tun, und das ist ja dass uns das unser gemeinsames Schaffen, dass sich, dass das auch wirklich nachhaltig was verändert. Aber wie können wir nachhaltig was verändern, wenn wir auch die Masse erreichen? Und da, da, das war so mein, mein, mein meine Sollbruchstelle mit dem äh, Nobelhart und Schmutzig damals.
0: Aber das ist ja, wie du
1: sagst, oder ja, aber Jahre sag, her. Ja, und ich finde es trotzdem schön, und ich habe es eben gesagt, wenn es nicht gehört hat, es gibt keinen Laden, den ich mehr verachte als das Nobelhart und Schmutzig, für diese, für diese Aggressivität und Energie, die da drin ist und immer dieses Erzieherische. Auf der anderen Seite eben auch kein Laden und deshalb da kommt die, der, der totale Respekt wieder her. Äh, eben zu sagen, aber diese konsequente Haltung, das ist ja auch genau das, was verändert. Weil da kommst du mit dem, wie heißt das, Kompromiss nicht weit. Das ist wie Hochküche. Also, drei Sterne Küche oder, oder besternte Küche äh, in, in der alten klassischen französischen. Wenn die das extrem nicht betreiben würden, würden wir Stillstand haben. Aber wenn es dann manchmal keinen Katalysator dazwischen geht, würde man auch die Masse nicht erreichen. Und dieses, es ist eigentlich miteinander immer wieder. Und Billy und ich haben, äh, ich mag das immer, wenn ich bei dir anrufen muss, um für eine meiner Köche einen Tisch zu reservieren, äh, wenn ich spontan in Berlin sehr früh was, wo du immer beglückwünscht, dass ich dann doch mal einen einäugen und den ganzen blinden Köchen habe. Also, das ist so das Niveau, was wir mitten okay, haben. Okay, also ich sehe schon. Es kann auf alle Fälle sehr spannend werden. Sehr spannend. Für oh, die ich freue mich, freu mich wirklich, dass du. Aber ich habe das Gefühl, du fühlst dich nicht wohl.
3: Doch, doch, doch. Okay, cool. Ich bin einfach nur äh, gerade im Zug hier angekommen und äh, bin hier reingeschmissen und
0: äh, ja, das kommt schon. Also, gut, aber du bist freiwillig hier.
3: Ja, freiwillig okay, gut. hier,
0: natürlich. Dilly Wagner arbeitet zu viel. Mindestens 50 Stunden, manchmal werden es 60, aber zumindest hat er das Glück, dass er etwas tut, das ihn erfüllt. Er findet nämlich mega, Menschen einen schönen Abend zu bereiten. Er ist quasi jeden Abend Gastgeber einer Party. Einer Party, die allerdings fixe Zeiten hat. Das nervt manchmal, wenn er beispielsweise für einen privaten Termin gerne etwas früher Schluss machen würde oder wenn er bei Freunden eingeladen ist. Da kommt er nämlich nicht um 8, sondern meistens erst um 1 dazu. Aber er wollte es ja auch so. Das Restaurant Nobelhart und Schmutzig, das politischste Restaurant Deutschlands, das mit dem Stern, das, das nur noch 16 bessere Restaurants vor sich hat, da auf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt, der Welt, nicht Berlins oder des Ostens oder Deutschlands oder Europas, nein, es ist die ganze Welt. Da darf man schon mal erwarten, dass der Werte Herr 60 Stunden die Woche arbeitet, oder? Und das tut er, wie erwähnt, unglaublich gerne. Als Inhaber und Wirt macht er in diesem Restaurant eigentlich alles, außer Kochen. Seine Aufgabe ist, dass das Restaurant läuft, die Gäste dort eine gute Zeit haben und dass sie überhaupt kommen. Das alles macht er natürlich nicht allein. Er hat eine Restaurantleiterin, einen Chefkoch, Personal, dies, das. Aber dennoch arbeitet Billy Wagner zu viel. Nachzulesen im Interview vom 10. August 2018 in der Zeit, als er Job und Arbeitszeiten beschrieben hat. Und kurz danach, tja, kam Corona. Und heute? Heute läuft das Restaurant in Berlin-Kreuzberg, das sich bewusst nicht als braver Hipsterladen sieht, sondern als den Beweis für gelebte Leidenschaft besser denn je. Stern, The World's 50 Best Restaurants, wir hörten darüber. Was wir noch nicht hörten? Wo kommt's her? Aus dem Fränkischen. Zumindest wuchs Billy Wagner dort bei Erlangen auf. Geboren wurde er 81 in Chemnitz. Dann Ausbildung zum Restaurantfachmann im Hotel Herzogsparks in Herzogenaurach, um dann in verschiedenen renommierten Restaurants wie das Essig in Nürnberg zu arbeiten. Dort entdeckte er auch seine Leidenschaft für Wein, wird schließlich mehrfach als Sommelier des Jahres ausgezeichnet und wechselte ab da die Ausschenkstationen dann und wann, bis er 2015 selbst eine eröffnete: das Nobelhart und schmutzig. Und dort wirbelt er, der schon mal als rotbärtiger Derwisch von Wirt beschrieben wird, fast waagrecht von Platz zu Platz, füllt Gläser nach, tauscht aus und veranstaltet regelrecht kleine Weinproben. Heute sitzt er noch ganz ruhig hier bei uns, übrigens zu einer Zeit, die wir gar nicht kennen, kurz nach 13 Uhr, denn, Überraschung, Billy Wagner will heute Abend noch arbeiten. Also fangen wir jetzt besser an und sagen herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist, Billy Wagner. So, ich bin echt gespannt auf euch zwei heute. Hm? Ich bin wirklich gespannt, weil ich habe das Gefühl, dass hier richtig Generationen sich gegenüber sitzen, die das Gleiche machen, aber auf komplett andere Arten und Weisen angehen. Ist Tim ich schon so eine alt? Eine Ist
3: Tim schon so alt?
1: Na, was, hat er, was schätzt du denn? Weiß ich gar nicht. 51.
0: 51.
1: Na, ja,
3: dann 10 so? Jahre jünger. Äh, jünger bin ich zehn Jahre,
1: ja. 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 Ähm, ich habe gestern eine, eine äh, Dokumentation über Ali Schwarzer angeguckt, weil Aha. das auch ähnlich wie du eine Person ist, die ich nicht auf die Reihe kriege. Ne? Es gibt so Dinge, wo ich sag, eigentlich ist sie doch super smart. Und dann ist manchmal so über Dinge, wo ich fast konform bin, schafft sie es, dass ich weggehe, dass ich mich, dass ich sage, nee. Das ist falsch, es ist so. Und ich habe mir lustigerweise eben gerade auf, aufgeschrieben, es ist ein bisschen ein Moment wie das legendäre Interview zwischen Alice Schwarzer und Verona Feldbusch oh. äh, bei Kerner damals, Weißt du, wo es ja darum ging, um die, um die Selbstdefinition, De äh, wie eine moderne, selbstständig aufgeklärte Frau zu sein hat. Und da war ja Alice Schwarzer äh, und Verona ist ja... Mehr Schwarz und Weiß konnte man zu dem Zeitpunkt nicht geben. Und das war ein Gespräch mit demselben Inhalt, voller Spannung, mit unterschiedlichen Sichtweisen, sehr diskutabel. Und ich weiß leider nicht mehr das Ende. Ich hoffe, dass wir ein persönliches Ende haben. Weil
3: wer ist jetzt die, bei uns alles Schwarzer? Und na, wer ist du Verona, bist Alice Schwarzer
1: und ich bin Ronald Verfeld, Feldbusch. Okay. Ja. Ich
0: finde, vom Gefühl her, ich, muss, ich möchte euch gerade mal beschreiben, dass das Gefühl heute hier in der Kabine tatsächlich ein ganz anderes ist als sonst. Ja. Äh, und zwar nicht im, im, im negativsten Sinne, sondern es ist hier eine, eine Form von einer sehr positiven Anspannung, dass ich das Bild, was du gerade gezeichnet hast mit Alice Schwarzer und Verona Feldbusch, mhm. ehrlicherweise sehr treffend finde. Ja, total. Ähm, und du bist ja nun mal, obwohl du jetzt dich ja als Verona Poth äh, bezeichnest, äh, ja, die, die, bist du trotzdem die, die, ja der Ältere hier. Ja. Ne? Das heißt, die, die, die nicht nur dein... dein ähm, Deine Lebenserfahrung, sondern auch deine gastronomische Erfahrung ist ja eine höhere und beziehungsweise eine ältere. Aber Billy kommt ja sozusagen äh, aus, aus, eine, aus einer Zeit, ähm, die außen auf der einen Seite politisch wie noch nie gewesen ist, aber auch in der Gastronomie politisch hoch Einzug gehalten hat, was Diversität etc. pp. angeht, worauf wir heute noch zu sprechen kommen. Mhm. Also, ich weiß gar nicht,
3: ob Tim mehr Erfahrung in Bezug auf Gastronomie hat, weil ich im Restaurant groß geworden bin. Ah ja, okay. Ich weiß nicht. Du hast eine Ausbildung gemacht, ganz normal. Hast, haben deine, was haben deine Eltern gemacht?
1: Und was ganz anderes. Das ganz anders,
3: was ne? ganz anderes, ne? Also anders. und ich ja. bin, also meine Großeltern haben schon Gastronomie Stimmt. gemacht. Du hast
0: auf dem Arm Bier gezapft.
3: Da, also das hat natürlich habe ich nicht gearbeitet als Fünfjähriger oder so, ne? Aber es ist glaube ich schon was anderes, ob man in der Gastronomie groß wird, also ob man seine Schularbeiten am Bürgermeistertisch macht, ob man an der Theke ist, ob man was willst du heute essen und die Menükarte aufschlägst und was gibt's heute? Und dann, wenn es da Semmelknödel mit Pfifferlingen gibt, dann bestellst du das halt einfach, äh, weil es das halt eh in der Küche vorbereitet ist für die 40, 50 Gäste, die kommen. Also ich glaube schon, das Aufwachsen in der Gastronomie und das Glück auch zu haben, diese Situation zu haben, in einem Restaurant, in der Küche groß zu werden, ins Kühlhaus zu gehen und sich dort einen Apfel rauszunehmen oder so, ne, das ist schon was anderes als den Kühlschrank daheim aufzumachen mhm. Und wo Mutti sagt, das wird heute gekocht oder wäre, wer auch immer bei euch gekocht hat. Ähm, bei mir hat Fati gekocht, sagen wir mal so. ne? Also das ist schon nochmal eine andere Sache. Und natürlich habe ich mit 16 irgendwann eine Ausbildung gemacht nach der Schule. Äh, aber ich glaube schon, dass ich da eine andere Sichtweise auf viele Dinge habe, als jemand, der mit 20 irgendwie anfängt zu kochen oder zu kellnern oder so. Ne? Mhm.
1: Also äh, ich, ich hoffe, dass der Humor zwischen uns gut verstanden wird, ne? weil natürlich äh, die, die, so eine kleine Spitze nehme ich immer sofort wahr. Das ist ja das Schöne, warum Billy mich auch wirklich begeistert, provoziert, warum ich auch diese harte Wortwahl wähle, wie Verachtung etc. Das geht ja nur darum, von wegen, das ist wie meine Freundschaft zu Tim Raue. der hat mich wütend gemacht immer, wie, weil auch ein Arschloch war früher oder, also wirklich ein Arschloch war. Und ich dachte, aber er hat mich ja trotzdem nicht losgelassen. Und Billy ist ja sozusagen. Ich habe das Gefühl, du bist die Eiche, ich bin die Sau, aber andersrum genauso. Also je nachdem, in welcher Konfliktsituation oder wie wir diskutieren. Ich bin da relativ cool mit dem, was ich denke. Und ähm, da muss ich dir leider widersprechen, denn ich bin im, äh, im Westen groß geworden. Das heißt, ich bin äh, nicht mit kulinarischen Einschränkungen groß geworden und ich bin in einem Elternhaus und in einem Großelternhaus groß geworden, wo Kulinarik immer eine große Rolle spielte, wo das sich sehr viel am Esstisch abgespielt hat, wo wir eine Vielfalt, meine Großmutter war sehr, sehr früh, sehr fremden Einflüssen äh, auf einem sehr breiten Niveau sehr aufgeschlossen. Wir waren schon oft, äh, also viele meiner Kindheitsänderungen haben mit Kulinarik zu tun und vor allen Dingen, was ich erlebt habe, ich war sehr oft Gast. Das heißt, ich bin ja auch auf dem Land oder auf dem Dorf, nicht auf dem Dorf, Penneberg ist kein Dorf, aber auf dem Land groß geworden und ich kenne den Landgasthof, ich kenne den Griechen um die Ecke, ich kenne den Italiener um die Ecke, ich kenne die Gastfreundschaft, ich kenne den Chinesen, wo ich ins Kühlhaus durfte, wo ich mir selber meine Spezige habe ich kenne das alles, aber eben mehr aus Gastsicht. Das heißt, für mich ist Gastronomie immer was Positives gewesen. Für mich bedeutet Gastronomie kein Verzicht auf Elternteile, auf Arbeit, auf, auf Momente, sondern für mich ist Gastronomie-Genuss, emotionaler Genuss als auch kulinarischer Genuss. Und ähm, in einer Bandbreite, äh, ich bin Jahrgang 71, und das meine ich jetzt wirklich nicht zynisch, auch wenn es zynisch rüberkommt. Aber ich kannte den anderen das nicht nur aus der Dose. Also, das heißt, meine Bildung hat sehr viel früher in einer Bandbreite stattgefunden, wie sie, glaube ich, ganz vielen Menschen in, 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 in der DDR nicht gegeben war. Und nicht, weil sie nicht wollten, sondern weil es es nicht gab, weil es nicht zur Verfügung stand, zumindest nach vielen Geschichten. Ich hab, bin ja, ich habe ja die DDR eigentlich nicht mitbekommen weil von 71 bis 89 habe ich selber kein politisches Bewusstsein gehabt, jedenfalls kein ausgeprägtes, was äh, die Einheit aus Westtrennung angeht, sondern das ist ein Feld, was bei mir erst gekommen ist, als ich dann in die 20er kam. Aber kulinarisch gesehen habe ich, glaube ich, sogar es geht auch nicht um mehr oder weniger, aber da würde ich keinen Unterschied machen. Ganz im Gegenteil, bei mir ist Gastro ausschließlich positiv belegt, ausschließlich. Und ja. da brauche ich auch keine Klischeebilder heranziehen, sondern auf dem Land, wenn du in den Traditions-, in den in den bist, da ist das wie Familie.
3: Ähm, die Oma vom Papa, die, also ich bin ja im Osten ja. groß geworden ja. bis 89 und dann sind meine Eltern mit mir über Ungarn, über die Grenzöffnung von Österreich dann so geflohen. Hm. Ähm, und die Oma von Papa, die hatte immer einen Garten auch. Mhm. Also was viele nicht wissen, dass, dass 25 Prozent der Lebensmittel von also im Osten von den Menschen selber erzeugt wurden. Ich weiß nicht, was heutzutage eine Zahl ist. Also aber Aber wenn ich äh, jetzt gerade bei euch da unten sehe, da hat keiner sich Essen mitgebracht, sondern die holen sich alle irgendwelche Pappkartons. Äh, von, mit hier da unten meinst ja, du hier bei OMR Wo, genau, wobei genau. die ja
0: Nachhaltigkeit schon tatsächlich ja ja ja, sehr nee, aber, aber da wird halt
3: Essen beim Laden nebenan ge, gekauft okay. in gewisser Weise, weil halt man gar keine Zeit hat mehr selber irgendwas herzustellen oder so, ne? oder weil man auch die, die, ja, weil man auch viel arbeitet wahrscheinlich und dann einfach auch die Zeit auf irgendwo anders hinkonzentriert also hin, hin so, und ähm, die Oma, die hatte immer einen Garten und da gab gab's alles, was es eigentlich halt so lokal und regional im Prinzip halt gibt. Da gab es einen Apfelbaum, da gab es einen Birnenbaum, da gab es einen Pflaumenbaum, da gab es Erdbeeren, da gab es äh, Stachelbeeren, rote Johannesbeeren, weiße Johannesbeeren. Da gab es einmal die komplette Gemüsepalette durch, weil du eben nicht die Flugananas einfach kaufen konntest. Oder Orangen oder Bananen. Das typische Beispiel für den Ossi. Ne? Jetzt kriegt er auch mal Bananen. Ähm,
1: Deshalb das bitte nicht zynisch verstehen. Ja, ja, es, ja. Es, es, Wir nee, bewegen nee, aber, uns natürlich verbal in Klischee.
3: Klar, aber du hast natürlich schon von vielen die im Osten groß geworden sind, hast du natürlich schon eine ganze Menge Erfahrung, aber halt auf die Dinge, die sie selber halt hergestellt haben. Und je nachdem, wie gut das halt geht mit dem selber herstellen, wie gut du einen grünen Daumen hast oder nicht, ähm, hast du halt auch gut gegessen oder nicht. Also da weiß ich nicht genau, weil du gerade sagtest so, naja, der der Wessi, der hat mehr Erfahrung, also, nee, du als, nee, ich ja, sofort, also du, das Züge könnte man auch so verstehen und ich weiß nicht, ob das, so, ob das so richtig ist. Ich will nur sagen, natürlich hat man nicht so viel Ahnung von den großen französischen Dingen, von der großen Welt da draußen und so weiter, aber ich glaube schon, dass ähm, man, wenn man im Osten groß geworden ist, die Chance hatte, gut zu essen und auch gute Lebensmittel kennenzulernen. Und gleichzeitig, ich bin zwar im Osten groß geworden, aber ich bin sehr westsozialisiert. Also ähm, 89 rüber, da war ich dann 8, 7, 10 ganz genau und dann kommst du in die Schule und dann äh, haben meine Eltern ähm, ich habe wie gesagt, von so ein bisschen mitgehört, aber nicht alles und 13 Schulen, genau, meine Eltern sind viel rumgereist, äh, gerade nach dieser ähm, Flucht aus 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 Ostdeutschland. Da habe ich in vielen Gegenden gelebt und habe natürlich auch viele Restaurants dort kennengelernt oder auch viele unterschiedliche Küchen kennengelernt, äh, wo mein Papa im Prinzip gekocht hat so und, äh, und meine Mama gekellnert. Da kam noch ein zusätzlicher Moment dazu, was Internationalität eigentlich bedeutet. Dass es eben ganz normal ist, dass es Bananen eigentlich immer gibt im, mhm. im, im Supermarkt oder so, ne? Ja.
1: Ähm, auch da wieder ähm, zwei Sachen. Du bist wahnsinnig smart und man, bei dir muss man hell wach sein. Ich habe den Begriff der Ossi nie in den Mund genommen und ich weigere mich, auch mich da in die Ecke drücken zu lassen, weil ich diese These nicht habe. Ich habe keine Ossi-Wessi-Diskussion, sondern ich beschäftige mich mit Lebenssituationen, mit sozialen Strukturen und du hast angefangen äh, anzudeuten, dass du aufgrund einer Tatsache, dass du in der Gastronomie groß geworden bist, einen Erfahrungsschatz hast, der mir nicht gegeben ist. Da, äh, da habe ich mich von distanziert. Auch da mit dem selbstangebauten und jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen wie beim Quartett. Das ist ja das Geile, warum ich, dieses, dieses, warum ich dich auch so als mein rotes Tuch habe. Ähm, meine, meine Urgroßeltern hatten eine Baumschule. Also, wenn, wenn ich das fand, ich musste gerade so schmunzeln, weil genau das, ich habe genau dieselben Früchte, genau denselben Geruch gerade in der Nase gehabt, weil die hatten Garten. Wir haben angebaut, wir haben Karotten, Kartoffeln, äh, wir haben Kartoffelager, wir haben Spargel selber angebaut, wir hatten die die Stachelbeere. Das ist das Geile, weil die mochte ich nie, weil ich sie nie wieder so gegessen habe wie in dem Garten meiner Urgroßmutter weil die ist dann wirklich reif geerntet worden. Wir haben den Kartoffel, den Apfelkeller, wir haben die Steckrüben gehabt, wir haben, ich habe den Geruch in der Nase. In dem Moment, wo du davon sprichst. Und äh, das ist die Kulinarik, eben die regionale Kulinarik und die saisonale Kulinarik, die ich genauso fast ähnlich wie du kommuniziere seit über 20 Jahren, seitdem ich öffentlich bin, wo ich immer wieder sage, nur nicht brutal und nur nicht politisch und nur nicht, sondern selbstverständlich. Das heißt, wir sind uns fast dichter in ganz vielen Bereichen, aber suchen vielleicht sogar, die, 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 die Unterschiedlichkeit. Weil es ist für mich kein Ost und West. Das ist nur dass ich habe gerade gesagt, dass ich in den ersten 20 Jahren nicht sonderlich politisch war. Und ähm, dann, ich kann mich an die Kiste erinnern, die wir verschickt haben. Meine, mein, die, meine Großeltern väterlicherseits komme aus Rositz, das ist bei Thüringen, klein, so ein ganz kleines Dorf, da hatten wir den Landgasthof, das habe ich aber natürlich überhaupt nicht mitbekommen. Gar nicht. Und sind dann russland vertriebenen in Anführungszeichen. Und das wird schon seinen Grund gehabt haben, dass wir, dass meine Großeltern da wecken mussten, ohne da irgendjemandem nahe treten zu wollen, schon gar nicht familiär. Aber die sind halt weg. Und... ähm, auch da, ich habe das mal gesagt, irgendwie nochmal um diese, diese, damit das auch jetzt gleich für ein für alle mal weg ist, weil ich habe nicht ansatzweise Lust, da eine derartige Mail zu bekommen. Ich habe mal in der Kochsendung gesagt: Mensch, mich trifft das doppelt hart. Ich bin Pinneberger und halber aus so, das war, oh, du kannst das nicht sagen. Wo ist sage, das, Mensch, was ist denn, warum, warum reagiert man da so aggressiv und auf bestimmte Formulierungen? Das habe ich gelernt und deshalb da auch verbal äh, ganz klar, ganz klar, auch nicht ansatzweise versuchen, auf eine äh, pseudo-intellektuelle Weise mich auf dieses Parkett zu bringen. Da sage ich, halt, stopp. Wie im Kindergarten, halt, stopp. <lacht> wann, wann hast du denn angefangen, Essen politisch zu machen, Billy? Ja, gute Frage, wenn nämlich auch das, weil ich das ganz spannend finde. Essig Bretlein? Für mich ein toller Laden, also ganz großartig kulinarisch, ganz simpel, handwerklich. Das ist der in Nürnberg. Ja, äh, wo, ich, wo ich dachte, das ist eine der Läden, wo ich gedacht habe, wenn der Michelin dieses Essen so gut bewertet, dann ist der Michelin nicht so dumm, wie ich, für, wie ich ihn immer gehalten habe. Fand ich ganz präsent. Also was war so der Moment, dass du aus diesem eben noch kulinarischen Genuss zur Politik oder wo du Kulinarik und Politik miteinander verbunden hast? Hm. Gab es da so eine...
3: Also ich bin ja nicht der Koch, ne? also ich kann für uns drei kochen mhm. und wir haben einen lustigen Abend und trinken wahrscheinlich auch ganz gut dazu, das weil das ist eher so das Steckenpferd mhm. in gewisser Weise. Ähm, durch die Arbeit mit Micha, das mhm. ist der Küchenchef im Nobelhart und Schmutzig, ähm, mein Partner, der das im Prinzip organisiert, was auf den Teller kommt und dass dann die Leute auch wiederkommen, weil sie es irgendwie mögen, was da auf den Teller kommt. Um, über die Arbeit mit dem und über den Austausch, den er im Prinzip mit den Lebensmittelproduzentinnen im Prinzip pflegt und die Steine, die den Lebensmittelproduzentinnen in den Weg gelegt werden häufig, weil einfach um, die Regeln für die ganz, ganz Großen gemacht werden und die Kleinen dabei so ein bisschen immer ja um, unter den Tisch fallen in gewisser Weise und dann Auflagen entstehen, die im Prinzip keinen Betrieb, der 50 Schweine im Jahr schlachten will, also einmal in der Woche, gar nicht erfüllen kann in gewisser Weise. Ne? Ähm, also in Mecklenburg zum Beispiel, da gibt es keine Schlachthöfe mehr oder nur noch zwei und das ist alles super industriell und äh, dann willst du im Prinzip einen eigenständigen Schlachthof bauen, dass du halt deine Tiere, wie das früher der Fall war, auf dem Hof schlachten kannst, sodass die Tiere nicht durch die Gegend gefahren werden und so weiter. so Und diese Arbeit und diese Gespräche und die da alle bei rauskommen, ne? Und dieses Mitmenschensein, die im Prinzip unsere Lebensmittel organisieren, also die wir ähm, zubereiten oder verarbeiten und dann den Gästen auf den Platz legen und so ne? Dadurch kommt einfach diese Politik mit rein. Ne? Das ist über den Michael im Prinzip entstanden und das, die Welt am Sonntag hat das irgendwann mal gesagt dass wir das politische Restaurant Deutschlands sind und das haben wir natürlich aufgenommen, weil es natürlich ganz viele Punkte gibt, wo wir ganz bewusst gewisse Dinge anders machen, weil wir denken, dass die so richtiger sind, für uns zumindest. Also nur weil wir jetzt regional kochen und unsere Menschen kennen, wo wir die Lebensmittel einkaufen, gibt es auch gute Restaurants, wo das eben ganz anders ist, wo es vielleicht auch einen anderen Grund gibt, weshalb man dahin geht und so weiter. Ne? Also nur weil wir was so machen, heißt das nicht, dass alles andere scheiße ist, sondern vielmehr, dass das halt eine Interpretation von Gastronomie ist. Ne? Also wie man das halt machen kann. Und diese Verbindung nochmal, Politik und... Essen, die finde ich halt auch irgendwie interessant, weil es auch dem Essen so ein bisschen einen anderen Wert gibt, weil es halt heutzutage auch schon viele Menschen gibt, denen es halt wichtig ist, wo ihr Lebensmittel herkommt, gerade wenn sie viel Geld dafür ausgeben. Und dann muss man sich halt fragen, naja gut, vor 25, 30 Jahren, als ich in der Gastronomie angefangen habe, groß zu werden in gewisser Weise, da war es halt besonders dass man, wie man ausgesehen hat, auch als Kellner, in was für einem Ambiente man gearbeitet hat, mhm. dass es da auf einmal Champagner gab, äh, was für Gäste man bedient hat, ähm, was für Werte so ein bisschen gespielt haben, äh, gespielt wurden, weshalb man da gearbeitet hat und so weiter. Und wir versuchen einfach... Ähm, nicht nur für die Gäste, die zu uns kommen, sondern auch gerade für die Mitarbeitenden, die bei uns arbeiten, einen Kosmos zu schaffen, dass die Bock haben, bei dir zu arbeiten, weil es einfach viele Menschen gibt, die das halt auch interessiert, mit was. Also, dass es eben nicht nur darum geht, das Fleisch gut anzubraten oder das Gemüse ordentlich zuzubereiten, sondern weil es halt auch total interessant ist, wie kommt eigentlich jetzt dieses Fleisch in dieser Qualität auf den Tisch? Und was passiert eigentlich im Vorfeld? Also diese Connection auch zu bringen zwischen äh, dem Anbau von Lebensmitteln oder das Züchten von Tieren in Verbindung mit dem, was der Koch, die Köchin im Prinzip zubereitet. So Und diese Arbeit auch, die ist halt dann das Politische dann dahinter. Ne? Also wie man sich halt im Prinzip zeigt. Also bei uns gibt es zum Beispiel auch keine... Äh, wie in der Deutschen Bahn, weil ich gerade mit der Deutschen Bahn gefahren bin, gibt es keine Männer- und Frauentoiletten. Ne? Bei uns gibt es genderneutrale Toiletten. Ach, und war so. auch
0: noch nicht, noch nicht so lange, ne?
3: Äh, 2019, 20 mhm. haben wir die, glaube ich, ja. eingeführt. Ne? Da,
1: da komme ich mal ganz kurz auf ja. eine, nur ganz kurz, auf eine Alice Schwarzer-Frage, äh, die ich jetzt gehe. Wenn ich als Frau aber trotzdem lieber auf eine Frauentoilette möchte, würdet ihr sie trotzdem noch anbieten oder nicht mehr? Nee, können wir,
3: also, also man, ja, also... Es gibt Also bei uns wird das halt nicht nach Gender ähm, ähm, geteilt, sondern nach dem, was du machen willst.
1: Groß oder klein? Äh,
3: sitzen oder stehen. Ja. Genau. <lacht> und dann kann es ja jeder entscheiden, wo er sich selber hingehen will. Ne? Aber eine Frau kann ja nur sitzen. Nö, die kann doch auch, auch sich so ein... Also auf der Fusion gibt es diese Fusinellas und so... Und die kann man ja dranhalten und dann kann man auch da auf Toilette gehen. Ne? Also jetzt mal so rein technisch gesehen. Ja. Natürlich setzt man sich wahrscheinlich eher als Frau. Ich weiß es nicht so die genau. Die meisten also, hocken sich auf die... Wahrscheinlich, B Deshalb genau. Deshalb sollte
1: man Frauen mal fragen, wie sie pissen wollen und wie sie auf Klo wollen, statt das einfach immer zu entscheiden.
3: Ja, das tun wir ja nicht. Ja. Wir geben ja nur die Option frei. Du kannst sitzen oder stehen und dann mach einfach was du willst, Aha. ne? Und dann gibt es natürlich auch bei uns eine behindertengerechte Toilette, die ist besonders groß, ne? Und da können natürlich auch zwei, drei Leute draufgehen auf der, zur selben Zeit, ne? In gewisser Weise. Also das ist schon, glaube ich, so ganz. Äh, gut ausgesch, also ne und diese Dinge,
0: die dann so das Restaurant betreffen, ähm, die, ähm okay, ganz ich muss immer ein, eins zurück, ja. da können auch zwei, drei raufgehen. Damit meinst du ist Berlin. Berlin, falls die, genau, falls jemand zwischen Gang 4 und fünf schon mal Bock auf Gang 6 hat, dann geht das da.
3: Das würde grundsätzlich gehen. Wir haben es
1: 30 Minuten geschafft. Ja, nee, ja, ja. Na, na, ja. ja, das hast
3: schon Poloch gesagt. Das war schon 30 Minuten her.
1: Aber das ist damit gemeint.
3: Das, ist damit, also wir haben, äh, das Toilettenzeichen ist bei uns im Prinzip so ein Kassettendeck mit, <lacht> äh, mit, mit einem Herz in der Mitte. Also das Herz kommt von der Idee her, dass man ähm, naja, früher war ja auch an so einem Plumpsklo im Prinzip so ein Herz äh, an diesem kleinen Kuckloch und so weiter, ob jemand drin mhm. ist und so. Und dann gibt's halt das Kassettendeck äh, mit Fast Forward, mit Pause, mit nach, na, nach vorne und auch nach hinten. Ne? Und manche äh, geben Vollgas auf der Toilette. Ne? Okay, jetzt und manche kommen auch mal zur Ruhe und entspannen mal auf der Toilette, checken mal Nachrichten oder sowas in der Richtung. Ne? Letztens hat irgendjemand zu mir gesagt, die meisten Leute, er glaubt gar nicht, dass die alle auf Toilette gehen, sondern die, ähm, die, die, die benutzen das Telefon auf der Toilette, weil man bei uns keine Telefone benutzen darf. Häh, doch, darf ne? man? Was heißt darf? Naja, nicht soll. Also, auf Toilette auch
0: nicht. Ja, doch, nicht ja nicht.
3: Ne? Also wir haben jetzt keine Kamera auf der Toilette oder so. Ne? Ähm, also wir verbieten jetzt nicht um. Also wir, wir sagen, bitte lass doch mal das Telefon in der Tasche, weil das dem Respekt gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin, mit dem der du im Restaurant bist, einfach schön ist, auch mal das Telefon wegzupacken. Aber das und auch nicht die ganze Zeit Fotos zu machen und andere Leute aufzunehmen und einfach so ein bisschen so einen freien Raum von Überwachung oder von Gegenüberwachung zu sein, in gewisser Weise. Und ähm, die Leute sollen essen und nicht immer alles sofort fotografieren und Please take memories, not pictures. Also, so ein bisschen auch, weil das auch irgendwie schön ist, weil es auch so ein bisschen entschleunigt. So, ne, man dauernd ist irgendwo alles super schnell und so ein Essen kann ja auch mal zwei, drei Stunden dauern und auch mal eine Entspannung bedeuten. Und, und dadurch halt dieses Thema, dass die Leute halt auf der Toilette dann auch häufig die, 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 das Telefon mitnehmen, um dann da mal kurz SMS zu checken oder jemanden mit jemandem zu telefonieren oder keine Ahnung. Ihr habt
0: ja. kein Double Seating bei euch im Restaurant, ne? Wir sind
3: so teuer, dass wir nur ein Seating machen. So, jetzt dieser Also das Double Seating hat ja einen Grund, weil man einfach günstiger ist und äh, den Platz äh, für den Abend zwei-, dreimal vergibt oder, oder fünfmal, wenn man eine Suppe verkauft. Oder weil, wie man, auch man, gute, immer, oder ne? weil man
1: gute Mitarbeiter hat.
3: Naja, <lacht> und weil es vielleicht das Konzept auch nicht so lange ist. Und bei uns mhm. geht es ja so ein bisschen um, wie gerade schon gesagt, diese Entschleunigung. Ne? Und wenn du um 18.30 Uhr <lacht> kommst, dann kannst du bis um 11 Uhr da rumsitzen oder bis um 11.30 Uhr und dann verbringst du fünf Stunden auf diesem Platz. Ne? Und das muss bezahlt werden. Ja. Und dieses Zeit, die du da äh, brauchst, die kostet halt was und äh, das ist halt ein Teil der, der Kosten im Prinzip. Deswegen sage ich immer, wir sind so teuer, dass äh, man da dann auch wirklich die Zeit bekommt und nicht nach anderthalb, zwei Stunden dann gebeten wird, doch bitte an die Bar zu gehen oder äh, ins nächste Lokal nebenan oder so.
0: Wenn dir Tim 2015 jemand einen... Ähnliches Konzept so vorgeschlagen hätte, ob du als Investor mit rein willst oder ob du dir vorstellen könntest. Ähm, damit zu mal, was, wie, wie, hättest, wie hättest du da reagiert?
3: Die meisten Menschen haben damals reagiert, der ist völlig verrückt. Okay. Also was Anatheke nur Gemüse oder fast nur Gemüse, was äh, regional, hä, Brandenburg, das ist ja nicht wie Provence. Äh, die meisten haben gesagt, alles völlig verrückt. Völlig verrückt.
0: Was hättest du gesagt
1: hast? Äh, mu muss ich, ich Oder anders gefragt, was geht dir gerade durch den Kopf? Ich habe mir noch nie so viele Notizen gemacht ja, beim Partner. Und ich habe auch noch nie so lange ausreden lassen. Stimmt auch. Ich tue mich, ich, 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 ich tu mich gerade so, so schwer, ein, 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 ein nicht... Aber du, aber ich, aber du, aber ich, aber du, aber ich Gespräch zu führen. Ja, bitte nicht. Nee, weil das sind so. Ich, ich habe eine, ich habe eine wesentliche Frage, weil das darf, da tue ich mich gerade sehr, sehr schwer im Gespräch, weil ich höre noch nichts Neues als allererstes. Ist so, gibt es Momente, wo ihr auch mal über euch schmunzelt, wo ihr mal denkt, Alter, das ist auch echt manchmal, manchmal dass die Motivation gut ist, aber so sehr, wie du dich jetzt in den letzten. Sieben. Zehn Minuten und den Laden green gelabelt hast. Du hast ja wirklich alles gerade, alles, alles, alles innerhalb von sieben Minuten in ein Konzept reingepackt, wo ich auch schon, für, also wo ich dann auch fast die Lust verliere, überhaupt noch auf Punkte einzugehen. Weil, ach ja, genderneutrale Toilette und die Zeit und die Entschleunigung und das Handy und das regionale und 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 und, wo ich sage, lass uns doch mal vorne anfangen. Also, das ist so bei diesen regionalen Küchen. Es gab eine eine Zeit, da habe ich mich selbstständig gemacht mit dem weißen Haus. Da haben wir in Hamburg kleine Restaurants for Experiment. Äh, wir das Neil, das also da gab es eine richtig spannende Szene. Ich habe es immer die Restaurants in der zweiten Reihe genannt, wo gute Köche einfach ein, ganz, eine ganz entspannte Atmosphäre, das Richtige machen wollen. Dort haben, da haben wir mit Essbare Landschaften, Olaf Schnelle, zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, ein Lieferant, mit dem ihr auch noch, ich weiß nicht, ob ihr noch arbeitet. Klar. Das ist 2002 gewesen. Habe ich jetzt das Bedürfnis zu sagen, oh, ich war der Erste? Nein, überhaupt nicht. Ich will nur sagen, dass die Radikalität, in der ihr das macht, das, das fehlt mir so ein bisschen, dass du sagst, wir sind radikal das gibt ganz viele Vorbilder, ganz viele tolle Gastronomen, die ganz vieles, sehr viel richtig gemacht haben, lange, 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 bevor wir entschieden haben, ein politisches Restaurant aufzumachen. Das heißt, Zitate, die du wählst oder wo du sagst, nee, dass wir, bist du verrückt, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, ich, ich habe selber Spargel gestochen in meinem Restaurant, ich habe es mir nur nicht auf die Karte geklebt. Genderneutrale Toiletten kann man eine Haltung haben. Du hast eben Behindertentoilette erwähnt als, als besonderes Bonbon, wo ich sage, Entschuldige, das ist fast eine gesetzliche Vorschrift, ein, ein, ein Klo für Behinderte zu machen. Das ist wie, als wenn du deine Lebensmittel frei von Konservierungsstoffen äh, äh, proklamierst, obwohl es eine gesetzliche Vorgabe ist, keine Konservierungsstoffe reinzumachen. Das ist schon sehr smart alles formuliert. Und ich habe, äh, wie gesagt, so ein paar Punkte. Und ich will ja nicht dich destruktiv, ich möchte ja vorsichtig, dass wir bei diesem Respekt, den ich vor dir habe, den habe ich wirklich, aber du, du gehst manchmal in eine Verbal Verbalität rein und Ganz leise disto, eine Form der Gastronomie, die ich sehr schön finde, die ich sehr gut finde und die auch vieles richtig macht, vielleicht eben nicht in dieser ganz radikalen Konsequenz. Aber das Fundament dessen auch bieten und schaffen, damit auch ihr außerhalb der schwarzen Rollkragenpullover und kurzen Tazbubble äh, äh, auch noch Gäste findet, die auch manchmal, Deshalb mir fehlt manchmal das Schmunzeln, mir fehlt manchmal, aber das ist jetzt nur so, warum ich so lange drüber nachdenke, welche Haltung nehme ich jetzt heute in diesem Gespräch ein, versuche ich immer nur gegen anzugehen und sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, was ich gar nicht will sondern ich versuche eher so zu finden, warum, das Warum zu finden, warum ist das wichtig, warum ist das so. Und deshalb war mir das eben gerade ein zu viel, äh, wir sind die richtig Geilen, wir machen so vieles richtig, wir sind Einzigen und immer mit einem kleinen Seiten die anderen. So wie sagt, ja, nein, also pisst doch nicht die Gastronomie an, die eine Doppelbelegung hat, davon gibt es nämlich genug, um das geiler zu machen, was ihr macht. Sagt doch einfach, wir sind überzeugt davon, dass es cool ist, vier Stunden sich die Zeit zu nehmen, den Produkten die Aufmerksamkeit zu schenken, weil das ist das, was unser Inhalt ist, unseres Restaurants. Das ist, wenn ich sage genderneutral, ich kenne Frauen in meinem Umkreis, die sagen, sie mögen das nicht, genderneutrale Toiletten, weil es ist eigentlich einer der wenigen Rückzugsorte, weil deine Geisteshaltung ist in Ordnung. Aber nicht von jedem Mann und schon gar nicht von jedem Männlichen eurer Gäste. So Und das ist denen auch unangenehm, wenn die da in denselben Begegnungsstätten sind, wo es vielleicht mal ist für zwei Minuten die Ruhe haben. Es mag andere geben. Das heißt, es sollte nicht unsere Aufgabe sein, immer den Leuten erklären zu müssen, was für sie richtig ist. Das ist das alles schwarzer Gehen. Und da bin ich jetzt ein bisschen die, die Feldbusch dagegen in sage, Das ist cool, das ist richtig geil. Aber lass mir eine Option, lass mich entscheiden. Mach mich drauf aufmerksam, entwickle meinen Kopf, aber gib mir auch die Option, mitzuentscheiden, mitzuentwickeln. Das, das Essigbrätlein arbeitet doch schon immer relativ regional, oder? Relativ, ich sag mal relativ. Relativ. Relativ regional. Gemüse. Genau.
3: So. Teilweise der Fisch. Damals war der Fisch noch vielleicht überhaupt ein bisschen woanders her, aber heutzutage <lacht> würde ich schon sagen, also viel... Dinge, die in der Region
1: wachsen. Ja, und ja. da glaube ich, sind Restaurants wie du oder wie euers sehr, sehr wichtig, weil ihr laut seid, weil ihr sagt weil ihr eine Inspiration seid. Auf der anderen Seite äh, äh, sage ich auch 2015, also wer da sagt, ich habe ein Gemüserestaurant aufgemacht und bin damit Hipster gewesen, weil stimmt nicht. Es gab ganz viele, ganz viele tolle, vegane, vegetarische Restaurants 2015 schon aus anderen Esskulturen und sonstigen Bereichen. Äh, ich, das weiß ich aus einem Altona-Raum, wo ich gewohnt habe. Nur die Form der Kulinarik die war noch anders. Das war noch nicht eine handwerklich perfekte Gastronomie, so wie ihr sie macht. Weißt du, wo sich wirklich um Aromatiken Gedanke gemacht worden ist, wo richtig eine Menüabfolge geplant wurde. Das war, ist relativ neu, aber auch Ivic in Wien mit seinem Sterne-Restaurant hat er eröffnet. Weiß ich nicht. Ja, auch da, also, es gab das alles schon vor und deshalb dieses, dieses, diese angeschränkte immer wir, waren und das ist so und weil die anderen, die das machen, machen das aus irgendwelchen negativen, das stimmt halt einfach nicht und das ist so die Haltung, die ich momentan noch habe, ich verliere sie im Gespräch, das ist, ist mir nur wichtig, selten erzähle ich so viel darüber, wie ich gerade mich fühle oder wie ich denke, während ein Gesprächspartner mit mir in einem Raum ist und weil ich diesen Moment sehr genieße, dass, weil genau darum geht es, kontroverse Diskussion, auch Aggression aber immer, immer so die Hand ausgestreckt halten, dass jeder die Gelegenheit, die andere Hand zu greifen. Versteht ihr, was ich meine? Kein, ein Streitgespräch kann was herrlich Schönes sein, was ganz Kreatives, was ganz Besonderes. Da werden jetzt Leute, ich sage mal, mein Lager, dein Lager, werden so sagen, ja, genau, da hat er recht. Aber, aber da werden auch Leute aus meinem Lager, dein Lager sagen, stimmt, das ist richtig smart, was Billy sagt, so habe ich die Welt noch nicht gesehen.
3: Also nachdem Tim bei uns im Restaurant war mit Mischen, Impossible. Ja. Kitchen Impossible.
1: Kitchen, hm? Kitchen
3: Impossible. Hm, hm. ähm, ähm, War es sehr stark, zu, also sehr interessant zu sehen, ja. wie krass, was für eine Crowd er hinten dran hat, die dann das Restaurant auch auf Google sehr schlecht bewerten und so weiter, weil... Tim, weil, sie, weil sie war noch da? Nö, nee. musst du ja nicht.
1: Ja, aber, aber ja, halt, musst halt, du war ja, Eine halt, ja, halt, ja, Sekunde, Musst du ja nicht, musst Achtung, du ja nicht
3: da. Achtung. Also bei Google kann ja jeder eine Bewertung und alles okay. abgeben Billy. und so weiter. Und Billy. das war ganz interessant zu sehen, wie krass dann die Bewertung, also wo dann Leute sagen, wir haben dieses Restaurant bei Kitchen Impossible gesehen und äh, geben dem jetzt zwei oder einen Stern oder sowas. Ne? Aber da ähm, kann Tim ja nichts für. Nein, 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 ich sage gar nicht. Nein, es ist nur interessant zu sehen, wie krass ähm, das, was Tim sagt, was das für eine Auswirkung im Prinzip hat, wenn er dann in so ein Restaurant kommt, was natürlich auch von der Produktionsfirma total als Hipsterladen so kommuniziert wurde, mit äh, wie wir halt dargestellt wurden und so weiter. Und wie dann, äh, das, äh, ja, wie dann die Leute dann halt krass darauf reagieren in gewisser Weise, dass da jetzt ähm, äh, ja, also was da für ein Gefühl im Prinzip entsteht. Oh, Billy, und Billy, so das weiter, entspricht ne? wirklich
1: nicht am Intellekt gerade, wie du argumentierst. Das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch, was du gerade erzählst, im Sinne wie die Produktionsfirma uns dargestellt hat. Kannst du dich an die Punktebewertung erinnern, die du mir geben wolltest? Kannst du dich dran nennen? Ich weiß es, weil es war ein gemeinsamer Freund, hat zu dem Zeitpunkt bei euch gearbeitet und er war ein bisschen fassungslos, ob der Respektlosigkeit. Weißt du noch, wie viele Punkte du mir geben wolltest und wie viel du mir gegeben hast? Für ein Format, wo es geht um Kommunikation, Verbindung, Öffnung von kulinarischen Welten. Ähm,
3: also es also es ging im Prinzip darum ja... Ähm, also ob ja oder nein, das war
1: eine saubere Frage gerade.
3: Also, vielleicht muss man ganz kurz sagen, um was es dabei... Also, ich wollte dich gar nicht gerade angreifen, ne? Nee, aber... Ich aber, wollte auch gar aber, nichts komisch aber, argumentieren. Doch, aber das ist... Ne? So die, ähm, die, ähm, die Aufgabe war ja...
1: Eine Sparenferkel übrigens in einem Gemüseladen. Da muss ich als erstes eben gerade schmunzeln.
3: Genau, und das war die das Aufgabe. Gab's. Und es gab war die Aufgabe, das Gericht so hinzukochen, wie wir das im Prinzip gemacht Richtig. haben. Das war die Aufgabe. Richtig. Und natürlich ist es für Tim ein Ding der Unmöglichkeit, richtig. das hinzukriegen, mhm. weil wir für jedes einzelne Stück ein einzelnes ähm, einzelne Zubereitung im Prinzip haben. Und wenn ich mich, glaube ich, richtig erinnere, du hast halt auch aus Zeitgründen natürlich, ähm, weil du auch gar keine Vorbereitung dafür natürlich hast ähm, und du sicher ein gutes Fleischstück mhm. gekauft hast und so weiter und wir halt von einem Produzenten ein drei Monate altes Spanferkel irgendwie bekommen hatten und so weiter. Und, ähm, die Aufgabe war, das so nachzukochen. Und der Geschmack, den Tim gemacht hat, der war super. Aber der hatte halt nichts damit zu tun, wie das der Küchenchef im Nobelhart und Schmutzig gemacht hat. Also, wie der Michael Schäfer. Also, dass der Geschmack, wenn wir jetzt hier drei, wir hätten das alles super essen können. Aber es war ganz interessant zu sehen, wie krass unterschiedlich dann dem Michael Schäfer sein Teller im Prinzip war, den wir davor gegessen hatten, und wie fein und elegant man so einen Teller auch produzieren kann. Und bei Tim hat das halt nach Schwein geschmeckt und vom Grill oder aus dem, aus dem Convex und. Es war halt rustikal in gewisser Weise. Also es ist eine stilistische Frage. Ja, ja. Dass das lecker war, das war zart, das war saftig, das war warm, das hat in der Kombination gut gepasst. Alles okay, was auf dem Teller war. Aber wenn du mich dann fragst, ist das nah an dem, was der Micha Schäfer gemacht hat? Meilenweit weg. Hat der Teller an sich, den der Tim Melzer gekocht hat, gut geschmeckt? Super. Aber war trotzdem meilenweit weg von dem, was... Äh, unser Küchenchef im Prinzip da auf den Teller... Und was war eine saubere
1: Frage? Das war eine ganz saubere Frage. Ja. Du bist hochgradig, intelligent und smart und weißt genau, wie du das zu antworten hast. Weißt du noch, wie viele Punkte du mir geben wolltest?
3: Auf die Aufgabe ist es so... Also von einer
1: Skala von 1 bis 10.
3: Ich glaube eine 2.
1: Nee, du wolltest 0 Punkte geben.
3: Ja, weil es oder ich wollte 0, weil es eben so weit
1: weg war von dem wie halt also wenn die Aufgabenstellung es ist... War ein Stück verbrannt koch, es war ein Stück gebrannter Lauch mit einer Molkenreduktion die ich benutzt habe alles so weil. Also, also null wenn die Aufgabe war es soll so
3: war wenn die Aufgabe war es soll so schmecken wie das von Michael Schäfer hm. dann war es weit weg hm. wenn wir darüber schmecken schmeckt der Teller den Tim Melzer gemacht hat dann
1: dann wäre die Null unverschämt? Ich möchte nur, ich möchte nur einen, einen Hinweis geben, wie das die Redaktion Hafermisch. das zusammengeschnitten hat. Das mit auf einer, es okay. von einer, auf einer Skala von 1 bis 10. Und das ist eben diese, wo ihr euch die, das Weltbild zusammenbastelt. Vier Stunden Arbeit, ein Stück verbrannten Lauch, den kann ich gar nicht so scheiße kochen, dass er sich nicht mal ansatzweise in der Nähe bewegt <lacht> von, von irgendeinem anderen Koch, der das macht, irgendwie der verbrannte Lauch, was wo ich sage, ja, mit einer Molkenreduktion, die ich benutzt habe, mit einem Ding, wo nicht viel drin ist, was sehr puristisch sehr klar ist. Ist. Beim Spanferkel war genau das gleiche, unterschiedliche Tem also unterschiedliche Zubereitungsmethoden. Ob ich das im Konvektomat oder irgendwo gekocht habe, schmeckst du nicht, das weißt du. Ähm, die, die Fleischqualität kann man drüber reden. Ich habe sie beim Metzger geholt. Ihr habt da euren, um, nochmal. Es ging eben gerade darum, wie die Redaktion es zusammengeschnitten hat. Und wenn ich für eins gerade stehe, ist, dass die gesamte Redaktion, die gesamte Sendung auf Respekt aufgebaut ist. Wenn aber dem Protagonisten eine gewisse Respektlosigkeit entgegengebracht wird, dann wird die auch gezeigt. Und das ist das, was am Ende des Tages nachher nicht gutiert worden ist. Wenn wirklich Leute sich aufgrund dessen bei bei, bei TripAdvisor anmelden oder wo auch immer und euch eine asoziale Bewertung geben, obwohl sie nie da waren, nur weil ihr scheiße zu mir wart, dann ist das unfassbar dumm. Aber ja. differenzier bitte. Und sage nicht, wie die Redaktion sich das zusammengeschnitten hat ihr wart arrogant, ihr wart unhöflich und ihr wart anmaßend. Ihr habt nicht verstanden, welche Herausforderung da ist. Und statt zu sagen, hey, wir machen das so und so und deshalb ist das eine Mörderherausforderung und eigentlich nicht machbar. Aber wieder jemand kämpft, schwitzt, macht und tut und versucht, den Respekt entgegenzubringen. Und ich habe wirklich sehr respektvoll mich da benommen. Ich habe meine Späßgänge gemacht, irgendwie so. Das kann man auch sagen, weil wird es schwer am verbrannten Lauch. Das ist ein Gericht, das kenne ich aus Mallorca, nur ein Geil. Ähm und diese, diese Wärme, die mir da fehlte, dieses Kühle, dieses Nicht-Schmunzeln drüber, also, das ist alles hinfällig aber ihr wart respektlos und ihr wart arrogant. Ihr wart arrogant dieser Welt gegenüber und ihr habt das benutzt. Ihr wolltet das instrumentalisieren. Ihr wolltet euch genauso darstellen, wie ihr euch dargestellt habt. Und das Ding ist euch auch von einem Teil der Zuschauer, einem Teil der Zuschauer, einem Teil, genau. um die Ohren geflogen. Und diese, wenn die das wirklich machen, dann kann ich hier nur sagen, Alter, hört auf mit Scheiße Dinge zu beurteilen, die ihr nicht selber erlebt habt, weil ich es erlebt. Und ich finde viele schöne Dinge, die ich bei euch erleben durfte. Es gab Momente, die ich angestrengt finde. Das ist so, wo ich dann sage, so, ja, du können wir können auch mal jetzt einfach nur Lust sein und einfach nur trinken oder nur essen und muss dann nicht jedes Mal ein, muss ich da ein Pamphlet für erstmal unterschreiben, sondern das ist doch geil. Und es wäre noch geiler, wenn ich nicht drüber nachdenken müsste, wenn ich die Auszeit nehmen darf aus meiner Welt. Ähm, aber deshalb auch da bitte die Fairness der anderen Welt gegenüber bringen, dass diese andere Welt nicht aus Schwarz und Weiß besteht. Voll. Und
3: äh, ich wollte auch gerade überhaupt nicht das Restaurant, was drei oder vier Belegungen macht, Einfach, weil es ein anderes Konzept ist. Weil man halt nur einen Dreigang isst oder nur eine Nudelsuppe isst. Und weil der der Turnover, das hat ja total seine Berechtigung. Also ich war gestern Abend auch in einem Laden drin, wo es der Tisch sicher zwei, dreimal belegt wird in gewisser Weise. Und äh, das hat seine Berechtigung. Ne? Bei uns ist es halt so und da gibt es einen Grund für. Und das machen wir auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, aber... Weil wir das so machen, ist es auch toll, wenn es Leute ganz, ganz anders machen, aber halt auf eine besondere Art und Weise. Also die Male, in der ich in der Bullerei war, habe ich einen großartigen Abend verlebt, äh, weil es ein schöner Ort ist, um mit Freunden, vielleicht nicht alleine, aber vielleicht zu fünft oder so, wo wir da waren, einfach einen geilen Abend zu haben, weil dann kommt eine Flasche Wein auf den Tisch und dann ist der Tisch voller Essen und so weiter. Also ich kann das sehr, sehr gut gutieren, dass wir das anders machen, Heißt nicht, dass ich das andere nicht respektiere okay. oder auch nicht gut finde, sondern wir machen es halt einfach anders, weil wir einen anderen Hintergrund haben oder halt auch das Konzept anders versuchen zu spielen in gewisser Weise. Nen ja.
0: Nennen wir es Vielfältigkeit der Gastronomie. Absolut. Äh, die, die hier vorherrscht und offensichtlich, wie viele ähm, schlechte Bewertungen es jetzt gewesen sind, ist ja auch egal. es Das ist, hat's
1: ist nicht. generell ein Problem. tatsächlich. Ich finde Menschen. Ja, 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 es grundsätzlich dumm der dummen Restaurants der Welt. Ein Urteil zu sagen. sagen über Erfahrungen, die sie nicht gemacht haben. Deshalb, das basiert ja. Viele meiner Freundschaften, Tim Raue zum Beispiel, basiert eigentlich auf einem Momentum, weil der mich wütend gemacht hat, weil er immer so ein bisschen zu streng, zu, zu preußisch war in dem Ganzen. so also ein bisschen diese, diese street der irgendwie, irgendwie da auch in der Küche praktiziert hat und so. Und dieses Ernste, was er auch manchmal in den Tag und, nicht einen und Rücken dabei. Gerade Rücken. jetzt bin ich fokussiert krass. und gucke eng und bloß nicht schmunzeln in der Küche. Das ist ja so eine Küchenwelt, die ich verlassen so? habe. Na, Früher war er schon. So, er so. okay, gut. Ja, also hat er ja nicht den besten Ruf. Das <lacht> wissen wir alle. Und das ist ja genau diese Küchenwelt, aus der ich mich verabschiedet habe, weil ich sage, warum muss denn so eine Küche so, ich nenne es mal patriarchisch aufgebaut sein, weil das das ist so für mich das negative Wort einer, einer männlichen Dominanz äh, preußischen Ursprungs, wo Vater mit Monokel äh, noch den Knüppel rausgeholt hat, wenn Weibchen oder Kindchen nicht funktioniert hat. Und so habe ich rau eine Zeit lang wahrgenommen. Aber ich muss sie mir angucken. Dasselbe habe ich mit Mario Lohninger gehabt. Mario Lohninger mit seinen ihr Papa -ja und so. Und die haben mich beschäftigt. Dann habe ich sie mir angeguckt und um dann wirklich erst ein Urteil zu zu, 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 äh, zu fällen. fällen. Und erst dann fing ich an, auch das im Freundeskreis oder in anderen zu kommentieren. Vorher habe ich immer die Fresse gehalten. Es gibt ein Restaurant gerade hier in Hamburg, da war ich noch nie. Die bewegen sich in einem ähnlichen Duktus, wie ihr das tut. Und ich erfreue mich an dem an dem repräsentativen Erfolg, den sie haben, ähm, aber ich, also ich weder rede ich schlecht darüber, noch rede ich positiv darüber. Also ich finde, dass sie einen ähnlich guten, konsequenten Weg gehen, nur ich habe keine Erfahrung, um über die Kulinarik zu sprechen. Es gibt inzwischen. Speisekarten, wo so ich, ich bin so müde davon. Ich bin so müde von einer Japan Teller, Sprache. Japanologie, äh, Yuzu, äh, Miso, Kochi, <lacht> falsch verstandenen Mentalität. So. Du hattest aber auch äh, ja, ja, hamburgerisch ja, ja. Äh, japanische Küche. Ja, ja, aber japanisch Botschaft. ist japanisch ist bei mir nicht die Aromatik, mhm. ist das Verständnis vom Kochen soll heißen. Ich habe ja wenn ich sage Hamburg-Japanisch, bedeutet das, dass ich so viel von der, von der Demut und der Perfektion der japanischen Küche, der leisen Geschmackstöne gelernt habe und dass wir dort nicht mit Soja, Miso etc. arbeiten, aber das Verständnis eines Dashis als Beispiel, diese, 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 diese Rückgrat der japanischen Küche, das ist ja, auf dem basieren so viele Grundgestrecke, das was ja eigentlich eine Art, ich kann es gar nicht nennen. Und da habe ich so überlegt, was kann denn unser, was ist was ist in der deutschen Küche das Dashi? Und da muss muss ich ganz banal, und wir haben leider keine schönen Worte dafür, die Hühnerbrühe. Die Hühnerbrühe hat jede Kindheit begleitet, wenn sie eine schöne Kindheit war. Wenn du das Hühnerfrikassee, die Suppe, wenn du krank warst, die Brühe, die man hier, das Caring, dafür steht für mich das Dashi. Und eigentlich ist es ein wahnsinnig smarte, also wenn du jetzt mit fleischlichen Produkten habe, eine wahnsinnig smarte... Äh, ähm, das ist der Körper einer Küche. Verstehst du, was der man Der Mantel. Hat? Ein, ein, ein eine Soße mit ein paar Tropfen von der Geflügelbrühe. Und ich arbeite zum Beispiel jetzt nonstop schon seit Ewigkeiten oder wirklich seit Ewigkeiten an einer guten Geflügelbrühe ohne jegliche Form von Geflügel, aber auch ohne jegliche Form von Hefe, ohne jegliche Form von, wenn es geht, Pilzen. Ich versuche wirklich einfach so ein... Ein, ein Fundament herzustellen. Und es gelingt mir noch nicht, weil ich mit meinem Perfektionsanspruch noch nicht da bin. Das sind schon viele gute Sachen. Aber das meine ich eher mit, Ham also mit Japanisch. Ich versuche, was Schlichtes zu machen, was wir mit Wenigen hatten. Da ähneln wir uns extrem, extrem, was die ich Geschmacklichkeit angeht.
3: Ich will noch mal kurz zurück, auf diese Bewertungsnummer äh, zu kommen. Ne? Das ist natürlich... Ähm ich weiß nicht, ich krieg einmal der Woche, wahrscheinlich ihr in euren Unternehmen, wahrscheinlich genauso ähm, E-Mails von Firmen, die äh, schlechte Bewertungen löschen. Haben wir nicht. Ja, aber die, also, wir bekommen eine Firma, die im Prinzip dann sich für 29,90 eine. Ach, die
0: bietet euch an, das zu löschen.
3: Genau, die machen dann Anwalt und keine Ahnung und gehen dann den ganzen Weg und so weiter. Das und würde ich
1: nicht machen, weil dann kommen wir von 3500 Bewertungen auf 300 zurück.
3: <lacht> und, und, und dann natürlich und gleichzeitig, ähm, also schlechte Bewertungen sind ja. Also man sollte natürlich schon immer schlechte Bewertungen lesen, was ist da der Hintergrund, aber inwieweit haben die Leute wirklich das, mh, hat ihr Erwartungskonzept an den Abend wirklich an dem angeknüpft, was das Restaurant auch leisten kann. Und das passiert natürlich bei uns total häufig, dass die Leute Sterne Restaurant, 17. Reste, beste Restaurant der Welt, ähm, Rob. kostet 170 Euro. Wie viel? Äh, 170 Euro und zehn, am
0: Wochenende mehr, ne?
3: Ja, genau, genau, am Wochenende mehr.
1: Das ist eine to go bestellung für zwei Personen bei Steffen Hensler. Nur mal dafür, was zu viel ist und was nicht.
3: Ah ja, ja, genau. Und, 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 auf <lacht> und du musst vier Stunden warten. <lacht> ja. <ist dann>
1: nicht.
0: <lacht> und hast keinen Sex auf der Toilette.
3: Und dann das hast du diese, dann hast du halt eine Erwartungshaltung an so einen Abend <lacht> und dann kommt halt. Zwiebeln in Molke und es kommt halt äh, Kürbis mit Eigelb und es kommt äh, Rosenkohl mit äh, Apfelpüree und Walnüssen und ähm, oh, okay. es kommt halt äh, Ente, Ente mit Pflaume. Ne? Und dann, wo sind denn jetzt hier die, also das Wertekonzept? Und dann sind die Gerichte auch häufig von Micha so angerichtet, dass es halt auch unaufgeregt angerichtet ist. Halt eher so ganz simpel und nicht mit, Kräuterblatt hier noch und umgedreht und da noch eine noch einen noch so ein so ein so ein Püree und so ein, so ein Streifen und dann da so Nüsse reingelegt und dann hat der Patissier noch irgendwie im Dessert irgendwas angesprüht und dann
1: dampft es irgendwie, weil er irgendwie mit Stickstoff gemacht ist. Ja, da und da ist, möchte ich mal kurz die Worte von Tim Raue zitieren, mir gegenüber gebracht. Vielleicht ist er handwerklich dazu nicht in der Lage. <lacht> <lacht> Aber wer,
0: wer, wird, 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 man, wird man, also geht man als satt Frau oder satter Mann aus dem Nobelhaus? Ja, ja, sputzig? ja,
3: voll, voll, voll. Aber gleichzeitig, natürlich, es hat was mit Erwartungen zu tun. Sterne Sternerestaurant, was ist das eigentlich? Wir hast das was hast ja du da? Ne? Tim,
0: Tim war in New York in
1: einem Drei-Sterne-Restaurant essen und wo warst du? Eleven Madison.
0: Mhm. Mhm. Und sagtest ja auch, dass du eine andere Wartungshaltung hattest, ne?
1: Ja, ich war ja damals zu Fleischzeiten da mhm. und das war super Entertainment dargestellt. Also hier mit, mit Showhühnchen und mhm. Bake Alaska mhm. und der Waldorfsalat am Tisch gerieben und, und, jetzt, und, vegan. und jetzt vegan. Jetzt <lacht> vegan. Und da hatte ich eine habe hab ich eine gewisse Enttäuschung gesehen, weil nichts, was ich dort gegessen habe habe ich nicht in Restaurants wie eurem oder anderen Restaurants, die sich dieser Form der Kulinarik verschrieben haben, schon erlebt. Es mhm. war nichts Innovatives da. Es war kein neuer Blickwinkel, was womit ich gerechnet hatte. Mhm. Handwerklich, auch geschmacklich, top gemacht, großartig. Mhm. Ne? Aber ich hatte mir ein bisschen Innovation erwartet. Ich dachte so, boah, so ein geilen New Yorker Bumschuppen, der sich dieser Küche öffnet. Also Bumschuppen im Sinne von. Yeah. Out, Entertainment, okay. hochhackige Schuhe, kurze Röcke, zu viel Gel im Haar. Also, das ist ja so schon auch so, so ein, so ein, ja so ein, so ein Schickerladen gewesen, in Anführungszeichen. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht von, dass da war nichts, nichts Innovatives, keine neue, schöne, kein neues Kapitel geöffnet. <lacht> Aber geschmacklich, handwerklich war das perfekt. Erwartungshaltung ist genau der richtige ja. Punkt. Das können ganz wenig Gäste und das ist meine Kritik an Gästen. Wenn ich was nicht empfinde, wenn ich was nicht mag, wenn mir was nicht gefällt, vielleicht mal kurz in sich reinzuhorchen, habe ich was anderes erwartet. Ich habe das im, ähm, wie heißt das, Alchemisten erlebt. Mm -hmm. Alchemist, spontan nach Komag. Nach Kopenhagen, Hagen,
3: Restaurant, super aufwendig gestalteter Raum und Modernist,
1: so. ist molekular, ja, ja. Genau. Also bis ja. zum Anschlag irgendwie so. Und äh, wir sind da rein. Und ich, ich war eigentlich eher auf Nordic, äh, Noma, äh, Na, grüne ja Aromen. So sowas eingestellt, hatte mich mit dem Restaurant nicht wirklich beschäftigt. Ich habe nur okay, neuer neue Stern am Himmel da. Bin da rein, war schon ein bisschen erschlagen, ob der Visualität. Und dann fing der Quatsch an am Anfang. Die Modernist-Arie, diese perfekten äh, molekularen Kombinationen. irgendwie Und ich war so, zehn Minuten war ich krummelig Und war so, uff, ganz ehrlich, das brauche ich echt nicht. Und dann habe ich, hab ich mein Mindset geändert, weil ich sagte, Digga, genieß den Abend Kein Koch der Welt kann so schlecht kochen, dass er dir diesen Abend jetzt gerade verdirbt. Und äh, da habe ich mein Mindset geändert. Dann hatte ich einen richtig schönen Abend, ganz tollen Abend. Aber genau. es war nur ich. Ja. Der Koch, die Gastronomie, die Form, die er war. Es, niemand konnte was nur Nur ich war wichtig. Na. Natürlich geht auch mal was schief in einem Laden, klar, ja,
3: logisch, aber äh, die Erwartungshaltung, was soll der Abend heute sein? Wir hatten da mal Leute auch vor weiß nicht, drei Monaten und dann gucken die auf die Menükarte, sagen sie mal, ist das, das alles, was sie jetzt hier haben an Fleisch? Gibt es nur einen Gang? und ich so naja, wir machen halt nicht so eine Proteinschlacht wie die meisten sondern es ist halt so ein bisschen anders auf der auf der auf der Idee und so ne also ja wir sind einfach völlig falsch mit falschen Ansätzen jetzt hier zu ihnen gekommen eigentlich wollen wir gehen und nicht so ja sie können gerne gehen aber das Menü müssen wir ihnen trotzdem dann berechnen ach, oh, na gut, okay, aber ich kann ihn auch noch einen zweiten Fleischgang irgendwie servieren, wir haben dann immer noch so einen Extragang oder so, ne, den wir dann in der Schublade haben ähm, und das war dann auch okay, aber natürlich die Erwartungshaltung an so einem Abend, was kann das Restaurant leisten und ich sage immer, wenn du zur Pizzeria gehen willst und auf einmal ähm, hast du aber Lust auf Faux, äh, dann funktioniert das halt irgendwie nicht in der wie, Sache, wie, ne?
0: Wie, wie, wie wie weit darf man denn ähm, von Gästen im Alchemisten oder im Eleven Madison oder eben auch im Nobelhart und Schmutzig ähm, erwarten, dass sie sich vorher nicht mit dem Restaurant auseinandergesetzt hat? Ist das schon ein Affront genau diesen Muss dieser Art von Restaurant gegenüber oder würdest du... Oder auch du, Tim, sagen, nee, musst du nicht, weil dass du dich nicht mit dem, mit dem, mit dem ähm, Alchemisten im Vorhinein auf die Karte beschäftigt hast, das wundert mich tatsächlich auf der einen Seite. Und auf der anderen wundert es mich überhaupt nicht. Ja, mach das, ich nicht. Ja, okay, aber. Weil ich unbefleckt rangehen möchte. Okay, ne? muss das gar
3: ist, nicht, muss gar
1: nicht. Aber es kann halt echt teuer werden und auch ein scheiß Erlebnis. <lacht> also, <lacht> ne? ich bin auch der Meinung, musst du gar Also, ich bin eher, ich bereite mich nicht vor, weil ich nicht eine Meinung schon vorgefiltert haben möchte, weil sobald du anfängst, dich zu beschäftigen, kannst du ja fast nicht mehr ja neutral. Objektiv. So richtig. Ja, aber du kannst ja fast gar nicht neutral objektiv, weil irgendjemand hat eine Meinung zu allem mhm. auf der Welt heutzutage. Und ich bin ganz gerne so, ich, ich lass meinen Bauch reagieren. Ähm, hm. Allerdings. Wenn du behalte eine Offenheit, weil wenn das nicht das ist, ich, das habe so, ich bei mir im Restaurant auch, es gibt Leute, die kommen zu mir ins Restaurant und sagen, das ist ja gar nicht das, was er im Fernsehen kocht. <lacht> ich, das,
2: ist auch nicht, das ist auch nicht das
1: Fernsehen. Ja. So, die war, der, mein, mein, Im Fernsehen kocht er ja selber und in, in der Bullerei kochen andere. <lacht> ja, deshalb ne? ist auch also, gut hier, mein Standardspruch. <lacht> nee, deshalb schmeckt es hier ja Was hättest du zu den Gästen in der Bullerei gesagt, wenn die gesagt haben, oh, hier gibt es ja gar nicht, und die hatten aber schon ein bisschen was bestellt? Nein, also pass auf, es zwei Unterschiede. Ich habe, ich mache ungefähr 250 Kuvert am Abend, mhm. ob da vier Leute kommen oder gehen. Ich habe das Misanplatz, das werde ich verkaufen. Da reden wir von Arbeit, da mhm. reden wir von richtig hochdezidierter da wird so viel, so viel Aufmerksamkeit ins Produkt gesteckt dass das ein wirtschaftlicher Schaden ist. Und von der nicht
0: nochmal besetzt
3: wird. Dann noch nicht mal genau, besetzt wird. Genau. Keine
1: Walk-ins. Wir man, haben Walk-ins, weißt du, 30, 40 Stück am
3: Abend. 40, Person, äh, 40 Personen am Abend ja. und wenn dann zwei Leute gehen, sind das ne, 10, 5 Prozent an Umsatz. Ich, ich, verste meine, die, ne? ja.
1: ich verstehe eine No-Show-Politik, total. Ja, ja, also, das das wenn du nicht auftauchst, das ist ja. ein Strafgeld. Gibt. Muss die Bullerei das machen? Nein, weil wir, wir, wir liegen in einer Ecke, wir haben Walk-ins, wir haben das Ganze und wir können es kompensieren. Das, das sollte, aber es sollte nie ein Rest dafür bestraft werden oder negativ gesehen, wenn sie dazu äh, gezwungen werden. Es gibt Restaurants, die liegen abseitig. Es gibt Restaurants, die haben exakt eingekauft, das Beste der Produkte, die frischeste Variante, die ist einen Tag später nicht mehr das, was sie servieren wollen. Deshalb, da ist ein System dahinter. Da ist äh, da, Das kannst du nicht einfach mal eben so. Und das den anderen aufzuschlagen im Preis ist auch dumm. Deshalb ist das nicht, oh ja, ich, ich brauche das nicht oder ja, die müssen das, sondern es hat ein ein Grund, und dass jedes Restaurant, was eine No-Show-Strafpolicy, und Strafwort ist das Falsche jetzt schon gerade, eine Policy, Kompensation, no äh, äh, muss man aber sehen. ein Restaurant ist neben den vielen schönen emotionalen Momenten noch ein Wirtschaftsunternehmen. Und wer das nicht einsieht, dass die Menschen, die abends da stehen und ihre Freizeit und ihr Leben dafür opfern, uns eine gute Zeit zu geben, dass die davon leben, <lacht> der darf auch wirklich nicht mehr in die Gastronomie
3: gehen. Und es ist ja auch nicht nur, dass dann der, der No-Show, die Gebühr, die dann da aufgerufen wird, ist ja äh, nur ein Teil von dem, was am Abend umgesetzt wird. Also normalerweise gehen ja noch Getränke ne, äh, mit über den Tisch. Da verdient man ja auch entsprechend Geld. Man hat die Ware aufgewendet. Jemand in der Küche hat die Ware zubereitet. Also da ist irgendwie Zeit einfach aufgewonnen. Ne? Und dann muss halt auch irgendwas dafür passieren, und du hast auch noch beispielsweise an einem Freitag oder an einem Samstagabend, hast auch irgendwie zehn Leuten immer Nein gesagt, dass du halt keinen Platz mehr hast oder hast eine Warteliste oder 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 ne und und dann bleibt dieser Platz leer. Das ist natürlich für alle alle Beteiligten total ärgerlich, auch gerade für den, der eben keinen Platz bekommen hat mhm. und nicht nur monetär eine wichtige Sache, sondern halt auch eben emotional, weil ja atmosphärisch. Stell dir mal vor, 40 Gäste oder auch nur 30 und da kommen drei Tische nicht. Ja. Dann ist der Laden den Anderer mit 30 voll oder 40 voll. Zu 25. Zumal
0: die Gäste, ja? die da sind, ja nicht wissen, dass das No-Shows sind. Ne? Das, das sind ja dann die nicht No-Shows. Nee, genau, wie aber, auch aber immer. Aber warte, war
3: wenn, du, wenn du mit der Lufthansa zwei Tickets buchst und du kommst nur alleine oder nimmst sie gar nicht wahr, dann sagt die
1: Lufthansa auch. Ja. Dann, streicht, dann streicht die dir sogar den Rückflug. Habe richtig, ich habe gedacht. ich, ich habe den Hinflug nicht angetreten, weil ich dann gefahren Ge bin mit du der nicht Bahn. So, und, dann ich, ja? Ja, und dann wollte ich wusste ich nicht äh? und dann gehe ich zum Flughafen den Rückflug und sage nee, Herr Meister der ist storniert, ich, aber hat keiner storniert ja aber sie sind ja die Reise nicht angetreten und dann ich, okay äh? genau, das ist genau krass genau. Weil haben sie einfach weggeballert
2: also, ne, aber ja. trotzdem
1: mal ganz kurz zu diesem Punkt und da, wirklich ich lache ich schmunzel drüber und ich halte es trotzdem für komplett berechtigt ich war bei Raue Essen und äh, musste vorzeitig aufbrechen. Zu zweit. Tim, also das Tim Rau, das Restaurant. Nicht jetzt
0: ja. Villa Kellermann. Das nee, 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 Tim Rau, das mhm.
1: Restaurant. Drei, äh, war, glaube ich, bei Gang 3 ungefähr. Amisarie, Gang 3, inklusive Weinbegleitung. Musste los und Tim hat mir das volle Menü und die Weinbegleitung ja, berechnet. Hast du recht. Ja auch nein, ich sage jetzt absolut so ich musste, musste schmunzeln jeder je, ich musste wirklich es war ein war Notfall und ich musste okay. dann los irgendwie so und ich hab gedacht, pass dann auf ich aber es war jetzt auch zu viel da irgendwie ein großes Theater und ich fand das okay das war es ist mein Freund wir sind dichter dann dann alle es war okay weil auch ich bin ein Gast in seinem Restaurant. Ich bin ein Teil eines, eines, eines Geschäftsvertrages. Und nur weil wir Freunde sind, kann ich mich aus diesem Geschäftsvertrag nicht rauslösen. Umgekehrt hättest du es aber, glaube ich, nicht gemacht. Umgekehrt, nochmal, ich habe 250 Kuvert. Ich kann da Und aus einem anderen Rohr Wenn es in der Botschaft gewesen wäre. Äh, ich glaube nicht. Ja, Botschaft war, ich weiß, kann ich nicht sagen. Aber nochmal, äh, doch, vielleicht in der Botschaft hätte ich es vielleicht gemacht. Mhm. Also vielleicht, äh, doch, ich, doch, doch, doch. Da, weil da habe ich versucht, was anderes zu integrieren und die Wertschätzung, da geht es nicht um mich, da geht es um die Wertschätzung meiner Mitarbeiter, meiner Küchenchef, meiner Servicechef, meiner Chefsfamilie, die ein eigenes Konzept leicht begleitet von mir an den Tag legen, doch, okay. da hätte ich es, glaube ich, gemacht. Okay. Aber äh, die, so. die Frage, die, die ich mir stelle,
0: was Billy eben gerade erzählte, <lacht> und du hast gerade so schön erzählt, was so ein Platz wert ist und warum er diesen Preis auch verdient, aber was macht die gleichen Plätze an einem Freitag und einem Samstag dann doch deutlich teurer, obwohl es die gleichen Preise stimmt, sind. Habt ihr das noch?
3: Ja, das machen wir. Und, und zwar sehr erfolgreich. Nicht, ich finde
0: sehr, sehr erfolgreich einfach, weil also, wir haben irgendwann
3: mal angefangen. Wie um,
0: unterscheiden die sich monetär? Ähm, 5. Also
3: Euro? reden wir doch mal über das neue Jahr, mhm. ähm, weil da ist Jetzt ja dann... Zwei, zwei, 2023, genau. 23, genau. Äh, kostet das Menü Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Kostet die Speisefolge 175 und am Wochenende 200, also Freitag, Samstag. so Und die 175 ist das Minimum, was wir nehmen müssen. Und wenn du äh, dann feiern willst, wenn alle feiern wollen, nämlich Freitag, Samstag, und du einfach eine höhere, nochmal höhere Nachfrage hast, dann äh, kostet es halt einfach mehr. So, das hat zwei Punkte, die dann entstehen, nämlich... Die Leute gucken schon, das sind 50 Euro bei zwei Personen, die du sparst oder die du in eine Flasche Wein nochmal investieren kannst und so weiter. Das ist schon was. Oder Trinkgeld. Ne? Oder Trinkgeld oder wie auch immer, genau. Und dann gucken die Leute, dass... Manchmal hat man ja dann doch an einem Donnerstag oder frei äh, an einem Donnerstag Mittwoch oder Dienstag im Prinzip Zeit und dann ist es erstmal gut für diese Tage dann dahin zu gehen und gleichzeitig wer dann wirklich Freitag oder Samstag nur kann, der bezahlt dann, dann das, was es kostet ne? und ähm, das macht dir im Prinzip die Leute, die dann vier, fünf Tage in der Stadt sind, wenn es ein Tourist ist oder so die kommen dann halt unter der Woche, und die Locals kommen halt dann am Wochenende in gewisser Weise, weil die vielleicht nicht an einem Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag können, weil sie arbeiten müssen. Und dann kommen die halt Freitag oder Samstag. Da hätte ich gedacht,
0: es ist genau andersrum.
3: Nee, Ach, es ist ich genau... Ich habe immer
0: noch nicht verstanden, warum es teurer ist. An
3: einem ja, Ort. weil es einfach mehr Nachfrage ja, gibt. Nachfrage. Ah, okay. -Nachfrage. Okay. Mehr Nachfrage.
0: Es ist so, wie wenn du... Das ist ein Wochenende äh, aktienkurs äh, äh, Aber wenn wo gibt es Beispiele, wo das auch so ist, in anderen Branchen, wo das Wochenende... Deutsche Bahn. Bahn. Hotel, Deutsche ja, ja, Bahn. Hotel. Ziel, ich
3: ziehe diese Frage zurück. Ich wollte letztens nach Nürnberg Ich wollte letztens nach Nürnberg <lacht> und da war irgendeine krasse Messe ja. und da kostet das Zimmer was jetzt nee. 150 nee. kostet, hat halt 600 gekostet, ja. ne? Also, ja. es ist ähm, ja und wir machen das ja nicht, um den Kunden, die Kunden zu benachteiligen, sondern wir machen das ja aus einer rein finanziellen Situation, dass es im Prinzip das Unternehmen auch gut läuft. Ne? Und das ist, ist, ist ja, es bleibt ja, da, also das ist, ist es muss von einem, von einem finanziellen Gedanken, macht es einfach total Sinn. Ne?
1: Darf ich mal unabhängig eures Inhaltes, ne? aber mal dieses, ich bin ja auch auf einer anderen Art und Weise politisch motiviert, ein Restaurant zu betreiben. Politisch ist vielleicht das falsche Wort, weil es schon viel zu viel Seriosität in sich bringt. Aber ich versuche grundsätzlich eine Art der Gastronomie zu kreieren, die auch den mitarbeitenden Menschen eine Art richtige Anstellung bietet. So heißen ähm, Arbeitszeitmodelle, die einer modernen Welt entsprechen. Entlohnung, die einer modernen Welt entsprechen, die auch erwachsene Menschen in der Lage lassen, ähm, sozusagen, und in die Lage bringen, auch ein Leben zu finanzieren, auch mit Familie und allem drum und dran. Und nicht immer nur die WG, Bumsbude irgendwie und, weißt du, was worauf ich hinaus will. In... in, in, in was, was glaubst du, wie politisch muss denn heutzutage, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wie viel Relevanz sollte oder wie viel gesellschaftliche Relevanz oder wie viel Inf Einfluss, Influenz, äh, äh, sollte denn eine funktionierende Gastronomie heute an den Tag legen? Ähm Weil wir, wir nehmen das System, wir benutzen äh. das System und wir sollten in meinen Augen auch immer dem System was zurückgeben.
3: Also, ähm, als wir aufgemacht haben, haben wir uns ganz stark um die Lebensmittelproduzenten im Prinzip gekümmert mhm. und haben natürlich uns und unsere Arbeit auch irgendwie in den Fokus gesetzt und haben schon geguckt, okay, wir, wir wollen jetzt nicht à la carte kochen, äh, weil wir einfach glauben, dass... Ist jetzt für unsere Art und Weise zu kochen nicht das richtige Mittel in gewisser Weise, sondern bei uns muss es ein Menü geben, es muss planbar sein. Wir, wir, wir haben 40 Gäste, wir brauchen 40 Sellerie am Abend, etc., etc. So. Und in der Zeit, wie man so läuft, ist es natürlich trotzdem so, dass die Menschen bei uns immer, ja, ich sag mal 50, 52, 53, 54 Stunden im Prinzip gearbeitet haben. Und das ist eigentlich zu viel. So. Ähm, dann haben wir angefangen zu überlegen, okay, wir müssen alles, was geht, outsourcen. Also die Köche haben dann und die Köchinnen haben dann nicht mehr den Posten am Abend geputzt, weil das halt eben jeden Tag 25 Minuten sind, die jemand länger dasteht. Hm? Ähm, vorbereitende Dinge ausgesourcet und so weiter. Hm? Und dann sind wir vielleicht auf 49 gekommen, aber trotzdem in der Woche, wir haben es einfach nicht geschafft. So. Und dann. Äh, haben wir gesagt, okay, dann haben Mitarbeiterinnen vorgeschlagen, hey, wie wäre deine woche Und das war so 2019 ungefähr. Und dann haben wir uns damit angefangen zu befassen, was das genau bedeutet. Dann kam Corona. Das hat natürlich irgendwie alles erstmal auf Hold gesetzt, in gewisser Weise. Und dann haben wir aber, nachdem Corona vorbei war, wenn man dieses Wort vorbei nehmen benutzen kann, ähm, angefangen, uns wieder damit zu beschäftigen. So Und haben jetzt seit Anfang des Jahres, Februar, eine Vier-Tage-Woche für alle Mitarbeitenden eingeführt. Aus dem Grund, dass Eine echte
0: vier tage -Woche. wir hatten Sven Wassmann neulich hier, bei dem ist die vier tage -Woche so ein bisschen Krücke, weil an den Tagen, wo sie zu sind für die Öffentlichkeit, haben sie Veranstaltungen zum Beispiel. Können sie Veranstaltungen Nein, machen. können sie Veranstaltungen machen. Ja, können sich aber auch dabei
1: zusätzliches Geld verdienen.
0: Genau. Ähm, aber da ist es eine komplette. Wir machen eine
3: Vier-Tage-Woche ähm, für die Mitarbeitenden, die dann, also wir haben fünf Tage auf, Dienstag bis Samstag und jeder hat noch einen zusätzlichen Tag frei. Und in Verbindung mit dieser Vorbereitungszeit, die irgendwie viereinhalb Stunden ja dann doch irgendwo ist, plus die Servicezeit, schaffen wir es die zehn Stunden mal elf Stunden im Prinzip zu halten. Das heißt, wir sind bei irgendwas zwischen, je nach Jahreszeit auch natürlich, weil jetzt ist halt, also jetzt nicht mehr so unbedingt, aber noch vor einem Monat Einweckzeit, da wird halt noch viel extra gemacht, aber im März oder im Ab oder im Februar oder im Januar, da wird nichts eingeweckt, da ist keine großen, da kommen nicht äh, 50 Äste Holunderbeeren, die irgendwie abgezupft werden müssen, um daraus irgendwas zu machen, ähm, sondern da arbeiten die Leute auch mal 37 oder 38 Stunden in der Woche, so. Und in der Verbindung dessen schaffen wir es im Prinzip äh, diese Stundenzahl um zehn Stunden runterzubringen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch wiederum zwei Leute mehr in der Küche eingestellt, weil die, ja, weil natürlich die ähm, Zeit, die dann jeder weniger arbeitet, muss irgendwo aufgefangen werden. Diese Arbeit ist ja trotzdem irgendwo da, gerade vorbereitungstechnisch und so weiter. So. Und ähm, das macht natürlich die Gastronomie erstmal teurer, ähm, die man da so macht, weil sie eben nicht auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen ausgetragen ist, wie es ewige Zeiten war. Also ich komme halt aus so einer Gastronomie. Das Interview, was du vorgelesen hast, war 2018 ne? und da war das auch sicher so mit den 50, 60 Stunden. Und bei mir äh, ist es, also ich bin ja selbstständig, da ist es jetzt keine fünf Tage Woche. Es ist aber auch keine Vier-Tage-Woche, sondern es ist so eine Viereinhalb Tage-Woche. Das heißt, gestern Abend war ich mit meiner Frau in einem Restaurant, wir waren aus, habe aber war tagsüber gearbeitet. Das heißt, und das ist aber auch schon eine entsprechende ähm, Qualität an mehr Leben, an Zeit mit meiner Familie, ähm, die ich vorher so nicht hatte, weil da war immer nur Sonntag-Montag. Und da war dann schon auch immer der Fall, macht man jetzt Sonntag, Montag was Berufliches, geht man auf eine Weinprobe, fährt man auf ein Weingut, macht man noch irgendeine Sonderveranstaltung, fährt man nach Hamburg, um einen Podcast irgendwie aufzunehmen oder hängt man mit der Frau ab in gewisser Weise. Ne? Und ähm, das ist jetzt ein bisschen entspannter, weil einfach grundsätzlich mehr Zeit dafür da ist. Also auch für mich als Unternehmer.
1: Ähm, der, wie gesagt, ich habe mich auch damit beschäftigt. Wir haben das ja schon im Podcast ein, zweimal besprochen, irgendwie, wie ich dann mit den Mitarbeitern gerade versuche, neue Modelle zu entwickeln. Und Stand heute, ähm, ist relativ frisch noch, werden wir die vier Tage Woche nicht umsetzen können, weil die Mehrkosten und die Mehrperson der Laden dann nicht mehr wirtschaftlich ist. Also jetzt ist ja die Frage, was mache ich? Preis anpassen. Preis anpassen nach oben, verliere ich dann allerdings das, was ich richtig, mache. Voll richtig. Also klar. ich habe ja okay. ein Bild kreiert von, von dem ja. Produkt und ich bin sehr überzeugt von dem Produkt, was wir machen. Komm, wir gehen dann so. mal schnell auf die Bullerei auf dem Abendessen so. und auf einmal ist es viel teurer. Hatten wir neulich mal diese <lacht> Diskussion, ich weiß nicht, ob du das zufällig, ne, wahrscheinlich nicht, aber da ging es darum, dass ich äh, eine Tages-, ein Tagesgericht auf einmal für 59 Euro auf der Karte stand. Hm. So, und das war es auch wert und das war auch richtig kalkuliert. Ich hm. habe nur in dem Moment äh, Gänsehaut bekommen, weil es ist nicht die Bullerei, für 59 Euro ein Gericht zu verkaufen. Hm. Und entweder muss ich jetzt ein ne, Produkt so weit runterfahren, dass auch mir langsam da die kreative... Kre, also ich kann nicht nur noch Kartoffeln und Steckrübe servieren, dafür ist die Erwartungshaltung noch ein bisschen... Also ich, da versuche ich gerade so diesen Weg zu finden. Wie weit kann man gehen? Hat die Preissteigerung von euch was damit zu tun?
3: Naja, die Preissteigerung hat deswegen auch was mit zu tun. Also wir haben letztes Jahr, äh, nee, dieses Jahr im Januar hat das Menü noch 120 und 135 gekostet. Oh, okay.
0: Das ist ein Unterschied. Okay. Das also, ist ein Unterschied,
3: ne? Also es kommt natürlich alles zusammen. Es kommt zusammen Energie. Ja, wir sind, ja. Ohne Frage, ne? Also doppelter Preis für das, was jetzt an, an, an Strom im Prinzip ver gebraucht wird. Ne? Natürlich überlegen wir uns, okay, wie können wir sparen, aber du musst halt trotzdem das Licht anmachen. Ne? Du kannst ja nicht im Dunkel da sitzen. Ja, so. und heizen musst du auch. Heizen musst du auch. Oder natürlich guckst du, okay, muss wirklich so geheizt werden wie vorher oder gibt es da auch dann doch mal einen Trick, ein bisschen weniger zu machen oder so. Ne? Aber im Endeffekt musst du trotzdem heizen. Ne? Und es kommen viele Dinge, werden kumuliert. Alles wird teurer. Also beispielsweise, als wir aufgemacht haben, haben wir ähm, für die Lebensmittel im Monat pro Gast 22 Euro gezahlt, netto. Jetzt sind wir bei 37. Nächstes Jahr kommen nochmal 20 Prozent dazu, weil natürlich alle Mehrkosten haben. Ob das die Wäscherei ist, im Monat 2000 Euro, jetzt auf einmal. 2.400. 20% Prozent obendrauf. Natürlich, wenn ich mir angucke, mit was für Maschinen die arbeiten, was die für Strom verballern, wenn die die Wäsche mangeln oder die Wäsche waschen und so weiter. Stromversorger.
1: Könnte man sagen, keine Wäsche? Ja,
3: ja, ja keine Servietten.
1: Ich ja, also, das ja,
3: ja, aber du hast ja trotzdem noch Kochjacken. ne ja, Muss ja sei. auch gewaschen werden. Ja. Und die müssen auch ordentlich aussehen und gebügelt werden. Ne? Und natürlich kommt es nicht in Frage, jetzt äh, das günstige Gemüse oder das günstige Fleisch einzukaufen. Weil das ist ja auch nicht das Richtige. Ne? Es wären halt teurer, die Dinge. Und die müssen halt dann auch einfach bezahlt werden. Alba, ich weiß noch, als wir aufgemacht haben, also Alba ist der Müllentsorger in gewisser Weise, da haben die 500 Euro verlangt. Das war vor sieben Jahren. Jetzt... 900 Euro. Das ist einfach eine, also, weißt du, das ist, das wird einfach alles teurer. Und da ist es gar nicht diese teurere Dis Dis Diskussion, aber es ist ja, ähm, den Preis, den man nimmt, muss man, glaube ich, rechtfertigen. Beziehungsweise muss man auch sagen, für was eigentlich Geld ausgegeben wird. Also zum Beispiel, wenn du ins Nobelhahn Schmutzig kommst und auf diese Reservierungsseite gehst, vorher, weil du einen Tisch irgendwie für dich klar machen willst, dann, Siehst du, wie das geht mit dem Tisch klarmachen, aber du siehst auch, du hast die Chance, dir anzugucken, was, für was du eigentlich bezahlst. Ne? Und das ist natürlich die Vier-Tage-Woche. Das ist natürlich Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen, die da irgendwo arbeiten. Das sind natürlich. Der reife Keller, wo man im Prinzip Weine nicht sofort kauft und raushaut, sondern wo du halt auch mal die Chance hast, einen fünf Jahre alten Riesling oder einen fünf Jahre alten Burgunder im Prinzip zu trinken. Ähm, das sind Dinge wie, äh, in was wird das Geld eigentlich gesteckt für das, was man da macht. Und am Ende des Jahres bleiben dann halt die sechs, sieben Prozent übrig von dem, was man halt so Umsatz macht. Und das ist, glaube ich, total branchenüblich, ohne dass man sich jetzt dich da irgendwie... Ähm, äh, besonders reich macht. Also, ich glaube, ich war da, habe ich auch zugehört. ne? Ich bin ja der, der 8500 Kilometer im letzten Urlaub gefahren ist, äh, mit der alten A-Klasse, äh, die 270.000 Kilometer runter ist. Also, ich fahre jetzt nicht irgendwie ein großes Auto oder so, ähm, ähm, sondern. Dass, oft
1: viel schlechtere Werte, die alten Karren als. Na, ein modernes das Auto ist die Frage, mit der neuesten Filtertechnologie. Ist die, ist die Frage,
3: genau. Ne? Also es ist halt eine A-Klasse aus 2005, ne? Also, Aber wie auch immer. Aber es ist ähm, äh, die, die, ähm, der Gedanke dahinter, man äh, hat ein Unternehmen und es sind Kosten da und man investiert in gewisse Themen und äh, die werden über das, was man einnimmt, bezahlt. Und entweder findet man Leute dafür, die das bereit sind zu tun, weil sie im Prinzip den Wert verstehen dahinter, oder halt eben nicht.
1: Eine Frage, die gleichermaßen auch an mich zurückgestellt werden darf. Inwiefern lebst du in der pipi lang welt und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt? Oder habe ich auch eine Frage zu? Ähm,
3: also arbeitstechnisch?
1: Nee, also in dieser, ich nenne es mal nobelhart und schmutzig-Bubble.
3: Ja, ähm, ich mache sie mir so, wie sie mir gefällt. Ja. Aus einer sehr, sehr total krass privilegierten Lage. Bin ein Typ bin in der Gastronomie aufgewachsen, habe einen sensationellen guten Koch neben mir, hm? der das auch irgendwie möglich macht.
1: Haben Schäfer aufgehört? <lacht> das der, war Spaß, Michi. Äh,
3: es war nur ein Spaß. Äh, der der, 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 der habe einen sensationellen Koch neben mir, habe ein Top-Team, habe die Möglichkeit auch natürlich das Geld zu nehmen, wo natürlich das Konzept auch dahinter ist, dass das auch okay ist, weil es diesen... Diese Dinge auslöst, die wir halt alle machen und äh, das ist natürlich super privilegiert und kann dadurch mir die Welt so stricken, wie sie mir gefällt im Prinzip. Ne? Gleichzeitig kann ich total verstehen, wenn du halt als Restaurant und jetzt sehen wir die Bullerei, da ist der pro Kopf Umsatz, pro Abend, was zahlt man da? Weißt du, so aus der, aus der 70,
1: 75 Euro.
3: 70, 75 Euro. Und es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man im Prinzip auf einmal 90 oder 105 auf einmal für so einen Abend bezahlt, weil das viel, also, ne? Das ist schon so schwierig. Aber gestern Abend in dem Restaurant, da habe ich auch gesehen, okay, Ruina Rosé. Glas, 19 Euro. Das fand ich sportlich. Ich fand das Berliner Man Bergbier. Schampagne. Ich, fande das, ich das fand das, ich fande das Berliner Bergbier für 7 Euro. Die 0,33er-Flasche auch sportlich. Mhm. Aber ich sage ja, das musst du aber auch nehmen heutzutage, weil das einfach alles teuer ist. Die haben jetzt gerade erst ausgebaut und ich möchte nicht wissen, was die für eine Miete haben. Die ist wahrscheinlich ex das, auf das mein, also ja?
1: Mit dem Geld, das meinte ich gar nicht so, weil ich, ich finde, das haben wir jetzt seit zweieinhalb Jahren haben wir den Podcast und immer wieder diese Preisdiskussion, wo ich sage, hey, wenn ich das Geld <lacht> nehmen möchte, dann ist es meine Entscheidung, wie viel Geld ich nehmen möchte und ich muss mich nicht rechtfertigen, genauso wenig, wie sich irgendjemand anderes, der was verkauft, dafür rechtfertigen sollte, welchen Preis er nimmt. Wenn äh, jemand findet, der bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, ist es den Preis wert, wenn man diesen Preis diskutieren kann und das kann man bei euch sehr gut, also im positiven Sinne, dann macht das Sinn. Nee, bei mir ging es ein bisschen drum, du hattest vorhin so dieses, diesen schönen Begriff und da weißt da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, der, der Flugananas, der legendären oder der Flugmango, um ein ein, ähm, ein das ist ja so wie früher die Diskussion um die Erdbeere im Dezember, die in jedem Interview von jedem Sternekoch gesagt wurden: oh, wir arbeiten saisonal, wir verarbeiten keine Erdbeere im Winter. Wo ich immer sage, ja, ist auch nicht so schwer, weil ach, schmecken sie scheiße und sind auch wahnsinnig teuer. Also deshalb. <lacht> Aber, wofür feiere ich mich hier gerade? Ähm, da hattest du eben als Beispiel die Flugananas gebracht. Ich habe mir eine Notiz dazu gemacht. Was ist mit Flugwein?
3: Der Wein kommt ja nicht per Flug zu uns. Ähm, sondern per erstmal Auto. Also ihr Weiler
1: aus woher?
3: Europa. Nur Europa. Nur Europa. Ausschließlich. Plus, plus dem Libanon und Georgien.
1: Gut, und der kommt dann mit dem Laster. Das ist. Ähm, ich wollte ich wollt nur sagen. Ne? Das also, ist
3: also Schiff und Laster aus bitte, Georgien. Bitte verstehe jetzt ja. nicht falsch. Das ist kein äh, Angriff. Sondern ich sondern
1: was, was mir wichtig ist oder worum es mir darum, darum geht, das ist jetzt gerade eine unwürdige Veganer-Diskussion. Ja, aber du ja auch Schuhe aus Leder. Also, wo ich immer mhm. sage: halt die Fresse. Ich habe eine Entscheidung für einen Teil meines Konsumverhaltens getroffen. Und das ist richtig. Mhm. Und nur weil ich nicht 100% bin oder weil ich jetzt äh, wirklich nur noch im, im, im Wald lebe und, keine Ahnung, mich mit meinem eigenen Atem wärme oder so, ist das keine falsche Entscheidung. Ja, Deshalb wollte ich nur ganz kurz als Nachahmung, da, daran scheitere ich oft viel, Dinge umzusetzen, dass ich manchmal zu konsequent denke und sage, ja, aber wenn ich das mache, muss ich das auch machen, weil sonst bin ich verlogen. Und das bist du nicht, das ist man nicht. Das will ich. ist mir ganz wichtig gerade hinter dieser Aussage.
3: Wir wir, ähm, wir äh, haben das Restaurant nicht gegründet, um den Nachhaltigkeitspreis zu bekommen. Man könnte einen Eindruck haben. Könnte ja. man haben, könnte so man ja. haben, nein. voll richtig. Ja. Ja, ja, ja. Und natürlich spielen wir auch damit, weil wir Dinge uns hinterfragen. Müssen wir wirklich alles in Plastik garen, ja. in so einem sous Muss das sein? Macht ihr das? das noch? Nein, 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 okay, nein. nein Nein, nein, aber, aber natürlich benutzen wow. wir. Aber, 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 aber natürlich äh, nutzen wir Plastik in der Küche. Aber wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wo wir es im Prinzip benutzen und wo es vielleicht auch sinnvoll ist, weil es dann einfach auch das Produkt, was man da reinpackt, besser, länger hält, als wenn man das irgendwie anders lagern würde, etc. pp. So. Ähm, wir haben schon den Ansatz, den Leuten, und das ist immer die Frage, auch wenn die ganze Politik damit reinspielt, ist es die Frage für uns, für mich immer, dass die Leute einfach eine echt geile Zeit haben. Also, dass die Leute einen schönen Moment haben, der ihnen an dem Tag, der vielleicht gut, der vielleicht schlecht war, so eine Auszeit geben. Und ich glaube, dieses Entschleunigen, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, diese Ruhe, diese nicht Handys, diese wir haben jetzt nicht solche solche Styropor-Dinger, also Schaumstoff-Dinger hier an der Wand, aber hier drin ist es auch wahnsinnig leise und bei uns ist es auch extrem beruhigend, in, wenn du im Restaurant sitzt, über das Licht, über die Wand, das Holz, über dem, wo du sitzt, was für einen Tisch du im Prinzip anfährst. Äh, was für Teller du berührst. Die Servietten sind halt keine neuen Servietten, sondern sind halt so alte Stoffe, die eine ganz andere Haptik im Prinzip haben. Das Besteck, was du im Prinzip an, wie, mit welchem Besteck du isst. Es hat alles so Dinge, die da reinlaufen, die dir erstmal so ein bisschen, weißt also du, du wirst nicht beobachtet von außen, da gibt es keine Fenster drin. Du konzentrierst dich irgendwie auf den Abend, auf deinen Partner, deine Partnerin, mit der du da unterwegs bist. Und du, du hast mal eine Chance, mal rauszukommen aus diesem Moment. Und ähm, das hat den wichtigsten Faktor für alles. Gleichzeitig kommt natürlich dann dieses Nachhaltigkeitsthema mit rein. Und, ich und manche, jetzt, ja, und manche jetzt
1: klingst du nach einer Drei-Sterne-Butze im und, Schwarzwald.
3: Ja, äh, nee, weil es dann eben. Doch. Äh, ja, ja, weil bei uns nicht die Café Del Mar läuft aufs CD und dann immer wieder in Dauerschleife. Du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß ganz genau, aber, aber, was du meinst. Aber Was, Lauf, was läuft bei euch? Äh, Platte. Schallplatte. Schallplatte. Oh, Immer okay.
0: verschieden. Und das, Berlin. Und <lacht> ja, aber, du musst, aber, aber trotzdem musst du es ja auch hinbekommen, <lacht> ja, über fünf eine, Stunden diesem ne, Platten am ja, Laufen ja, genau. genau, und auch eine ne Dramaturgie hinzukriegen.
3: Ja. Ne? Okay. Oder auch mal die Leute, also am, am Anfang Ist versuchen. Natürlich auch Berlin, ja. ab, am Anfang versuchen wir natürlich auch irgendwie komische Musik zu spielen. Ne? So Klimperkram, Steve Reich, ne, wo du denkst, so manche Leute drehst da den Kopf ab, wenn sie das hören, weil das halt so ein. Äh, ja Orgelmusik und also man versucht die Leute schon so ein bisschen zu kitzeln in gewisser Weise, ne? aber gleichzeitig muss irgendwann auch mal oder Lust, die, ja. aber irgendwann muss man auch irgendwie oder Lust, <lacht> manchmal, aber man, manchmal muss aber auch irgendwie der Drive kommen, dass dann halt auch mal eine Deppish Mode läuft. Ah, wo dann halt irgendwie einfach auch ein bisschen, weil die Leute dann auch in dem Abend drin sind und sie äh, Lust auch erspürt haben in gewisser Weise. Aber wenn gleich von Anfang an Power ist, ist natürlich auch was anderes, als wenn sich das über so einen Abend im Prinzip auch erst so ähm, entsteht, in gewisser Weise. Wir waren
1: neulich zufällig so Natural Born Berlin, äh, weil da lief auch eine Playlist und ich kam rein mit ACDC, hab's das total abgefeiert. Das Restaurant. Im, Im Restaurant. Ja. Ja, Im ACDC, da lief Face No More dann lief irgendwie äh, Beastie Boys, dann lief, äh, was lief noch? Und dann lief auf einmal Europe, Final Countdown. Ja? Und ich dachte so, Alter, ich kenne kein Restaurant in Deutschland, was also was Final Countdown spielen kann äh, und nicht sofort geschlossen werden sollte, außer die Bullerei, weil das so ein nicht beabsichtigter Scheiß-Move war, der denn schon wieder so viel Humor hatte, dass wir uns wirklich trauen, Final Countdown zu spielen und das ernst zu meinen. Aber das, das war, war als um
0: 23 Uhr das Restaurant verlassen musste. Nee, nee, das war, das, war, das, war, das, war, das
1: war komplett. Das ah, ja, war okay. Lockdown, hab ich, da haben wir ja richtig rausschmissen.
0: Ja, ja, das äh, was, ja. Aber du ich,
1: hast die Frage nicht beantwortet,
0: welche? die du äh, Billy erst gestellt hast. Also, wie machst, machst du dir denn deine Welt, wie sie dir gefällt?
1: Äh, ja, das ist eben das, worüber ich oft hadere, wo, wo ich oft. Untätig bin, wo ich auf, also mein, wir haben die, am Anfang des Podcasts ist dir die Frage gestellt, gab es so einen Moment bei dir, äh, als du entschieden hast, du möchtest ein politisches Restaurant zu machen oder ein ein relevanteres Restaurant außerhalb leckerem Essen, die konntest du jetzt nicht mit einem Zeitpunkt irgendwie verbinden.
3: Über Oder? die Arbeit mit Micha im Prinzip. Okay. Und das ist so äh, schleichend entstanden, dass wir 2015 ganz blauäugig aufgemacht haben und äh, auch zu Lebensmittelproduzentinnen im Prinzip gegangen sind und dort dann erstmal gesagt haben, hey, wir wollen lokal kochen, wir wollen von euch Lebensmittel kaufen und, und so weiter. Und die uns auch angeguckt haben, Hä? Köche? Wollen das? So. Lebensmittel? Aber... Ne? Also, so, also, also, die auch nicht das erstmal glauben konnten, dass da überhaupt jemand Interesse hat an deren Arbeit und auch erstmal so ein Verständnis hinzukriegen, was das überhaupt ist und so, ne? Und, und über diese Arbeit kam das einfach ständig mehr. Und äh, auch mit so Typen wie mit Olaf, ne ähm, der ja schon immer mit Gastronomie arbeitet, in gewisser Weise. Ne? Und ähm, trotzdem. Ho Michael
1: Hoffmann damals in Berlin. Auch, auch genau.
3: Genau, aber der hat dann so Beispiel seinen eigenen Garten gemacht und so weiter. Ne? Und davon haben wir uns verabschiedet und gesagt: Das machen wir nicht. Wir sind schon Gastronomen, Köche in gewisser Weise. Und Gärtner ist schon nochmal noch mal eine andere Baustelle. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ne? Jemand anders, der einen grünen Daumen hat, der soll das machen. Und dem tun wir dann auch lieber unterstützen und tun auch den Erfolg, den wir mit ihm haben, auch gerne teilen. Also beispielsweise, dass der Jens und die Jule von Ahrensdorfer Kräuterwelten, die haben uns, die haben für uns am Anfang Paprika, Tomaten und ähm, Erdbeeren so angebaut, wie wir das wollten, wo wir auch bereit waren, dann für ein Kilo Tomaten 10 Euro zu bezahlen, wo, wo die Erdbeeren nicht nur sieben Tage halten, sondern irgendwie nur drei Tage halten. Sag mal, Welche
1: Sorte? Weißt du das zufällig so, noch?
3: 10, 15 verschiedene Sorten über diesen Zeitraum von zwei Monaten, weil natürlich manche Erdbeersorten sehr früh reif sind, manche sind sehr spät reif, manche schmecken dann besonders gut, manche schmecken dann besonders gut. Ne? Also, Erdbeeren finde ich ein super
1: spannendes und, Thema. Super,
3: spannend. super spannendes Thema, genau. Und was wir dann halt mit den beiden zum Beispiel initialisiert haben, ist, war am ersten für uns aber natürlich es ist es ja viel geiler, wenn es jetzt nicht nur bei uns diese großartigen Erdbeeren gibt, sondern eben auch äh, im Miss Robinson, im Barra, im Lode und Stein, im Remi und noch zwei, drei weiteren Restaurants, die alle davon auch in gewisser Weise profitieren von der Arbeit, die wir gemacht haben am Anfang, aber dieses Teilen ist super wichtig, dass im Prinzip die ganze Stadt auch oder oder einige Restaurants in der Stadt, diese großartigen Erdbeeren im Prinzip haben. Dürfte dürft ich auch sagen, ist.
1: dass ihr von unserer Arbeit profitiert habt? Wer ist denn uns? Uns, Tim Melzer, weißer Ausbrüllerei voll experiment, okay. Deal, also die, mhm. die Restaurants der zweiten Reihe. Wie meinst du das? genau so wie ich es gesagt habe weil du sagst gerade die Restaurants profitieren von eurer Arbeit jetzt sage ich aber Olaf Schnelle und 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 solche Sachen sind mit uns entstanden also eigene Idee ne nicht mit aber wie, das war ja so dieser kleine unvernünftige Kindergarten in Hamburg irgendwie so wo wie gesagt, voll Experiment für mich ein ganz geiler Laden war, auch sehr war das denn der Ma in der Carolinienstadt? Traum, genau, so mhm. die Hofschlachtung gemacht etc., so das Ganze und haben das auch so versucht auf den Teller zu bringen, hatten nur nicht so jetzt eine Nachhaltigkeit, es war damals nicht die Zeit nachhaltig, sondern es war selbstverständlich, es war handwerklich gedacht. Es hat einen anderen Ansatz so in der 2007, Kommunikation. Ne? Also ein bisschen ja, ja. Transparenz, Jahre. Nachvollziehbarkeit und Handwerklichkeit. Darum ging es ein bisschen in unserer Welt.
3: Und deine Frage zu beantworten, ja klar darfst du das sagen, weil das für dich, aber nee, aber, aber doch, wieso solltest du das nicht sagen, weil du hast ja ein Gefühl damit und du verbindest ja damit, damit etwas, was ihr damals anders gemacht habt. Aber würdest du das sagen? Das weiß das, ich natürlich nicht, dass weil... Ich, dass, weil ich, dass
1: ich die Sonne bin, das weiß inzwischen jeder, der diesen Podcast hört. In meiner selbst
3: Das weiß ich nicht, weil natürlich, ich komme ja nicht aus der Provinz. Also zumindest ja, schon. lebe ich nicht in der Provinz, sondern äh, ich lebe in der Hauptstadt und ich habe keine Ahnung von Hamburg ja. in gewisser Weise. So. Und Hamburg ist da ja schon eine ganz, ganz eigene Welt. Also die Leute, die uns gesagt haben, in Berlin oh Gott, wollt ihr so einen Laden aufmachen und so weiter? Aber wenn die gesagt haben, naja, also in Hamburg könntest du das nie machen. Ja. Nicht mal in 100 Jahren würde das irgendwie gehen. Gleichzeitig gibt es natürlich schon hier Läden, die in unserem Mindset irgendwie mit dabei sind. Ob in, in das so nun der, ja. der Klinker ist oder das 100-200 oder so. Ähm, da da, da äh, die emotional <lacht> in einem ähnlichen ähnlichen äh, Fahrwasser, sage ich mal, schwimmen. Ähm, äh, ja, zumindest was genau. die Brotpreise
2: angeht.
1: Ähm, also Frage äh, nochmal, ähm, ob ich mir die Welt so ja, mache. Danke. Ja, und manchmal aus Verzweiflung, weil ich nicht den, weil ich auch manchmal den Gesprächspartner nicht finde. Weil wenn du offene Fragen hast und noch nicht in dem Punkt bist, wo du schon bist, aber sagst, es beschäftigt mich, man oft eben als dümmlich dargestellt wird oder eben halt so, nee, dann gibt es eben nicht, man beschäftigt sich wenig mit meiner persönlichen Situation. Soll heißen, ja, ich möchte eine Vier Tage Woche ja, ich möchte bestimmte Dinge richtig machen, aber ja, am Ende des Tages bin ich auch in Wirtschaftsunternehmen verantwortlich. Und das ist keine Ausrede, sondern es ist ein Teil meiner Tätigkeit, auch verantwortlich für 70 Mitarbeiter, die ich nicht aufgrund meiner Fehler äh, mal einstellen, mal entlassen möchte. So, Das ist das Wesentliche. Und ich habe auch jemanden zu ernähren, das möchte ich auch. Also der Antrieb ist der wie eines jeden Herrn Müllers, Herr Mayers, so. Und ja, ich möchte meine Gastro Gastronomie massenkompatibel halten. Das ist einer meiner Antriebfedern, dass ich überhaupt Gastronom bin. Ich komme aus der Gehobenen, ich habe diese elitäre, patriarchische, gewalttätige, sehr dominante Welt erlebt und habe die nicht als sinnvoll erachtet und habe gesagt, ich möchte für Menschen kochen, für, für Gäste, nicht für Karten, nicht für Titel, nicht für Einkum Einkünfte oder so, sondern ich möchte, dass du wenn du wenn du Interesse an meinem Essen hast, dann sollst du dir das irgendwie leisten können. Das ist ein, 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 ein ich, ich, jemand der der die Freude hat an dem was wir tun, aber noch nicht das Einkommen hat, um es zu bezahlen, ist trotzdem ein geiler Gast. Manchmal ist Geld und Genuss widerspricht sich hin und wieder. Also da ist dann manchmal eine wie, du wie, weißt, wie was meinst ich weiß naja, nicht na, naja wenn um, um dir Und das meine ich nicht abwerten, sondern es ist den, absolut den Preis wert. Überhaupt nicht einschränkt. Ich versuche nur meine Form der Gastronomie darzustellen. Wenn du 100 Euro für ein Menü nehmen musst, ja. dann musst du ein Menü nehmen. Aber nennen wir mal einen Studenten, der sich Essen gehen für 100 Euro leisten kann, wenn er seine Frau einlädt oder seine Freundin oder seinen Freund oder umgekehrt äh, mhm, ihre, Freund, ihre Freundin. Ja. so. Dann sind 200 plus Getränke bis über 300. Lass uns mal Studenten denken. Aber das sind vielleicht Menschen, die ich ja beeinflussen möchte. Ich mhm. möchte den ja, ich möchte die begeistern. Und soll ich warten, bis sie von Weihnachten und äh, Weihnachten irgendwie von Oma und Opa was zugesteckt bekommen haben? Kann ich erwarten, dass sie ein halbes Jahr drauf sparen, um nur mal einmal in den Genuss kommen, was sie sechs Stunden später morgens wieder rausballern? Also, das ist meine Motivation, massenkompatibel mhm. zu sein, mhm. zugänglich. Ich lerne viel von euch, sehr also, viel. Also,
0: du bist der Volkswagen.
1: Ein bisschen, ohne mich anbiedern zu wollen, sondern ich sage, ich lerne von euch. Und ich, die, 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 die Inspiration kommt viel durch extreme Läden, gehobene Gastronomie, eure brutal regional äh, äh, Küchen, <lacht> Alpine-Küchen, Sven Wassmer jetzt, äh, äh, ich war in Griechenland gerade in einem ganz tollen Restaurant, wo auch eine regional, Das inspiriert mich. Und jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt und sage: guck mal, jetzt hast du einen Laden, 250 <lacht> Kuvert. Und ähm, Jetzt habe ich da was geschaffen und jetzt möchte ich das System noch besser machen. Also immer so schrittweise. Ich arbeite mich schrittweise nach vorne. Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe eine Gastronomie für die Masse geschafft. Ich habe einen Arbeitsplatz geschaffen, der die Leute mit Anstand und Respekt verbal behandelt. Ich habe ein Arbeitsumfeld geschaffen, in dem sich Leute schon wohlfühlen. Ich habe Teile der Küche in der Produktbeschaffungsmaßnahme auf Nachhaltigkeit umstellen können, bin aber nicht bei 100%. Ich möchte weiter, ich, also ich will keinen Stillstand erleiden. Und deshalb, ich kann meine zwei Punkte, meine wesentlichen Punkte ganz klar nennen. Das eine war, als ich mich aus der Küche verabschiedet habe. Das war in der Ritzküche, dass ich gesagt habe, ich will so nicht arbeiten. Das ist, keine, das ist nicht mein Leben, so werde ich nicht leben. Und das andere war lustigerweise Feed the World. Ein Film mit einer Food-Dokumentation, wo es um Lebensmittelproduktionsweisen geht. Und relativ unkommentiert, also sehr objektiv, soweit man das sagen kann. Und ich habe diese Dokumentation angeguckt und ich habe den Fernseher ausgemacht und war selber von mir angewidert, für, von der Branche, in der ich arbeite. Wann war das? Vor Eröffnung der Bollerei. Okay, so ungefähr. ist das her? Unge ungefähr, so okay. ganz neutral, ganz spannend gemacht, simpel, auch so irgendwie. Seine, aber seine Zeit voraus? Wenn wir auf heute gucken. Na, man hat sich damals schon damit beschäftigt, aber es war, es war in der Art und Weise, das war so die Michael Moore-Zeit äh, der genau. Dokumentation, die mhm. einen anderen Zugang gefunden haben, wo nicht ein Journalist immer nur anklang. Sondern es war fast unkommentiert. Ähm, es gab da keinen großen redaktionellen Hintergrund, das ist gut und das ist falsch, sondern man hat Dinge dargestellt und dann warst du in der Lage, selber deine Entscheidung zu treffen. Dann, also das, und wie das, das hat mich sehr beeindruckt. Und im selben Moment habe ich gesagt, das ist nicht möglich, was ich gerade fühle. So, aber ich kann Teilschritte gehen, ich kann die ersten Bewegungen machen, ich kann die ersten Dinge richtig machen. Und lustigerweise, dass ist bei mir auch Thunfisch ist, bei mir NoGo. Ob das ein Klischee-Gewichse ist oder Sonstiges, das kann ich noch nicht mehr beurteilen, weil den anderen Fisch, den ich benutze, ist vielleicht nicht besser oder so. Aber so, das ist so für mich ein, ein Sinnbild, für, ein das, Sinnbild für bestimmte Zitronengras ist bei mir verboten. Das ist ein Sinnbild dafür, dass ich nicht möchte, dass wir eine teil haben, die wir nicht beherrschen, die wir nicht verstehen, die wir nicht inhaliert haben. Ich möchte mehr unsere Regionalität, unsere Tradition auf eine Art und Weise. Oft reden wir von Geschmacksmüdigkeit, die ich an den Tag lege. Ich, ich, ich wäre mich ein bisschen wie ein kleiner Don Quichotte, aber eben halt nicht mit diesem mit diesem effizient. Und weil ich hab an einer Stelle habe ich ein System, wo ich manchmal nicht verstehe, dass Menschen mit euren Fähigkeiten an diesem System teilnimmt und nicht ein anderes schafft.
3: Zwei Punkte dazu. Entschuldigung. Zwei Punkte. Aber nicht
2: weiß. vergessen bitte.
3: Zwei Punkte dazu. System. Bitte aufschreiben. Hm? Ähm, wir haben natürlich über den Preis. Und über die Art, wie wir sind und was wir da so machen und wie ich mir den Abend im Prinzip für die Leute auch so gewisserweise gewisser vorstelle, was da so ein bisschen vorkuratiert ist, sind wir natürlich ein super elitärer Laden. Das heißt, du zahlst jetzt dann im nächsten Jahr, äh, nehmen wir den teuren Preis, 200 Euro für das Menü, für die Speisefolge, die dann da dir serviert wird und dann trinkst du noch was dazu. Dann bist du bei 300 Euro, dann bist du zu zweit bei 600 Euro, die du in den Abend hast. Dann gibst du noch irgendwie 10% Trinkgeld, dann bist du bei Geld. 660 Euro. Buff. Plus Bam. Taxi vielleicht Taxi noch oder das Uber, wie auch immer. so äh, Das ist eine richtig Menge Kohle. die
1: Korrektnis muss man sich leisten können.
3: Muss man sich leisten können. Voll, volle Kanne, richtig, genau. Ähm, du zahlst aber auch einen Preis, der irgendwas auslöst. Also du hast gerade über den Studenten oder die Studierende im Prinzip gesprochen. Wir haben zum Beispiel auch zwei Plätzen jeden Abend. Die Möglichkeit bieten wir denen, wenn die sich in Ausbildung befinden und oder studieren und die das nachweisen können mit einem Studierendenausweis. Ne? Von der Uni können die für im nächsten Jahr, momentan sind es noch 140 Euro, im nächsten Jahr sind es 150 Euro pro Person bei uns essen und trinken. und trinken. Das heißt, das Untrinken, das heißt, das ist die normale Speisefolge, die sonst 200 kostet plus die ganzen Getränke, die du vielleicht als eine Getränkebegleitung nimmst, aus dem heraus, also alles mit dazu, Aperitif, Kaffee, unten Schnaps. also du kannst da richtig voll rausgehen, wenn du willst, du kannst aber auch das ganze alkoholfreie Programm machen, wenn du lieber ähm, dein Hai über Sex oder Marihuana dir holst und nicht den Rausch über Alkohol brauchst, dann geht das auch, ne? also auch völlig, also du, es geht mir um darum, dass die Leute das gleiche Erlebnis haben wie jemand, der dann die 600 Euro im Prinzip bezahlt. So. Und das finde ich total super, weil wir es im Prinzip schaffen, eben für zwei Leute am Abend einen günstigen Preis zu hinzukriegen, was im Prinzip für von allen anderen, die auch bezahlt wird. Wie viele Leute nutzen das? Von fünf Arbeitstagen haben wir das drei bis viermal in der Woche, dass wir ein Studierendenmenü den Leuten anbieten. Wie, Wer viel, nimmt das wie viele
0: Leute wissen das? Also auf eurer Homepage ist es mir kein einziges Mal ähm, untergekommen.
1: Aber ich habe es mal gehört. Also das war es jetzt auch. Es ist, auch also drauf.
0: es steht auf der Reservierungsseite.
3: Ah ja, okay. Steht auf der Reservierungsseite mit mit drauf. Wir machen das alle sechs, sieben Monate mal im Social Media haben wir das wieder raus, dass es irgendwie bewusst ist. Und wir, die Studierenden, die haben ja auch andere Studierende, die sie kennen. Und jeder, der dann bei uns gesessen war. Sagt das euren Freunden. Mhm. Ne? Und wenn dir das wert ist, im Berghain an einem Wochenende äh, 100 Euro auszugeben mit Eintritt, mit Drogen, mit Essen, mit allem drum und dran. Kann man im Berghain essen? Ja, so eine Banane.
0: Äh, oh, das hätte ich mal sagen sollen.
1: Äh, dann, der dann
3: die Woche dann, kommt vom Billy. Dann können die auch 150 Euro pro Person im Prinzip ausgeben. Und der zweite Punkt: natürlich haben wir 600 Euro auf der Uhr. Ähm, und eine positive Ding, Sache, die, die Corona gebracht hat, ähm, ist im Prinzip, dass wir natürlich, wie viele, wie ihr auch, angefangen haben, in Corona Dinge selber in Flaschen und in Gläser zu füllen, die zu verschließen, die Etiketten drauf zu machen und zu verkaufen. Und ähm, im Endeffekt, natürlich, wenn du das ganze Erlebnis haben willst, ähm, dann kommst du ins Nobelhart und Spunzig, aber... Über den Online-Shop, den wir mittlerweile betreiben, der natürlich super hochpreisig in gewisser Weise ist, weil es einfach wie immer sehr, sehr wertige Produkte sind. Ob das nun die geilen Socken sind oder ob das nun die äh, der großartige Geldbeutel ist oder äh, was auch immer, äh, sind es alles Dinge, die wertig sind. So Und bei den Lebensmitteln, die wir selber herstellen, wo wird wir dann zum Beispiel... Wacholderöl in eine Flasche füllen oder die Rauchbutter verkaufen oder die Kartoffelsuppe verkaufen oder die Haselnussröstmalzplaste machen oder die vegane Rote-Bete-Creme im Prinzip den Leuten in so ein Glas füllen und dass sie das kaufen können. Damit schaffen wir es eigentlich, unser Wertekosmos nicht für die 300 Euro pro Person an einem Abend rauszuhauen, sondern die Leute zahlen immer noch viel Geld für so eine Flasche Öl. 250 Milliliter. Wacholderöl kostet 13 Euro. Das Johannisbeerstrauchöl kostet 19,50. Das ist richtig teuer für so eine 50 ja. Milliliter in gewisser ja. Weise. Gutes Olivenöl, weiß man, kostet auch 25, 30 Euro auf eine irgendeine Art und Weise. Ne? Klar. Aber wir schaffen es, das Angebot, was wir machen und die Idee, wie wir versuchen, äh, Geschmack zu beeinflussen oder auch zu äh, bereichern in gewisser Weise, ähm, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dass sie dann eben daheim, wenn sie die Pilze kochen, in der Pfanne oder die Bratkartoffeln oder äh, das Sellerie-Püree machen und dann tun sie halt in das Sellerie-Püree ein bisschen Rauchbutter rein und auf einmal haben sie da ein bisschen Speck drin und haben eigentlich so ein Gericht oder einen Geschmack, den sie aus dem Nobelhart und schmutzig kennen. Beziehungsweise sie haben da diesen Pilz, Steinpilz angebraten und dann einfach so drei, vier Tropfen von der Wacholderöl oben drauf und schon hast du eine Geschmackswelt, die eigentlich bei uns an der Theke serviert wird und eben normalerweise nicht in Kastor Brauxel äh, am Küchentisch hinkommt.
0: Tim also. auf dein System nochmal zu. Ja, genau. Und das,
3: das ist wichtig, ne? Also diese Niederschwelligkeit ist mir wichtig. Gleichzeitig, wer nachhaltig sein will, es kostet halt immer mehr.
1: Na ja, und damit bin ich halt, so, dass ich bin bereit für kom zu Kompromissen. Das war ich damals schon bei Schmecken ich gibt's nicht, als ich meine erste Kochsendung gemacht habe, wo ich da wenn ich die Leute dazu motivieren und bewegen kann, sich an den herzustellen zu stellen und selber frisch zu kochen, muss ich jetzt im ersten Schritt, im allerersten Schritt schon das Level draufpacken, dass es nur Bio sein muss, dass es nur Vollkorn, dass es Zuckerarm sein muss. Ich habe Kinderkochkurse gegeben, zusammen mit dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und da kam sofort dieser Knüppel, wo ich sage, lass doch erstmal die Welt spielerisch entdecken. Und dann schaffen wir doch eine Sicherheit. Und dann wird sich jeder, der sich mit Thematik auseinandersetzen, mehr oder viele zumindest und richtiger machen. Ähm, das, da habe ich gekörnte Brühe benutzt, richtig gekörnte Brühe. Eigentlich ja, das Unding für uns alle Köche wurde ich viel für angegangen irgendwie so. Aber weil ich gesagt habe, es ist doch blödsinnig von den Leuten zu erwarten in dem, in dem alltäglichen Leben, wenn sie sich eine Nudel kochen und eine, eine Kelle Brühe dafür brauchen, sich vorher hinzustellen, eine Brühe zu kochen. Das ja, ist so, klar, also da logisch. war ich im Alltag ja. so
2: zusammen.
1: Ja. Und so weiter und so fort. Und ich bin ja ganz äh, klar darauf fokussiert bestimmte Dinge zu machen und ich mag es, ist, ich, ich bin überhaupt kein Fan von Systemvereinen oder ähnlichen. Und eine Zeit lang habe ich gedacht, was mich nervt, an dem Guide Michelin oder auch an dem, äh, wie heißt der andere? Gourmeo. Gourmmeo, danke. Äh, das war die Spitze, so wie heißt die Sendung? Der <lacht> äh Dass die für sich in meiner Wahrnehmung beansprucht haben, dass sie wissen, was gute Gastronomie ist und dass sie dass den Siegel draußen und wer nicht mitspielt, ist nicht drin. Der geht entspannter, der gourmet war genau das. Hat sogar Leute öffentlich, was heute wirklich nur die größten Trolle im, im Internet machen, das haben sie so auf gedruckten Papier gemacht. Da haben wir eine Art und Weise gehabt, teilweise Kritik unreflektiert, unkontrolliert, unkommentiert äh, zum Besten zu geben, wo ich bis heute sage, wir haben... Wir haben das schon gehabt, wir haben TripAdvisor schon in Form von Goumio in gedruckter Form gehabt. <lacht> Deshalb war ich immer so, wo ich sage, ganz ehrlich, ihr habt nicht das Recht, über mich zu urteilen, weil das, was ihr anbietet, mir an Nutzen, interessiert mich nicht. Nur wenn ich mitspielen will. Wenn ich in dieser Mit Welt mitspielen will, dann muss ich es auch akzeptieren. Aber ich tue es nicht, weil ich möchte meine eigene Form, mein eigenes Weltbild. Ihr habt den Michelin und du weißt ein bisschen, worauf die Frage wahrscheinlich gleich hinausläuft. Nachhaltigkeit, wie wichtig ist, dass ihr in der, der Top-50-Liste seid und warum.
0: Nee, nicht nur eine Top-50-Liste, sondern Platz 17. Ja, sensationell. Ne? Also
1: wirklich eine ganz große Bewertung. Also ich habe, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, die Liste kannst du nicht mehr ernst nehmen. <lacht> Das fand ein Spaß.
3: Du, du, völlig in Ordnung. Ihr
0: seid sogar der highest climber, nennt sich das, glaube ich, ne, geworden. Also mhm. der absolute höchste Einstieg. Also, und wir reden hier. Und ich meine, das ist eine
1: ernst gemeinte Frage. Mhm. Es ist keine Frage mit einer Meinung. Das mhm. wird bitte wirklich verstehen.
3: Also. Menschen, die zu uns kommen, holen sich ihre Informationen äh, aus bestimmten Ecken her. Wieso sie, wenn sie jetzt nach Berlin reisen oder wenn sie in Berlin leben, weshalb sie irgendwo hingehen. Weil sie eine bestimmte Erwartung haben, was für den Abend im Prinzip so an den Start kommen soll. Wofür sie Geld ausgeben wollen. Ne? Und manche sind eher etwas klassischer geprägt. Die sind es gewohnt den Michelin aufzuschlagen und dann da zu gucken. In Berlin, in Deutschland gibt es den Michelin. Okay, dann richte ich mich danach und die geben mir eine Empfehlung in gewisser Weise. Oder da gibt es neue Restaurants. Ähm, die haben jetzt einen Michelin-Stern bekommen oder so. Super, danach orientiere ich mich. Dann gibt es Menschen, die ähm, informieren sich über Blogs. Die gucken an, was Influencer sagen. Also in Berlin Berlin Food Stories von Per Meuling. Ne? Das ist halt jemand, der, wo man sich, der kennt alle neuen Sachen, der, sehr bringt, gut. der bringt ja sehr gut. Ich, ich, yes, ich mal Berlin Food Stories, hm. ne? Und der bringt, äh, da gibt es ein Newsletter, den habe ich auch abonniert, weil du kannst ja gar nicht mehr alles mitkriegen, wenn irgendwo ein Chinese aufmacht, der irgendeine bestimmte krasse Nudel macht. Und der, der weiß das halt. Natürlich, woher weiß er das? Weil das Restaurant, das diese krasse Nudel macht, hat halt den auch angeschrieben und sagt, komm mal vorbei, guck dir mal an, was wir für eine krasse Nudel machen. Ja. Und der tut es dann seinen Leuten auch irgendwo so ein bisschen kommunizieren. Und da kriegst du halt auch immer mal wieder neue, spannende Inspirationen im Prinzip mit. So, Dann gibt es Menschen, die haben Freunde in der Stadt, wo sie vielleicht hinkommen oder so. Ne, du Kommst du aus Hamburg jetzt, sag mal, äh, wie häufig kriege ich die Frage, wie häufig kriegst du die Frage, hey Tim, ich komme nach Hamburg, wo soll ich denn essen gehen? Ich komme einen Abend zu euch, aber hast du noch mal zwei, drei Sachen, wo ich irgendwie anders hingehen soll? Und dann gibst du halt da deine Empfehlungsdings so und so weiter raus. So Und dann gibt es Menschen, die haben in manchen Regionen der Welt, Asien, Middle East, oder auch Südamerika, da gibt es häufig gar kein Michelin oder kein Gourmelio oder bestimmte Bewertungsportale in gewisser Weise. Was es da aber gibt, zum Beispiel in Südamerika, es gibt die Latin America's 50 Best. Das heißt, die sind, die leben in irgendwo in Brasilien und die entscheiden, wir fliegen jetzt nach Argentinien oder wir kommen da irgendwo hin ähm, oder wir fliegen nach Peru. Und dann gucken die auf diese Latin America's 50 Best drauf und schauen sich an, was gibt's denn in dem Ort, wo ich jetzt hinreise für gute Restaurants. Was und, sagst genau du, was das, hast... und genau das Gleiche machen die auch, wenn die nach Berlin kommen. Und für diese ganzen Leute, die es gewohnt sind, auf diese Liste drauf zu gucken, dann gucken die halt einfach auf die Weltrangliste drauf und sehen, ah, in Berlin, da gibt es jetzt mittlerweile drei Restaurants, die sind da drauf. Das Ernst, unser gemeinsamer äh, Freund Tim Raue und wir. Und dann gucken die, da gehe ich jetzt in diese drei Restaurants. Was sehr spannend ist, dass diese drei Konzepte auch total unterschiedlich sind. Also im Ernst, wie es halt da ist. Bei Tim ist es, wie es ist. Und bei uns ist es mal ganz anders als wie bei Tim. Und
1: Was ähm, hältst du von Foodtourismus über die Liste?
3: Äh, Mache ich auch. Also, meine Frau beklagt sich immer, dass wir erst das Restaurant buchen und dann den Flug.
1: Oder. Ähm aber du merkst, worauf ich hinaus? Ja, ja. Also Wo ich sage, Also, fliegen, um zu fressen, naja, das gut. ist schon hart. Also, ich finde das schon ja. ordinär. Auf eine Art und Weise. Ja, 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 Nicht ja, ja, wirklich, ja, ja. Ich mache es genauso. Ja, ja. Aber es wenn ist, ich. es ja, ja. ist ein
0: Teil eurer Bayer des Buches. Ja, aber nochmal, ne? du fragst dann
1: genau. nach, auch nach meiner Pippi welt ich verschließe auch manchmal die Augen von meiner eigenen äh, Dekadenz. So Und wenn ich irgendwo hinfahre, jetzt nach Kopenhagen fahre, nur zum Essen, dann ist es natürlich, weil ich da einen Bezug zu habe. Aber Wenn man sich das aber mal selber laut vorspricht, mhm. dann muss man sagen, ah, schon Aber fertig. du machst es ja nicht
3: nur aus einer ähm, aus einer äh, rein du willst jetzt einen schönen Abend haben.
1: Doch, das ist mein Problem, ja. Ja gut, aber
3: bei mir ist es natürlich immer auch wichtig Bildung, ja. zu gucken, was machen eigentlich die anderen? Wie gestern Abend in dem Restaurant und also, wir verkaufen... Willst du endlich wir, sagen, wo du wir, warst? Wir, wir waren... Wir können ja, ja war es rausschneiden. War, es war wirklich, wir, es war wirklich wir sehr, sehr,
0: sehr wir ja Mich würde es auch
3: interessieren. Das könnte sicher auch in London stehen, das Hotel und das Restaurant könnte auch in London sein und das ist jetzt nicht unbedingt mein Ort, wo ich jetzt so unbedingt immer hingehen würde, aber äh, das, was die da gemacht haben, ist völlig cool. Muss man wirklich sagen, ist kann man wunderbar essen. Riesenladen, 250 Sitzplätze, da ist das Grill Royal klein dagegen, äh, da gibt's Sushi, da gibt's äh, Steak und Fische vom Grill und die sagen auch, dass es nachhaltige Zucht ist, was auch immer das heißt und äh, keine Ahnung. Und das ist vielleicht alles ein bisschen durcheinander, weil man dann irgendwie so eine Vorspeise isst. Also wir haben eine Suppe gegessen, so eine Kühner-Konsumé und wir haben dann noch einen Rote-Bete-Salat mit äh, irgendwas dazu gegessen und dann gab's noch so einen Thai- Salat, Kräutersalat dazu und es waren halt irgendwie drei Richtungen aus drei verschiedenen Ländern, die dann halt einfach auf so einen Tisch geklatscht waren. Das war mir ein bisschen zu viel, vielleicht so in den Aromenwelten gesprochen, aber das, was auf dem Tisch, auf dem Teller dann lag, war gut gekocht. Das haben das Küchenteam, die waren da zu 20 gestanden, die haben bo eine Bombenjob gemacht, muss man wirklich ganz, ganz, ganz klar so, so sagen. So, ähm, ich habe einen Faden verloren. Genau. Ich gehe aber natürlich immer auch essen aus dieser Moment. Ich muss da hingehen, weil ich sehen muss, was machen die. Was nehmen die für Preise? Wie ist der Service dort? Gibt es da irgendwas Neues, was ich auch für mich entdecken muss? Weil das man im Prinzip in gewisser Weise en vogue bleibt. Und ich habe jetzt auch das Helle für uns, bei uns, äh, von der Hofbräuhaus Traunstein, kostet 6 Euro. Mittlerweile. Welches ist das? Helles, vom Hofbräuhaus Traunstein, ist so eine gute, bodenständige, bayerische Brauerei. Und ich dachte so, boah, sechs Euro für so ein, für so ein Bier im Restaurant, ist schon ganz schön teuer, ne? Aber die. Frage, ganz schnell, ja, ganz ja. Warum, ihr habt doch gute Brauereien in Berlin, warum holst du es da nicht? Weil wir haben ja auch, also wir haben ja auch. Äh, Berliner, Frage, wirklich Frage. Wir haben ja auch Berliner Biere Oder auf der warum Karte. Das ist keine Norm, jedes äh,
0: Berliner Restaurant.
3: Ich, ich wollte jetzt nur sagen, als Beispiel nehmen. Ne? Und ich sage so, 6 Euro für ein Helle fand ich einfach viel Geld. Habe ich aber jetzt gestern gesehen, bin ich richtig billig. Ja.
0: Also, also, ne? also, das ist, äh, also, ich habe bei Ottos Prefair. Burger, ich habe bei Ottos Burger in Hamburg, und das ist jetzt kein Fine Dining, zahlst du für einen Ratsherrn 5 Euro. Das ist. Ja. Das ist für ja, Fußball, ja ja, ja. Ne? Genau, genau, also, genau,
3: genau. Ich war letztens im Club, äh, da gab es auch ähm, irgendein Bier, ein bisschen besser. Äh, kann man das die nach. 30 Aber, aber 30. Für, weißt du so, und dann denke so, okay, das ist so, wegen sowas gehe ich natürlich auch essen. Und ich gehe natürlich essen, weil ich Dinge sehe, die mich begeistern oder die mir irgendwie wichtig sind und die mir gefallen. Ich war in Mexiko im Quintonil und wenn du ins Quintonil gehst, dann haben die unten am ähm, am, am, am Eingang vom Restaurant haben die hingeschrieben, wir setzen uns gegen Rassismus, für Chancengleichheit und so weiter ein. Und wenn du dann ein bisschen auf die Homepage bei denen gehst, und ich fand das irgendwie sympathisch. So, ne? Und solche kleinen Inspirationen, die suche ich dann, um meine Arbeit im Prinzip zu bereichern.
1: Aber das wäre jetzt ein bisschen, also ich sag mal, Brad Pitt der zur Klimakonferenz äh, äh, mit seinem Privatflieger fliegt, was ist wichtiger? Dass er auf das Thema Aufmerksamkeit macht oder dass er anständig reist? Das ist, glaube ja, ich, ja. ein bisschen voll, den Inhalt, voll, voll. auf den ich gerade raus will. Wie wichtig ist, dass du Vorbildcharakter bist, ein oder ihr mit eurem Restaurant und viele Nachahmer findet, Richtig. weil ihr ein System benutzt. Ich meine die San Pellegrino-Liste.
3: Ja, ja. So, ja das ja. ist
1: eine Top-50-Liste, die, die heißt Nestle. die Top-50 heißt San Pellegrino. San Pellegrino mhm. ist eigentlich Der all das.
3: Der Hauptsponsor, Und das Nestle, Nestle, ist Nestle genau. Ist all ja. das,
1: was wir eigentlich attackieren. Trotzdem benutzen wir das System, um unsere Eindel... Ja, die wäre gekommen, 100%. pro. Ja. Deshalb frage ich einfach so, manchmal... Das meine ich mit der pipi frage Wie weit darf man sich auch die Welt ein bisschen zurechtpacken, damit man den übergeordneten, die übergeordnete Aufgabe, den übergeordneten Glauben auch wirklich glaubwürdig weiter kommunizieren kann? Und diese Frage. Und diese Frage muss man sich natürlich
3: stellen. Die haben wir uns auch gestellt, als wir das erste Mal auf diese Liste gekommen sind. Wollen wir das? Und dann haben wir gesagt, okay, wir nutzen den Fame, den wir dadurch kriegen, um unsere Dinge, die wir im Gedanken haben, nach draußen zu transportieren. Und mit der 17 nochmal viel, viel mehr, weil es das erste Mal ist, dass ein Restaurant mit so einer heimischen Küche aus dem Bereich Deutschland so weit nach oben kommt. Und wenn das Menschen begeistert, auch sich für den Kohlrabi in Castor Brauxel und Konstanz einzusetzen. Ich hasse für Kohlrabi übrigens. Genau, ja. Dann ist das doch. Geil. Das
0: Zitat ist ja ganz schön, ne? Wie kann ein Restaurant mit Kohlrabi Bohnen und Bohnenkraut als bestes Restaurant Deutschlands ausgezeichnet werden, wenn das gleiche Zeug doch auch bei Peter und Hilde im Garten nebenan ja,
1: weil nicht jeder kann was draus machen. Als allererstes ist und, und, ein und, von vielen. Nicht, und nicht jeder genau. verbindet was damit. Aber deshalb wollte ich gerade sagen, dass, wie gesagt, diese, ich, ich mag das gerade, weil diese anfängliche Verachtung und dieses, was ich da so negativ oder vielleicht aufgebaut, genau darum geht es. Fragen stellen, hm. kommunizieren, schauen, kann man da, was darf man so, das ist die ist, wir, wir denken oft, auch gerade in unseren Welten, zu schwarz und weiß. Die Gäste denken manchmal, ja, das ist aber bestimmt, wenn ich dies höre, immer so, ja, sowas mag ich nicht, so viel Shishi. Wo ist sage, das weißt du gar nicht, probier es, das ist richtig lecker. Macht es immer Sinn für das, was ich mache? Nein, das nicht, das ist eine andere Welt, aber das ist, es ist ja trotzdem gut. Aber genauso andersrum eben, und das ist vielleicht das, was mir... Oft in dieser Diskussion auffällt Menschen, die einen gewissen Intellekt haben, die einen gewissen Schritt schon vorausgenommen haben, die schon ein bisschen komplexer in sich denken, in der Struktur denken, ähm, sind noch nicht so oft in der Lage, das nach unten zu kommunizieren. Was ich anfänglich sagte mit der mit der, mit den schönen Künsten Ballett, wenn du nicht, wenn du, wenn wir, Hoshis, wir drei genauso jetzt in die Oper gehen würden. Als allererstes wären, würden die Leute ihre Handtaschen wegnehmen und äh, gucken, ob die Autoschlüssel auch wirklich sicher weggepackt sind. <lacht> irgendwie so. Statt zu sehen, dass da junge Menschen kommen, die vielleicht kein Geld für ein Smoking haben, aber zumindest Interesse an der das Kunst schon, haben. Ja. Ich würde mal ganz kurz eine kleine Pause machen.
2: Also, okay, Freunde,
0: also, hatten, also, wir das, hatten wir das System Tim, oder ja. wie wir sagen, das System,
1: ja. ausreichend erläutert? Und wir haben hier noch ein Gastgeschenk. Das ja, wollen wir gleich, nicht vergessen. Also Meine Frage wäre jetzt nochmal, gäbe es Grenzen für dich, wenn du ein also meine, meiner Überzeugung nach, darf man ein System benutzen, um auf seine Idee aufmerksam zu machen. Das darf man tun. Ja. Man darf, auch wenn man nicht konform ist mit, mit dem eigentlichen System. Wenn man sich von was klar distanziert und trotzdem praktiziert, dann halte ich das für grenzwertig. Also ich habe eine Frage an euch ja. beide. Ihr habt beide in euren Darlegungen,
0: wie ihr eure Restaurants führt und was eure Philosophie ist und was die Zeit mitbringt und so weiter, habt ihr immer davon gesprochen, ihr möchtet, ihr möchtet, ihr möchtet.
2: Ja.
0: Oder müsst ihr an der einen oder anderen Stelle auch? Weil es einfach nicht anders geht.
3: Wir müssen. Ich also habe, auch ge
0: auch gesellschaftskritisch, auch ich Diversitätsthemen, Thematik und so weiter und so
2: fort.
3: Also diese ganzen Themen, die wir ansprechen und die wir tun, ähm, die haben, glaube ich, was damit zu tun, dass ich äh, Sorge habe... Auch in der, in der Zukunft nicht genug Menschen mehr zu finden, die das machen wollen, was ich gerne will. Also Angestellte. Angestellte, die das, ne, das muss ich einen Kosmos schaffen, der ähm, das irgendwie möglich macht. Und der ist natürlich auch transformativ. Das heißt, der verändert sich auch. Also wir haben anders aufgemacht, als wir heutzutage sind nicht für den Gast unbedingt der erlebt genau das gleiche in gewisser Weise aber alles was so drumherum im Prinzip läuft ne äh, die also ich, ich hab schon das habe ich schon fünfmal gesagt glaube ich wir äh, machen äh, wir, wir haben nicht Probleme Gäste zu finden wir haben Probleme Mitarbeiterinnen im Prinzip zu finden und ähm, dafür muss es change geben für den, wie wir wie man Gastronomie begreift und was das eigentlich alles auslöst. Diese Vier-Tage-Woche und dieses Wenig-Arbeiten oder we Wenig-Arbeiten, dieses Weniger-Arbeiten, ne, als man das so äh, noch vor 20 Jahren als eher Usus hatte, hat ja auch was damit zu tun, dass sich Lebensumstände von Menschen verändern und äh, auf die reagieren wir in gewisser Weise. Vielleicht ein bisschen vorher, als das woanders im Prinzip passiert, weil wir natürlich auch in dieser Kreuzberg-Bubble irgendwo sind ne ähm, und einfach Dinge auch angesprochen werden. ne Also viele finden es einfach gut, dass wir genderneutrale Toiletten haben okay. ne und äh, dass man bei uns Kondome bekommt, wo irgendwie so ein consent thema äh, aufgemacht wird. ne Also, äh, nur, also guter Sex ist nobel, hart und schmutzig und einvernehmlich okay. ne? und solche Sachen. Und äh, das machen wir natürlich wegen Gästen, ja, aber eigentlich machen wir es viel mehr wegen Mitarbeiterinnen, aber um im Prinzip sexy zu sein, dass die wollen, bei uns zu arbeiten, bei sie, ah, okay. weil sie eben Sehr weil, weil, weil sie eben nicht der Amazon oder der Nestle der Unternehmensbranche sind. Die sind ne? auch
1: Aber wie, wie von euch gebrandet. Ich, ich habe neulich einen Post von einem Restaurant gesehen, die haben damit Werbung gemacht, Menstruationstassen auf den Toiletten zu haben. Ja, da hab genau. Ich, ist das jetzt wirklich noch eine Aufgabe eines Restaurants? Ich würde fast sich sagen, damit nach außen hin zu brüsten, dass man auch in dem Schritt äh, noch... Haha, Schritt. So, ha? <lacht> Schritt in Nee, den aber weißt du, was ich meine, da habe ich wirklich so drüber nachgedacht, weil ich verstehe die Aussage komplett. Ich habe nur gedacht, ist das wirklich notwendig? Ich glaube notwendig nicht, aber es, ist, es schadet überhaupt nicht.
3: Es ist einfach, genau. Also äh, du, du hast vor uns darüber geredet, die Frau findet es gar nicht so gut, dass sie vielleicht, jetzt auf, ne? vielleicht ja. die jetzt auf die Toilette geht, aber was ist denn, wenn du dich jetzt einfach gar nicht als Frau fühlst? Ob, aber du bist offensichtlich eine Frau. Also, ne, rein ne, was, was, was ist denn dann dahinter? Ne? Ja. Und ich finde es halt interessant, sich auch damit zu beschäftigen. Es macht meinen Beruf auch interessanter. Also, wir haben jetzt angefangen, vor zwei Jahren einen Guide of Contact zu, zu schreiben aus Problemen, die wir im Unternehmen hatten, die einfach, wo wir einfach nicht reagiert haben, wo wir scheiße reagiert haben. Ähm, und äh, daraus ähm, sind Dinge entstanden, die ich total spannend finde, sich damit auch zu beschäftigen, die auch meine Arbeit des Kellners im Prinzip äh, interessanter und spannender im Prinzip macht. Also,
1: Verstehe ich gerade nicht.
3: Ähm, naja, also äh, wir hatten äh, vor über zwei Jahren eine unangenehme Situation mit einer Belästigung von einem Mitarbeiter, einem Praktikant, der drei Mitarbeiterinnen belästigt hat. Ne? Und ähm, da gab es kein Troubleshooting hinterher, was zufriedenstellend war. Sowohl nicht für mich als Unternehmer, wie dann auch die weitere Arbeit im Prinzip im Unternehmen läuft und gleichzeitig auch wie äh, die Leute, die Menschen, die die drei Personen, die da begrabbelt wurden, begrapscht wurden, wie wir damit umgegangen sind ne? und daraus hin beschäftigt man sich halt dann mit solchen Themen, die im Prinzip anders zu definieren für sich. Oder überhaupt erstmal zu definieren für sich, was das eigentlich bedeutet. Und das finde ich einfach auch eine ganz spannende und auch lehrreiche und auch interessante Arbeit, die meinen Beruf des Kellners oder des Kochens einfach nochmal ganz neu definiert. Und deswegen auch diese ganzen und das Themen. Was ist die Konsequenz? Wir haben einfach wir ein wir sind dabei, sind da schon relativ weit fertig, ähm, Dinge aufzuschreiben, dass wir also Guide of Conduct ist mittlerweile so 30 Seiten stark. Da steht ganz viel drin über organisatorisches im Prinzip, dass neue Leute, die bei uns anfangen, ähm, wissen, okay, um 13 Uhr fängt man in der Küche an und um 14 Uhr in der, im, im Service. Und, so eine ähm, Art
1: ISO-Zertifizierung. Nö, ist einfach. So eine für, Art.
3: Nee, es ist für uns einfach ein Manual, dass die Leute wissen, wie wir halt ticken, was wir, ähm, äh, was für Dinge wir machen. Ähm, da sind ganz viele Informationen über die Produzentinnen drin, äh, ne, über. David und Viola und äh, Marie, was ist das für ein Hof? Also der Erdhof Seewalde und so weiter und so fort. Aber da sind auch drin, das Thema äh, sexuelle Belästigung im Team. Wie sehen wir das? Dürfen Mitarbeiterinnen jetzt mit noch miteinander flirten? Ist das ein Thema? Geht das überhaupt? Möchte man das als Unternehmen? Viele große Unternehmen sagen, nein, kein Sex zwischen den Mitarbeiterinnen. Finde ich schwierig, das einfach so zu sagen als Unternehmer, ähm, da auch in die Privatsphäre des Menschen mit, mit einzugehen und so weiter. Auch auf der Arbeit oder wenn sie das im daheim dann machen und so weiter. Und wir haben halt dazu, dazu Gedanken aufgeschrieben, die wir... Wichtig finden für die Leute, bevor die bei uns anfangen, müssen die das lesen und wenn dann mal was passiert, auf eine bestimmte Art und Weise, gibt es im Prinzip mittlerweile jetzt eine Vertrauensperson, die außerhalb des Unternehmens arbeitet, die ich bezahle, ja, wenn denn ein Fall auftritt, die dann mit dem Menschen, der da ist, äh, redet und spricht und Lösungsschritte für die nächsten Momente erarbeitet. Jemand überlegt, also jemand, und, und da geht es um die unterschiedlichsten Dinge, die im Unternehmen im Prinzip passieren können. Also so eine Art Problemsituation. Vertrauenslehrer. So, Vertrauenslehrer im Prinzip. So, genau. Und ähm, diese Sachen zu erarbeiten und auch das ähm, in unserem Kosmos auf dem Schirm zu haben, ähm, macht mir, äh, ist nicht immer einfach, weil es auch viele. Ähm, Scham besetzte ähm, 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 Momente für mich auch auslöst, aber macht mir trotzdem auch Spaß, mich damit zu beschäftigen, weil ich denke, dass das richtig ist, weil wir dadurch auch ein interessanterer, besserer Arbeitgeber werden, um in der Zukunft viele unterschiedliche Menschen auch für uns zu begeistern und den Elan und dieses Glänzen in den Augen zu haben, wenn sie am Gast stehen, dass sie Bock haben, für das Unternehmen im Prinzip zu arbeiten.
1: Wie, versuch doch mal jemanden zu überzeugen, der jetzt sagt, genderneutrale Toiletten, warum? Als Beispiel, weil ich finde, ich, ich denke jetzt gerade und ich habe immer so ein bisschen, so also warum ist das wichtig?
3: Ähm, wieso ist das wichtig? Weil ich damit ein Thema aufmache, Also ich, da, vielleicht würde ich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. 2018 haben wir eine Ausstellung, also wir haben im Nobelhart und Schmutzig gibt es zwei Fenster zur Straße, zur Friedrichstraße und äh, diese ähm, Fenster, da kommt seit 2017 immer wieder Kunst rein oder irgendwelche Projekte in gewisser Weise. So, äh, und in 2018 haben wir eine Ausstellung ins Schaufenster gemacht, ähm, wo wir drei Künstlerinnen die Möglichkeit gegeben haben, ähm, sechs verschiedene Kunstwerke basierend auf dem Thema Vulva, also dem weiblichen Genital, äh, in, die, in, in ganz toller, schöner Form in dieses Schaufenster zu packen. Wieso haben wir das gemacht? Ähm, weil es im Prinzip um die Diversität der Vulva im Prinzip geht, um eine Körperpositivity geht, weil es darum geht ähm, Diversität zuzulassen. Man muss dabei wissen, die am meiststeigendste Schönheits-OP bei der Frau weltweit ist die Schamlippenkorrektur bzw. Verengung. So, ähm, das ist natürlich ein super provokantes Thema für ein Restaurant. Aber eine Mitarbeiterin ist zu mir gekommen danach und hat gesagt Sie hat, sie findet das ganz, ganz toll, dass wir das machen, weil sie findet, das ist so ein wichtiges Thema, was mehr in der Gesellschaft ankommen muss, dass Menschen cool sind mit dem, wie sie da unten aussehen und, äh, und eben nicht diese Komplexe haben, wie vielleicht manche Leute haben, wenn sie sich im Spiegel betrachten und so weiter. So, und wir haben dann... Als Teil dieser Ausstellung haben wir von einem Künstler ähm, Gipsformen bekommen. Ähm, die Gipsformen haben wir in in, 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 in so eine Art Gummi gegossen und hatten dann so, so Plastiken, wo wir ein Karamell drauf aufgestrichen haben. Diese Gipsformen waren Abdrücke vom weiblichen, von der weiblichen Vulva und äh, haben dann den Gästen äh, eine KaramellVulva mitgegeben. Das ist ein krasses Thema eigentlich. Aber eigentlich ist es total normal, weil wir alle haben irgendwie einen Penis oder wir haben eine Vulva da unten. ne? Und dieses Thema in die Normalität zu bringen, dass eine genderneutrale Toilette total normal ist. Und natürlich gibt es traditionell Mann-Frau, ist einfach ist einfach ein Punkt, wie wir uns nach außen in gewisser Weise darstellen und weshalb Leute zu dir kommen oder vielleicht auch eben nicht. Weil auch, als wir die Wulven im, im Fenster hatten weiß nicht, darf man hier Schimpfworte sagen?
0: Ja. In dem Podcast von Tim Melzer, nein. nein. Das ist äh, nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Da, da,
3: da, da <lacht> rief ein Gast an, er würde gerne den Tisch stornieren, weil er geht nicht in ein Restaurant, wo Fotzen im Schaufenster hängen. Sagt er am Telefon zu mir. Und ich so, okay, dann sind wir wahrscheinlich das falsche Restaurant für Sie. Dankeschön, dass Sie wenigstens den Tisch abgesagt haben und aufgelegt, weißt du. Und das ist auch in, in Ordnung, dass der das so sagt. Ich bin natürlich völlig anderer Meinung, ne? aber äh, da sieht man eigentlich, wie stark die Emotionen auf solche Themen gehen und wie wichtig das ist, dass wir einfach eine gewisse Normalität da irgendwo hinkriegen und die Ausstellung hat meiner Meinung nach für unsere Gäste, wir haben in diesem Jahr, in dem wir das gemacht haben, 8000 Wulfen mit nach Hause gegeben ähm, und hat, glaube ich, was bewirkt auf eine gewisse Normalität, die eine Künstlerin, die Isabel, hat auf die Frage am Anfang geantwortet, ja und was ist, wenn die Leute dann Witze machen? also Männergruppe, kriegen vier Vulvas, machen diese kleine Box auf und, und tun halt dann so Männerdinge so, ne, machen und so weiter. Was, und dann machen, sagt was sie,
1: sind denn Männerdinge?
3: Naja, so, so, und so, oh ja, euer Fotzen, sowas ja. halt, weißt du, so, so dieses typisch... Ich hoffe nicht, dass ihr das Klientel habt. Naja, aber das, du das <lacht> haben wir auch, sicher, <lacht> weil da sind Männer, die äh, sind halt, Männer sind männlich sozialisiert und so weiter, so. Und dann fragen wir so, wie sollen wir damit umgehen? Ja, äh, dann sagt Isabel, jedes Gespräch über die Vulva ist ein gutes Gespräch. Wenn wir über die Vulva anfangen zu reden und sie nicht nur im Medizinbuch ist, mit irgendeinem Epzem dran oder in einem Porno dargestellt wird, weil irgendein großer Schwanz in die Muschi reingeht, weißt du, äh, ist aber wenn es in einem schönen und besonderen Moment ähm, an jemanden kommt, ist es ein gutes Gespräch. Und dieser Gedanke löst irgendwas bei den Leuten aus. Genauso wie unsere Arbeit mit dem mit den Lebensmitteln tut das im Prinzip auch was auslösen. es also so, ist wohl wahr, grund was äh, er da sagt. Äh,
1: Grundsätzlich würde ich ja sagen, dass der menschliche Körper per se ein Kunstwerk ist. Also faszinierend in, in allen Bereichen, äh, ob untenrum, obenrum, wie du das eben so schön genannt hast, da unten. Ähm, das männliche Genital oder das weibliche Genital, das ist immer eine Betrachtung wert. Ich finde auch den Penis äh, nichts, was man verdammen müsste, nur aufgrund der Tatsache, was alles schon Negatives angestellt hat, aber der Penis an und für sich kann noch nichts dafür. sondern also, er hat oft was mit dem Hundehalter da mit <lacht> das zu tun. So <lacht> sehe ich das aber so ein bisschen? <lacht> also der Penis als solches ist nicht immer gleich äh, äh, negativ. Deshalb diese Ausstellung finde ich sehr schön. Ich habe hab jetzt nur gerade so einen ganz drolligen Würdet Gedanken. Würde die in der Bullerei funktionieren? Ja, ähm, ich habe nur einen ganz ganz drolligen Gedanken dahinter. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen der Vulva, die ihr künstlerisch darstellt, und der Penisnudel, die du auf dem Kiez kaufen kannst? Wie wichtig ist der Absender hinter solchen Sagen, Wenn, keine Ahnung, wenn jetzt eine, eine Bürgerbude würde jetzt Wulven, äh, in, in, einer wie auch immer gearteten Form, ein, 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 ein Bürger, äh, eine Wulve aus dem Bürger nachbasteln, was relativ einfach ist, wenn du statt, wie heißt das, horizontal, das ganze Ding vertikal siehst, mhm. dann ist, na, offensichtlich mhm. so. Wann wird, wann ist es Kunst und wann hat es eine politische Korrektnis und wann ist es eigentlich nur, Berlin.
3: Ich habe dazu natürlich auch eine Antwort, Tim. Dankeschön. Ähm, weil wir natürlich uns damals auch im Vorfeld dessen sehr, sehr wohlweislich damit beschäftigt haben, mit der Sorge, dass wir da auch vielleicht falsch verstanden werden. Ähm, und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, in der Gesellschaft ist es so, dass wir eigentlich, wenn wir ein Glied sehen, dann sehen wir es erstmal immer erregiert. Und wenn wir ein Genital sehen, dann sehen wir es auch immer äh, groß, ganz häufig. Und wir sehen es, dass es anders ist, wissen wir alle. Ne? Ähm, verdammt. Und äh, und wenn wir ein Genital sehen, dann sehen wir häufig das Männliche und eben nicht das Weibliche. Also ähm, Fairpoint, äh, was ist der Unterschied? Hm? Ähm, auf dem ist es wahrscheinlich einfach der, der Schwanz, der dann auch äh, wahrscheinlich hart ist und nicht klein Ma und Marzipan zusammengezogen. Marzipan ne? ja, genau. und, und <lacht> äh, die, Aber die, die weibliche Vulva wird selten dargestellt. Äh, in, also die, die weibliche Vulva. Die Vulva wird selten dargestellt. Und das war unser Ansatz, auch sie in der Unterschiedlichkeit darzustellen. Also wir hatten ja dann diese acht verschiedenen Vulven und eine hatte Haare, eine war ganz klein eine hatte, ein, eine hatte ein Piercing, eine hatte so riesen Lippen dran. Die Isabelle hat gesagt, das ist die Oktopussy. Also es, 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 Hätte diese, ich das die, sagen dürfen. Diese, nein, diese, nein. Diese, Diversität, die, diese Diversität, die das Ganze hat, ne, hat ja dann auch den, 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 den ausschlaggebenden Punkt für uns im Prinzip ge gemacht und so weiter. Ne? Ganz kurz Frage, ja. wer ist Absender? Du oder die Isabelle? Äh, die drei Künstlerinnen sind die Absender okay, cool. der Kunst, die im Schaufenster war. Ja. Und wir haben uns daran beteiligt, mhm. damals mit unserer Su-Chefin, der ähm, Katrin Engelin, die äh, dann dieses Thema auch auf so einer handwerklichen Art und Weise betreut. Also die muss ja dann das Karamell machen und die muss dann auch das halt <lacht> jeden Tag auch immer wieder herstellen und ja. auch 40 Stück herstellen und so weiter. Da hast du die Gästeanzahl, die kommen dann zu uns und die kriegen dann jeder so eine unterschiedliche Vulva in die Hand gedrückt in gewisser Weise. Und dann hast du vier Leute und dann kriegen die vier verschiedene natürlich, sodass die, wenn die die aufmachen, erstmal so ein bisschen leicht geschockt sind vielleicht, aber manche finden es auch ganz, ganz, ganz großartig. Wie viele Frauenärzte hatten wir, die zu uns gesagt haben, die wollen gerne, die, die haben die Broschüren mitgenommen von der Vulvé, so heißt dieser Künstlerverein, ähm, Künstlerinnenverein und ähm, die nehmen das mit, weil es darum geht, dass die Frau sich gut mit dem fühlt, wie es da aussieht. Und ähm, die das total wichtig finden und die das auch bestärkend fanden, die Frauenärztinnen, die haben das gesagt zu mir, die finden das großartig, weil die natürlich ganz häufig erleben, dass Menschen sich sehr unangenehm mit der Vulva auseinandersetzen in gewisser Weise. Ne?
0: Ich wollte nur, nur mal einen ganz kurzen Schnitt machen, ja? einen, einen äh, sprichwörtlichen Schnitt. Ich wollte noch mal auf das Gastgeschenk, damit, also das, damit das nicht untergeht. Das, das wollte sieht nur so
1: schön aus, das ist heute äh, zum Abschluss. Weil, also Ich finde ja diese Diskussion immer ganz, ganz... Also sehr sehr wichtig das liegt nur daran dass ich auch ein sehr breites Spektrum bei mir in meinem privaten Leben habe ähm, wo deshalb also ich sage jetzt mit Absicht nichts mehr weil ich nicht glaube dass in einem dieser Testosteron besetzten Dreier männlichen weißen Runde äh, überhaupt eine Meinung zum Besten gegeben werden sollte ohne dass wir ein Regulativ an unserer Seite haben der sagen kann ist nett dass ihr das so denkt aber ihr seid's nicht weißt du was ich meine so deshalb weil ich ich komme dann schnell mit Humor es gibt so ein äh, äh, Freeze-Nipple-Movement äh, natürlich im im, im Internet, wo, wo ich sag jetzt mal, ich weiß, worum es geht, aber ich kann das Ding torpedieren, indem ich sage, ja, bitte. Füllt euch frei, macht euch oben rum blank. Das, ich meine, das ist der Traum eines jeden 17-jährigen proledigen Twinnebergers gewesen. Dass man so viele Nippel im Leben wie irgendwie nur geht. Das ist eine Bewegung, die unterstütze ich aber tausendmal. Dass dahinter aber eigentlich eine Aussage steckt, dass der Nippel schambehaftet ist, der Frau oder übersexualisiert wird zum Mann. Das ist ja die Aussage. Der ist gegen, ja um. dass er, aber dieselbe Bewegung kann so oder so betrachtet äh, ja. werden. Deshalb ist es nicht meine Aufgabe, darüber eine Meinung zu haben oder sonst. Ich wollte das irgendwie nur so. Aber ich habe so ein bisschen zugehört. Wie weit seid ihr noch kommen? Restaurant und wie weit seid ihr ein Kombinat? Wie weit seid ihr eine Art Factory? Wie weit seid ihr eine 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 Schmiede von was auch immer? Weil mir fällt die 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 singuläre Betrachtung auf das Ganze. Wir
3: ähm, wir haben ähm, 2017 zusammen mit äh, verschiedenen anderen äh, die Gemeinschaft gegründet ist ein ist ein mittlerweile gemeinnütziger Verein ähm, ähm, wo man wo man im Prinzip versucht, Bildung an die Menschen zu bringen. Und zwar nicht Menschen im Endkundenbereich, sondern im Profibereich. Die Gastronomie hat einen extremen Hebel. Also wir kaufen im Jahr für ungefähr 200.000 Euro Lebensmittel ein und damit haben wir einen echten Hebel für dem, wo wir unser Geld hinstecken. Und wenn mehrere Menschen so denken wie wir. Und wenn das nur so 50% Prozent von dem ist, wenn die nur entscheiden, die holen die Eier nicht aus einer Käfighaltung, sondern aus einer Bodenhaltung. Oder die Milch, die nicht aus Italien jetzt hierher kommt oder so, sondern die halt irgendwo in einem Umkreis von 100 oder 50 Kilometer zu dir in dein Restaurant kommst, weil du ein Cappuccino machst, äh, wo du halt Milch verwenden willst oder so. ne, ähm, Dann ist äh, dem Ganzen Bildung vorausgegangen, weil jemand die Entscheidung getroffen hat, dass das sich gut und richtig anfühlt und weil er Erfahrungen gemacht hat, die ähm, die die äh, die die Menschen, die bei einem arbeiten, aber auch die Gäste, die zu einem kommen, irgendwie beeindruckt. So Und die Gemeinschaft ist ein Verein, wo es mittlerweile an die 100 Mitglieder gibt, die sich dafür einsetzen, um Bildung in der Gastronomie und die Entscheidungen, die dahinter sind, ähm, zu beeinflussen. Das heißt, es gibt äh, ein Symbol, so ähm, Also wir haben auch mit Mitglieder in Hamburg. Das fängt gerade an, sich zu streuen. Es gibt Mitglieder in Münster. Könnte es gibt Mit du könntest auch Mitglied werden, ja. In meiner derzeitigen Präsenz, wie ich derzeitig arbeite. Könntest du okay, Mitglied gut. werden. Weil es, nicht darum, weil es nicht darum geht, dass du alles richtig machst, sondern dass du den Mut hast und die Lust hast, einzelne Punkte für dich besser machen zu wollen. Aus, und nicht nur du als äh, Top Koch äh, als als als. Ah, danke. Lass das so stehen. Als Top Koch? Nein, ich meine als als Top des Unternehmens, sondern alle Beteiligten, die ja. in deinem Unternehmen im Prinzip arbeiten, weil die sind ja der Hebel bei dem Ganzen. Die haben ja das, die müssen das wissen und die müssen das umsetzen und die müssen es leben, was du dir eigentlich vorstellst. Ähm, und äh, du kannst da Mitglied werden, genau. Aber, aber viel wichtiger ist, was man eigentlich schafft, dass man ähm, Entscheidungen, die in der Zukunft getroffen werden von den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, 20 bis 35 sind und irgendwann mal vielleicht auch einen eigenen Laden haben, die auch dann ihre Entscheidungen in gewisser Weise überdenken, kaufen, müssen sie jetzt alles in der Metro kaufen und der Betonung ist, müssen sie alles, also in der Metro kaufen oder gibt es auch ein paar Produkte, die man vielleicht irgendwo anders kauft und äh, damit auch schon was tut, was einfach gut ist für das Ernährungssystem, in dem wir uns im Prinzip befinden. so Und äh, deswegen sind wir nur Restaurant? Nein. Verdienen wir unser Geld mit Essen und Trinken? Ja. Sehen wir die Arbeit, die ich habe, auch mit einer gewissen Verantwortung gepaart? Ja. Macht das Spaß? Ja, es macht einfach Spaß, weil mir würde sonst wahrscheinlich die Decke auf den Kopf fallen, wenn ich nur einen Teller hinstellen müsste und ein Weinglas voll machen müsste. Und der Micha würde genervt sein, wenn es nur das Kochen im Prinzip wäre, sondern das, was davor ist. Ne? Ich habe vor uns von den Erdbeertypen, von Jule und, und Jens erzählt, es ist doch viel großartiger, wenn mehrere Leute davon profitieren können, weil dann der Ort auch nochmal ganz anders repräsentiert wird, äh, in dem, wie der Ort sich darstellt äh, über das Essen und was für Lebensmittel es da gibt und ähm, was für eine Message danach auch außen getragen wird. Und dafür ist die Gemeinschaft da, dass im Prinzip ein Netzwerk geschaffen wird. In dem ersten Netzwerktreffen 2017, kurz vor der Gründung der Gemeinschaft, haben wir festgestellt, Olaf Schnelle war noch nie bei David auf dem Hof zu Besuch. What the fuck? Das wäre genauso, wie wenn du, deine Bullerei, no. noch nie in einem anderen ja. Restaurant ja. warst, ja, um da irgendwas zu essen. Natürlich muss der da mal hin. Und natürlich muss dieses Netzwerk da sein, dass man sich austauscht, dass man sich unterhält, dass man Informationen teilt. Weil dann hast du eine Chance, anders und besser im Prinzip zu arbeiten. Und dafür ist die Gemeinschaft im Prinzip da. Und gleichzeitig nehmen wir natürlich dafür auch Spenden an. Es ist ein gemeinnütziger Verein und man kann ein Fördermitglied werden, wenn man möchte. Kleine Werbungs. Äh, äh, Neutral, also, Also in, in der, der Tat, also in, in
1: der Tat wenn, <lacht> wenn, wenn die die. Ich war mal auf einer Veranstaltung damals in der Markthalle 9. Und dachte so, wow, ihr ihr redet alle vom Gleichen und trotzdem seid ihr so anti, also so gegen, so, so du bist nicht gut genug, du bist noch nicht weit genug, du bist, nee, das wollen wir nicht. Da war so eine Grundstimmung da, wo ich gedacht habe, es verstehe ich. Äh, wenn ich jetzt deinen Worten Glauben schenke und auch die Art und Weise, wie du sprichst, wäre ich sehr gerne Mitglied der Gemeinschaft, weil ich manchmal auch vielleicht einen anderen Blickwinkel auf eine Ebene bringe, weil ich nicht nur in meinem Kleinen, sondern ich auch manchmal groß denke und vielleicht auch manchmal, eben der Mainstream bin, der Durchschnitt, also das im positiven Sinne. Ähm, ich hätte gerne jetzt das Gastgeschenk an der Stelle und ich habe aber gleich ganz wirklich noch zwei ganz tolle
2: Fragen.
3: Ja, her damit. Ich habe noch eine, mit, einen, mit einen kleinen Auspacken. Zusatz, glaube ich, noch, den ich noch mal gerade sagen Na? will. ist Und natürlich ist diese Diskussion voll legitim. Muss es jetzt Demeter auch im Rewe geben oder ist Demeter... Ähm, nur im Bioladen in gewisser Weise erhältlich. Das ist ja die Diskussion mit dieser Frage, die du am Anfang gestellt hast, ne? Also, in der. Was hat, welche Frage? Du, also, Sebastian hat diese Frage gestellt, ähm, inwieweit geht man, äh, das möchten und müssen genau ja. genau also diese diese Verbindung ja, die, die Frage und so, ne? ist
0: genau möcht, möcht, möchte man das wirklich was man jetzt alles ebenso macht oder so. ist da auch ein Teil dabei dass man ah, es ja. machen muss weil sonst kommt keiner mehr
3: genau genau und und, und natürlich muss die hat, nachfolgende generation vor allem richtig genau und äh, ich also ich glaube man muss irgendwo grenzen ziehen ganz 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 klar gleichzeitig äh, muss man aber auch mit dem einen oder anderen ins Bett steigen um äh, gewisse Dinge im Prinzip voranzubringen. Aber es ist wenigstens
0: eine sehr ehrliche Aussage ja, also und Haltung dazu, ne? Absolut, weil das, nochmal, würde, das glaube ich so auch nicht jeder müssen, so sagen, Müssen musst du sowieso gar dass nichts im Leben. Ne?
1: Also müssen musst du sowieso gar nichts im Leben und ich finde, es gibt Leute, denen ist die Gemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes egal und dann gibt es Leute, die wollen ein Teil der Gemeinschaft sein und dafür gibt es bestimmte Möglichkeiten und ich finde auch, dass eben, wenn du so beschenkt wirst vom Schicksal wie ich zumindest, mir scheint schon viel die Sonne aus dem Hintern und ich äh, mache mit, mit derselben Tätigkeit, wie viele, viele, viele andere habe ich ein viel leichteres Leben und habe sehr viel mehr Möglichkeiten geschenkt bekommen. Ist das dann auch irgendwann mal so ein Teil, okay, und was kann ich damit anfangen? Das ist die Sehnsucht, also irgendwie auch mal was zu hinterlassen vielleicht auf eine Art und Weise. Ist das jetzt einfach nur ein Furz in, die, in, in den Elbtunnel oder, oder wird man sich an das eine oder andere, selbst wenn man das mit meinem Namen nicht mehr in Verbindung bringt, aber vielleicht war ich ein Teil einer Bewegung, einer Entwicklung. Zum Teil bin ich es mit dem Kochen, mit der, mit der Proletarisierung, wie die FAZ mal über mich geschrieben hat, dass ich die, äh, das Kochen proletarisiert hätte. Mm -hmm. sag, Entschuldigung, wo kommt das Kochen her? Das kommt vom Proletariat, weil die hatten keine Leute für die... Also die haben gekocht. Na guck mal, über Billy Wagner ja. schreibt die FAZ in der Headline die große
0: Lehre. Ist ja. auch nicht viel besser. Ja. Mit zwei e. aber, aber ich glaube, <lacht> glaub, es müsste ja...
1: Ähm, aber müssen... Äh, äh, ich, ich glaube, sobald du es musst oder und es nur machst, weil du es musst, ist es sehr schnell, man riecht das schnell. Das ist kein Konstrukt, was du lange aufrechthalten kannst. Das, das, äh, das ist Quatsch. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die, die Menschen machen das aus Überzeugung und ich finde äh, momentan gerade sehr schön. Am Anfang war es eben, unser am Anfang des Podcasts dachte ich, ui, vielleicht gehe ich gleich, Schau mir da, also ich sage, toll, Billy, aber irgendwie habe ich heute kein gutes Gefühl mit uns und da ich nicht streiten will im Sinne von wer hat recht und die Atmosphäre, die wir jetzt erreicht haben im Austausch, finde ich äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und deshalb äh, aus vollem Herzen äh, gerne, gerne, gerne Teil der Gemeinschaft, wenn ich denn darf. Trotzdem würde ich jetzt gerne das Gastgeschenk nehmen ja, wollen, weil während ich auspacke, stelle ich gleich die nächste Frage. Was ist denn das überhaupt? Soll ich was dazu sagen? Ich ja, habe gestern bitte. auch gepackt.
0: Also, hast du auch Zimtsterne gemacht? Zimtsterne es, sind, trotzdem trotzdem nicht. es sind Zimtsterne, die
3: man... Ähm, als seine eigenen verkaufen könnte. Ja, weiß <lacht> Weil die wirklich richtig geil sind. Und, und, <lacht> also mit und, denen könnte man sich brüsten. Und sie sehen selbstgemacht aus. Sie aber schauen selbstgemacht selbst gemacht <lacht> aus, ne? genau. Äh, Kommt von einer äh, kleinen Bäckerei in der Nähe von Stuttgart. Stuttgart. Mhm. Und ich habe mitgebracht äh, den besten Christstollen der Welt. Oh, da bin ich aber
0: gespannt. Was macht denn der beste Christstollen ja. aus? Äh,
3: ja, also es ist ein, es ist ein klassischer Dresdner Stollen, ohne Marzipan. Ja, mit eingelegten Früchten, selber. Und einfach saftig. Nicht trocken. Stollen ist sonst immer trocken. Also wer aus Sachsen kommt, ich bin Sachser, ne? Der äh, hat schon überall auf, in Deutschland habe ich Stollen gegessen, aber häufig ist der Stollen einfach sehr sehr äh, trocken. Und diese Zimtsterne, die finde ich auch sehr sehr saftig. Oh,
0: ist ein schöner Sapschick.
1: Mmh, ja? Ich stehe gerade auf dem auf, auf dem Stollen, wollte mal mmh. sagen, auf dem Schlauch, ich stehe auf dem Stollen. Mhm. Mann, ich habe neulich auch so guten Stollen gegessen, äh, so, letztes Jahr so guten Stollen, dass ich mir welchen bestellt habe, freue mich jetzt schon drauf. Aber du weißt nicht mehr wo. Ach oh, doch.
3: Kassiella. Ich komme gleich drauf. Okay. Um, also, diese beiden Dinge verkaufen wir im Online-Job, ne? Und sind jetzt Weihnachtsgebäck im Prinzip, ne? Und sind wirklich gut für das, was sie sind, einfach. Es sind einfach sind extrem teuer. Stollen, 39 Euro. Ich glaube, die 13 Zimtsterne kosten, ähm, sind so
1: einer Verpackung, ich glaube, 17,50 drin, ne? Das ist halt so ein Euro pro. Wäre bei mir weil So lange wie ich brauche, um so einen Zimtstern zu machen, müsste ich das Minimum nehmen. Richtig, ganz Plus genau. Plus Material.
3: Richtig, ganz genau. Aber du hast im Mund Geil. saftig. Es ist eine tolle Aromatik. Guter Zimt. Fertig, ne?
1: Ist übrigens eine Sache, die mir lustigerweise echt spät aufgefallen ist. Also erst so vielleicht vor zehn Jahren. Dass ich auch manchmal Preise nicht verstanden habe für bestimmte Sachen. Wo ich sage, oh, ist jetzt aber ganz schön teuer. Ein Euro pro Stück. Aber... Es ist was anderes, wenn du sowas isst, weil du so viel geilen Geschmack im Maul hast mhm. und der die ganze Zeit, der bleibt ja, der ist ja nicht weg, das ist nicht einfach nur süß, sondern ja. da passiert eine kleine Reise. Du isst wirklich nur, und das ist ja sogar auch parallel noch geil dabei, eigentlich nur zwei, drei Stück, weil dann ist so viel Geschmack da drin, ist halt anders als eben die... Ba, 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 es Fabian. gibt
3: ja Momente, da haut man sich halt so eine Rittersport rein, weil man halt irgendwie äh, Zucker braucht, ne? Auch in Ordnung, genau oder so, ne? Richtig, genau. Aber, ich schreibe hier <lacht> gerade
1: die Papers hoch, die äh, ich als Gastgeschenk bekommen habe. Long Papers. Long, Long Papers. Ja, Hart und schmutzig. Die äh, Nobelhart und äh, schmutzig. Aber äh, Long Papers äh, offensichtlich, äh, ich sag mal, um selber zu bauen. Ja, okay, Da kommt der Kaugummi rein, wenn das essen. Da heißt das eigentlich ein Joint bauen, aber eine Zigarette drehen. Rigard? Richard. Ja. <lacht> Warum ist immer bei Droge, Rickard? Das ist so wie so unser Dr. Sommer des das, ist der das, ist der, nee, das ist der Drogenbeauftragte von Phili Gastro. Keiner sagt ja, dass er sie selber nimmt. Ähm, den lasse ich zu. Den, weil Ich liebe Christoph. Darf ich den zulassen? Bitte. Ja, aber nimm bitte, bitte, bitte auch mit. Wir haben ja noch die Vase. Die ja, vergessen. War, übrigens, ja, ein, das ist eine Vulva. Das ist eine Vul Vulvenvase. Die habe ich äh, letzten Podcast von Tina Rust. Bettina Rust geschenkt bekommen. Und Bettina Rust war bei euch. Ja. Ja. Und, ah. und meine erste Assoziation war ein bisschen die Fernfahrermuschi.
0: <lacht> ja,
1: damit ich Hast finde, ich das auch finde, ich finde ja. ja, und ich finde das ist auch okay, weil es
0: ist halt so. Okay. Hat sie ja, das, ja, das gemacht? Wenn, Muss man ja hat hat auch mal sagen. Oh,
1: nee.
0: Ich glaube nicht. Also ja, sie nein, sagt sie hat ja, aber ich
1: glaube. Nein, hat sie nicht. Sie hat gesagt, das ist, sie hat sie gesehen und dachte, das ist die hässlichste Vase der Welt. Deshalb schenkt sie mir die. Ach so, siehst du. <lacht> so war, war die Geschichte. Ähm, eine Sache, die ich super interessant finde, weil das ist am Ende des Tages ganz oft bei mir ein Punkt, wo ich nicht weiterkomme. So, wenn ich in meinem kleinen Kammerlein bestimmte Ideen habe für Beschaffungsmaßnahmen in der, in der Kulinarik, also gerade was Regionalität angeht, es ist die verfickte Logistik. Die Logistik stellt mich immer wieder vor Herausforderungen, weil ich, ich zähle ja oft die Köche an, die sagen, ja, wir gehen dann sammeln ja diggi ich habe 50 Stunden Woche und dann gehe ich nicht noch sammeln und pflanzen und das und melke die Kuh auch echt nicht mehr selber aber ich möchte kleine Käse rein ich möchte ich möchte den 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 Ostseefischer ich möchte den Bauern aber der hat vielleicht nur rote Beete und ich brauche nur zwei Kilo ich muss jetzt nicht gleich 50 wie komme ich an diesen an an dieses Zeug ran ohne so also, wie komme ich in, der Ostseefischer liefert nicht in Hamburg, weil es sich für ihn nicht lohnt, mit dem Auto jetzt, weil der auch schon zwölf Stunden auf dem Buckel hat, wenn er gefischt hat, irgendwie so. Und jetzt müsste ein Logistiksystem dazwischen greifen, um diese vielen Kleinstproduzenten irgendwie zusammenzuführen. Also praktisch wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Einsammeln, also wie, wie die Post andersrum.
3: Also, ähm, also es fängt ja erstmal dann mit der Nachfrage überhaupt da noch an und da kommen wir zu dem, weshalb es die Gemeinschaft gibt, dass wir Nachfrage nach bestimmten Produkten im Prinzip generieren. Mhm. Also wir waren die Ersten, die jetzt mit Jule und Jens die Erdbeeren auch gemacht haben, mhm. aber wenn jetzt Jens in die Stadt fährt, äh, von Potsdam, sage ich mal, ähm, dann tut der... Ähm, das Auto mittlerweile nicht nur mit sechs Schalen voll machen, für uns in, im übertragenen ja, ja, Sinne ja. gesprochen, sondern der beliefert halt sechs Restaurants. Und auf einmal ist das Auto natürlich brechend voll. Und am Ende dieser Fahrt stellt er Rechnungen und dann steht halt auch was auf der Uhr, dass halt einfach auch mal 1.000 Euro bezahlt werden pro Restaurant. Und dann lohnt sich natürlich so eine Fahrt nochmal ganz anders, die eben anders wäre, wenn da... Nur ein Restaurant im Prinzip wäre. Gleichzeitig in Berlin haben wir ähm, seit mittlerweile jetzt würde ich sagen sieben Jahren ähm, die Plattform 9. Das ist das ist ein, ähm, ähm, der macht genau das. Wir haben zwei Autos, die fahren ins Umland, holen gewisse Lebensmittel nach Berlin und verteilen die im Prinzip in Berlin. Das Ist ein wichtiger Partner von uns. Wir sind mit denen im Prinzip so entstanden. Micha Küchenchef Nobelhart und Schmutzig, Jiro, der Chef von Plattform 9, ähm, machen im Prinzip, ähm, sind gut miteinander und haben da auch eine gewisse Energie zusammenentwickelt, die uns überhaupt möglich macht, so zu kochen, wie wir kochen. Weil die Logistik, und da bist du nicht total bei dir, äh, Tim, geregelt ist in gewisser Weise.
1: Und könnte das ein Vorbildcharakter äh, für andere Regionen haben, Voll. ist eine Lösung ja. gefunden worden? Ja, aber es ja. fängt mit dem an, der die Entscheidung trifft,
3: kommt nachts noch ein Fax an vom, Getre vom Gemüsegroßhändler und zeichne ich da, da raus oder wird der Koch ganz anders gebrieft, wie er eigentlich seinen M Modus ihr seinen Modus verändern muss, dass das überhaupt möglich ist. Also hm. da wird halt einmal die Woche bestellt und dann wird halt das Zeug auch frisch geerntet. Hm. Und dann hältst du dich halt auch daran, was dann da kommt. Hm. Und dann nimmst du halt das, was es halt auch in der Saison gibt, in gewisser Weise. Ne? Und das heißt ja nicht, dass man dann nicht trotzdem noch die Thai-Mango im Winter mit aufs Menü schreiben darf. Aber... Du hast halt dann nochmal einen anderen Modus und natürlich ist es aufwendiger und es ist komplizierter. Und wenn man nur seine eigene Arbeit im Prinzip betrachtet, dann ähm, ist es sicher einfacher, einfach bei Rangi anzurufen und dann das zu bestellen, was man halt immer bestellt oder machst du dir wirklich die Auf den Aufwand ähm, nochmal ein bisschen anders zu denken. Also dieses Denken muss anders sein, dass sowas möglich ist. Und das ist natürlich eine Inspiration, die ist, finde ich, total bereichernd und spannend. Mhm. Allerdings manche finden es vielleicht auch einfach nervig und lästig, weil sie einfach einen anderen Wertekosmos haben, wieso sie das eigentlich machen. Und das bewerte ich nicht, sondern das ist einfach vielleicht einfach nur so.
1: Ne? Ich glaube, dass die schlafende Masse viel größer ist, als man denkt. Schlafende Masse bedeutet für mich, dass manchmal so diese, ja will ich, aber die richtige Fragestellung für die Richtig. eigene Problematik wahnsinnig ja. schwierig ist. Ja überhaupt das Problem zu erkennen, zu nennen, um dann nach der richtigen Lösung zu finden, sondern oft hat man ein Bedürfnis, ein Bauchgefühl, dass man, ja, aber... Welche Fragen müsste ich jetzt stellen? Welche Probleme hätte ich eigentlich, um da zu kommen? Und bei mir war es irgendwann mal Logistik, weil gerade Erdbeeren super spannendes Thema irgendwie. Es gibt halt wahnsinnig tolle aromatische Erdbeersorten, aber die sind, die tickert da tickert die Uhr runter in dem Moment, wo sie vom Strauch gehen. Richtig. Die fangen, die liegen und dann leiden die. Dann die müssen sofort verbraucht, Ver, verarbeitet kannst werden. Du, ja, entweder genau. verkochen. Oder eben halt an dem Tag frisch und danach ist das schon wieder durch. Oh.
3: Erdbeeren, die du im Einzelhandel kaufst, die müssen minimum sieben Tage halten. Ja. Und wenn das das Kriterium ist für Qualität, dass sie halten... Dann sind wir halt nicht mehr bei dem Kriterium, die schmecken geil, wie aus Omas Garten. Die oder, die aus, ne? oder die
1: Saftigkeit. Oder die
3: Saftigkeit oder die Farbe und die Süße, die sie überhaupt ja. positiverweise ja. entwickeln können und so weiter. Ne? Und diese Fragestellung, die da muss man halt dann Dinge verändern in gewisser Weise. Wir, von haben, das dem, wie man Land, arbeitet. wir haben das
1: alte Land hier vor der Tür und ich war jetzt, äh, also jetzt nicht schon wieder kürzlich, aber in der, in der, in der Apfelarche. Und da habe ich das erstmal verstanden, was Apfel eigentlich ist. Also es gibt da wirklich Welten, die sind aromatisch so unterschiedlich, aber die haben ihre Nachteile in der in der Lieferung, in der Haltung, in der Haltbarkeit als auch in der Verarbeitung, wo ich überhaupt kein Problem hätte. Ich hatte nur ein Problem damit dreieinhalb Stunden dafür aufzuwenden. Jetzt als als arbeitendenkender Unternehmer, Gastronom schräg schräg Koch, Köchen, Äh Achtung, ich habe geändert. Ähm, Und Tim, hm? du
3: sagst genau sowas. Wenn dein Küchenchef in deinem Lokal aber sagt, ja, der Tim, der quatscht wieder die ganze Zeit nur so blöd, aber mir ist das eigentlich alles viel zu kompliziert äh, und der nicht da wirklich Bock drauf hat, dann wird der trotzdem immer wieder bei Rangi bestellen in gewisser Weise, weil es da einfach einfacher in gewisser Weise geht. Und da will ich nicht den Koch oder die Köchin angreifen, null. ne? Aber da muss man ansetzen, zu gucken, dass die Leute das aus dem richtigen... Hintergrund und mit der richtigen Werte Kosmos machen, wieso sie das machen.
1: Ich hatte mal eine Enttäuschung und Enttäuschung ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber mich hat ein Küchenchef äh, verlassen, weil er gesagt hat, er möchte äh, nachhaltiger arbeiten. Und wo ich sage, an welcher Stelle habe ich jemals gesagt, ich will das nicht. So, ich sag, ihr könnt bestellen, wo ihr wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich achte drauf und wenn wir ein Problem haben, weil vielleicht zu teuer, zu dit oder zu ähnlich, dann mache ich schon drauf aufmerksam, weil der Versuch ist noch nicht mehr gestartet worden. Der Kühnchef ist dann in ein Nachhaltigkeitsladen, ich nenne jetzt mal Nachhaltigkeitsladen gegangen, wo das Feld vorbereitet war. Wo ich gesagt ja, das ist einfach, aber Dinge zu entwickeln, kosten so viel Kraft und so viel Mühe und so viel Aufwand und ich habe nun mal mehrere Baustellen des Lebens auch zu bewältigen und ähm, deshalb ich bin bei dir. Ich war, ich, war, ich war enttäuscht im ersten Moment, dass man gesagt hat, warum glaubst du, dass du es bei mir nicht könntest? Weil es ist hm. nicht so. Ich lebe ein Leben und ich verstehe. Und Aber ich vielleicht find, hast du es persönlich genommen. Ich, ich habe es persönlich genommen, total. Weil ich ich, ich habe nirgends Nein gesagt, noch nie. Hm macht und tut, aber ihr müsst denn die Energie auch reinbringen. Ihr müsst auch das Modell. Ich kann euch nicht ständig die Welt so basteln, dass ihr euch wohlfühlt. Ein bisschen müsst ihr euch auch dafür tun. Ist aber jetzt auch Geschichte, ne? Also deshalb war auch kein Nachtreten. Ich weiß nur, wollte diesen Prozess sozusagen darstellen. Pass auf, die, letzten, die letzte Frage, die stell du bestimmt selber, wie ausführlich du die beantwortest. Menschen wie du, Menschen wie ich, Menschen wie Raue, Menschen wie Wasma, wie die vielen Gäste, die wir hatten, reden sehr oft davon, wo sie sehr erfolgreich gewesen sind und wo sie alles schon Tolles, was Tolles gemacht haben. Ich mache mal eine Top-5-Liste aus. Wäre schön, eine Mischung zu haben. Dinge, wovon du träumst, was du noch erreichen kannst in dem, was du gerade tust, im Kombinat mit deinen äh, Freunden, Mitarbeitern, Unterstützenden und Partnern. Und Dinge, wo du sagst, Bislang scheitere ich dran, ich kriege es nicht hin, obwohl ich es will. Muss keine 5 sein. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja. Gibt es Dinge, wo du versucht hast, die Welt zu verändern, aber wie Don Quixote gegen Windmühlen ankommst und du einfach keinen Lösungsansatz findest, ohne dir das schön zu reden, sondern wirklich sagen musst, ich habe es noch nicht geschafft. Und das wurmt mich und das macht mich wahnsinnig.
3: Fangen wir mit etwas an, was ich geschafft habe. Ich...
1: Äh, In den letzten drei Stunden schon. Ja, ja aber... Ja, <lacht> Entschuldige.
3: <lacht> ja, es ist... Ähm, ich, ähm, vielleicht nehme ich jetzt auch mal ein Schluck Wein. Moin oh, Jochen. Na?
1: Kannst du parallel antworten und drüber nachdenken? Ja, mach mal. Was wären so Sachen, die du unbedingt noch verändern möchtest, äh, rein auf die Gastronomie bezogen? Oder woran ihr noch arbeitet für die Zukunft?
3: dass Menschen so arbeiten, wie ähm, äh, in Teilen so arbeiten, wie wir das im Prinzip tun. Das finde ich noch einen bereichernden Schritt und dafür auch noch was zu tun, weil sie damit äh, einen Hebel haben und äh, damit ähm, ja, das Ernährungssystem äh, auf eine bestimmte Art und Weise äh, bereichern, ne? verändern und so weiter. Und verlässt gerade eine Mitarbeiterin, was ich ganz scheiße finde, dass uns die Mitarbeiterin verlässt
1: und dass ich das nicht
3: geschafft habe, dass sie uns nicht verlässt.
1: Weil der Grund, weil sie geht oder? Dass sie weil, geht?
3: dass sie geht und dass sie ähm, nicht, dass ich zu spät gerafft habe, dass sie geht. Das wurmt mich. Weil ich eigentlich dafür tue, weil ich eigentlich alles dafür tue, ein guter Arbeitgeber zu sein und einen großartigen Arbeitsplatz hinzukriegen. Und dann finde ich es richtig scheiße, dass jemand ähm, äh, und äh, ich kann die Person total verstehen, dass sie geht. Ne? Ähm, und ich finde es aber trotzdem eine persönliche Niederlage, dass diese Frau geht. Und gerade weil sie eine Frau ist und gerade weil das Unternehmen von zwei Typen ähm, äh
0: von zwei weißen Heterotypen geführt wird.
3: Von zwei weißen Typen geführt wird und ähm ja, Ich habe ja, nur den äh, Efilet rezitiert, ne? Also deswegen habe ich, ich. wollte ihr da jetzt äh, und, nichts unterstellen, und das, aber so steht und, und das, und das, und das tut mir persönlich weh. Weil, und ich, das finde ich wirklich, wirklich schade, dass ich das nicht hingekriegt habe, rechtzeitig zu sehen, große Probleme erfordern große Lösungen, kleine Probleme, kleine Lösungen. Und da haben, habe ich zu spät reagiert und dann ist es ein Desaster geworden und das ist halt scheiße. Punkt
1: völlig gut Mitarbeiterführung ist solange du das ernst nimmst eine der größten Herausforderungen, weil auf der einen Seite bist du nur ein Neutrum als Chef mit Entscheidungskompetenzen, wo jeder sagt ja, du kannst doch alles machen. Auf der anderen Seite ist hinter manchmal dieser Chef eben auch ein bisschen Mensch und manche man da sind manchmal Ziele. Ich habe eine ähnliche Situation, wo es nicht geschafft hat einem Selbstbewusstsein in eine Mitarbeiterin hineinzupflanzen, dass ich sage, das ist richtig gut, was du machst. Du stellst dir die komplett falschen Fragen. Du bist sehr viel souveräner. Ich weiß gar nicht, äh, wo du diese Zweifel herziehst, die du aus dir ziehst, weil sie gesagt hat, sie sei dem nicht gewachsen. Und ich hatte in meinem Kopf schon ganz andere Visionen, ganz andere Mit Bilder. Ihr? Und deshalb, ja. habe ich und ja, aber von der, aber nicht weil sie eine Frau war, sondern weil sie eine unfassbar kompetente Mitarbeiterin war. Und das konnte ich nicht wecken. Das konnte ich nicht wecken. Also das, war, also, das ist ähnlich. Und wenn dann eben ein, so ein Mitarbeiter geht, dann fühlst du dich äh, wie verlassen, weil du nicht genug warst, weil du es nicht geschafft hast. Weil ich glaube, das verbindet viele, auch viele, viele. Ne? Und beide jetzt insbesondere. Ich
3: fühle ja. mich nicht verlassen. Ich bin aber enttäuscht, dass die Arbeitsqualität, die ich versuche zu versprechen, nicht gereicht hat. da nicht gereicht hat, beziehungsweise da jemand unter die Räder gekommen ist was wir hätten besser machen müssen und was wir hoffentlich auch in der Zukunft wieder besser hinkriegen werden mit den ganzen Dingen, die wir da tun. Und ähm, ja, genau.
0: Aber vielleicht ist das ja was, was du in euren Guide mit aufnehmen kannst. Ne? Das ist... Das ist es den sind man, es, also,
3: den Vorfall jetzt
0: genauso zu erklären ist zu kompliziert ja, ja, und würde ja. den Rahmen sprengen,
3: aber äh, das sind Dinge, die ja schon lange im Kopf sind ja. und die, wo halt jemand einfach, wo Dinge nicht sofort gegriffen haben, wie ich es mir das eigentlich so gewisserweise vorgestellt habe.
0: Also, ja. ich habe jetzt die abschließende Frage.
2: Ja.
0: Ich muss, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ähm, ich habe doch das letzte Wort. Ja. Auch basierend auf dem Wort, was du vor zehn Minuten hattest, äh, nämlich das Feld Bereiten ähm, bereiten diese nobelhart und schmutzig Jungs und Mädels und so weiter, bereiten die den Weg, den die Gastronomiebranche jetzt gehen muss, inklusive Diversität, aber auch ganz offensichtlicher einem einem ständigen Wissen, was sie wirklich wollen und was sie nicht wollen? Oder würde das alles auch seinen geregelten Weg gehen, wenn es diese Arten von Restaurants und Führungsstile nicht gäbe? Mit allem, was dazugehört, von Preispolitik über
1: Nachhaltigkeit bis hin zu, ich unterstelle jetzt mal, plagativ einer gewissen Arroganz. Ja und nein. Also das Nein ganz klar daher, dass äh, gute Gastronomie schon immer diesen Weg gegangen ist, mhm. schon immer, haben immer versucht, guter Mitarbeiter zu werden, gut ihre Händlerstrukturen aufrechtzuerhalten, ein gutes Umfeld zu schaffen, gutes preis verhältnis zu machen, was aber definitiv solche äh, Gastronomien machen. Und äh, ihr seid neulich in Berlin von der Bürgermeisterin. Sozusagen geehrt worden für eure Leistung, die ihr für Berlin erbracht habt und was in Berlin passiert
3: Mit ist. Mit Tim und dem Ernst und so weiter genau. zusammen, genau. Ja. Also die, und die die hier, genau. Ja.
1: genau. Ja. Also eine Anerkennung, die erste in meinen Augen, also das, was ich, wo ich mitbekommen habe, abgesehen, wenn du jetzt. Richtig. Die erste offizielle Anerkennung für eine Leistung, die aus der Gastronomie aufgrund von der Leistung einzelner Unternehmer und deren Mitarbeiter und Partner zustande geworden ist, das heißt, dort wurde sozusagen die Gastronomie politisch ernst genommen. Und auch wahrgenommen. Und auch wenn das jetzt kein Spielmannzug und Feuerwerk gab, aber es war eine Wertschätzung, eine Sichtbarmach, also es wurde sichtbar gemacht. Und das wiederum zahlt in, in und unsere, in, in unseren, in unseren Wirtschaftszweig, in unsere Berufung ein, dass wir nämlich eine Sichtbarkeit bekommen. Die Anerkennung, die wir selber in vielen Bereichen unseren Mitarbeitern als auch uns selber, das darf man auch nicht vergessen, sehr oft nicht haben zugutekommen lassen. Das findet statt und dafür brauchst du Pilotprojekte. Du brauchst Vorbilder, du brauchst Leute, die die Kruste brechen, die da hinten drüber hinausgehen. Das ist jegliche Form von Entwicklung, sei es musikalisch, Punk. So, am Anfang, irgendwann wird das auch zum Mainstream. Das ist, irgendjemand hat mal Farbe auf eine Leinwand gekleckst und hat gesagt: so, das ist jetzt Kunst. Das wird zum Mainstream, das erreicht die Masse und fängt dann an zu verändern. Und dann kommt schon wieder die nächste Bewegung. Und ähm, Lustigerweise hat die Gastronomie schon immer einen riesen Fehler gemacht. Sie hat viel über fair nachhaltigkeit äh, Saisonalität und Regionalität und Fair-Fair-Fair gesprochen. Was sie nie wirklich geschafft hat, ist eine faire Gastronomie herzustellen. Eine faire, zeitgemäße, non-binäre, und das meine ich jetzt mal ganz, ganz rete, weil es hat weder was zu tun, ob du im Sitzen oder im Stehen pinkelst, das ist mir so Latenhagen in Anführungszeichen, aber dass wir Menschen sehen, die in einer, einer beruflichen Fähigkeit äh, sich ausleben können, sich, sich präsentieren können, dafür fair bezahlt werden und nicht über ein Ausbeutungsprinzip funktionieren und das ist noch ein mühseliger Weg, da haben wir viele, viele, viele Schritte noch vor uns, ähm, den zu gehen, aber du brauchst aggressive, manchmal sehr streitbare Vorreiter, damit du dich dran reibst, weil wenn du immer nur nett bist, bewegst du nichts oder wenn sehr langsam. Und manchmal manchmal muss da eben auch so ein so ein Vollpfosten-Billy-Wagner da sein und streitbar und unangenehm und und auch die Fresse auch. Das tue ich ja auch in, in anderen Bereichen. nur Also nicht lustiger, entschuldige, aber äh, humoriger. Ich nenne es mal humoriger. So, aber du brauchst diese, diese Menschen, die das machen ansonsten. Du brauchst die Leute, die das erste Mal den, wie hieß der Markt äh, hier in Frankreich, äh, äh, Rangie, so, ja. das ist ja die alte 70er-Jahre-Schule genau, gewesen, genau, jemanden nach du. Frankreich rüberzuschicken, ja. weil wir nur Schrott hatten. So. Damit haben wir den Ehrgeiz geweckt in den Landwirten. Dadurch, wenn wir es schaffen, Landwirten eine Wirtschaftlichkeit anzubieten für das, was sie was sie produzieren mit mehr Liebe, mit weniger äh, Ausnutzung äh, natürlicher Ressourcen oder so, wenn wir denen eine Wertschätzung im, im Sinne des Monetären entgegenbringen können, werden es weitere Landwirte geben, die umstellen, weil kein Landwirt, kein, den ich kenne, hat Bock, in dieser Art und Weise zu arbeiten, wie sie es teilweise wir wirtschaftlich müssen. gezwungen sind. Ja, genau. Das will keiner. Nein. Keiner möchte. Ich kenne keinen einzigen Bauern, der sagt: Nee, nimm. Packt das Schwein noch enger, da passt noch eins rein. Das finde ich geil für Schweine. Das, ist, das wollen die auch nicht. Aber das System fängt das. Und wenn dann solche Leute eben sind wie Nobelhart und Schmutzig und Gott sei Dank ist es ja auch so ein bisschen für mich dieses Nachhaltigkeitstempo-Taschentuch geworden, an dem man auch mal eine äh, Diversität der Meinung äh, zum Ausdruck bringen darf, äh, ist unerlässlich. Unerlässlich für, unsere, für unseren Job, für unsere Welt, für unsere Gesellschaft. Und ich finde immer, wenn man eine Haltung hat, ist das auch mal, wird man auch mal eine Gegenhaltung bekommen. Und wenn ich provokant bin, ähm, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich auch äh, sozusagen eine provozierte Haltung erzeuge. Ähm, und ich finde, das ist das, was wir heute in diesem Podcast sehr schön miteinander hatten. Also wirklich toll. Bin sehr ich dankbar. Bin fast so harmonisch. <lacht>
3: Ich brauche mal ein paar habe gerade gesagt, ob ich die aus der Tonvulva trinke. Ich brauche mal ich brauche ein bisschen Zeit, um erstmal in den Abend oder in den Moment rein zu rutschen, ähm, um dieses Alice Schwarzer Ding nochmal von Anfang an aufzugreifen. Ich habe, hm? nämlich, um, ich habe nämlich diese zwei Teile. Hast also du alle beide Teile ich gesehen? Gestern Abend sehen können. Genau, ich habe beide Teile mir angeguckt und es äh, stellt sie in einem sehr guten Licht, finde ich, da. Und ich finde es auch unterhaltsam, das anzugucken und so weiter. Äh, ist gerade in der ARD Mediathek, für die, die es interessiert. Und ähm, was ich so be besonders fand, die kann gar nicht anders. Die muss das alles ja. machen. Und ich kann auch nicht irgendeine Gastronomie machen, sondern ich kann nur die Gastronomie machen, die ich da jetzt gerade mache. Und alles andere kann ich gar nicht machen. Also die Leute fragen mich dann manchmal auch so, Kannst du dir vorstellen, noch ein zweites Restaurant, ein drittes Restaurant zu machen? Ich so, nee, 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 nee. Ich will genau das machen, was ich da mache. Und ich will nicht drumherum noch irgendwas machen, sondern nur das. Und das hatte ich so ein bisschen im Gefühl, dass ähm, da wir eine gewisse... Ähnlichkeit haben, dass sie da auch den Finger in die Wunde beziehungsweise die kann halt nur so, wie sie halt ist. Ne, da hat vielleicht die Erziehung irgendwas mit zu tun. Wir Nein, ich
1: sag, ich sag mal, wenn man getrieben ist von einer, einer Aufgabe des Lebens, dann schießt man manchmal über Zähne aus oder ist schneller als andere und vergisst, dass die anderen auch mal kurz durchatmen müssen, um diesen Weg mitzugehen. Also Voll. ich habe noch eine, eine kleine Idee, weißt was was ich mir so von Menschen wie euch wünschen würde und ich bin auch sehr gut befreundet mit Sarah Wiener und wir haben am Anfang unserer Freundschaft ähnliche Diskussionen geführt, weil sie immer so rabiat war so radikal, wo ich sage, ja, aber ich, 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 also ich gucke doch mal kurz auf meine Welt. Wenn ihr dann soweit seid und euer Buch fertig habt, dieses, äh, wie nennt ihr das? Die Fibel. Die Fibel? Ja, Na, den den Guide of Contact. Den Guide den of, guide of Ja. Macht ihn öffentlich. Wir machen den öffentlich. Macht den öffentlich, damit wir lernen können, damit wir, wir vor, damit wir, Dinge adaptieren können. Vielleicht schaffen wir nicht alles. Der
0: heißt ja Nobelhart und nicht schmutz Auch wenn weil ihr die es Arbeit ja reinsteckt. Um das Gute Versteht ja, 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 ja. Äh, äh, man? Äh, Teil öffentlich. dessen, also
3: wenn man, also der also, äh, <lacht> Teil dessen, des Guide of äh, Context wird sein, dass er nämlich öffentlich gemacht werden muss, ja. weil da natürlich viele Dinge drin sind, die sind für dich scheißegal. Also, ja, ja, also ne? ob du jetzt die Teller da Ja, oder, oder, da, oder da, ne, ne? wurscht. Aber ja. Da werden auch Dinge drin stehen, die vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen zum Nachdenken anregen Vielleicht erkennt wird. sich auch der
0: eine oder die andere.
3: Genau. Und äh, der <lacht> soll, muss öffentlich gemacht werden, weil ich damit ja auch Werbung mache, dass Menschen bei mir arbeiten wollen. Und das müssen die wissen vorher, bevor die die E-Mail schreiben. Sag mal, habt ihr eine Stelle frei? Äh, und ähm, dadurch muss das natürlich öffentlich sein und auch für alle zugänglich sein.
0: Lieber Billy, ich möchte dir danken für diese Diversität an Meinungen, die wir heute hier hatten. Ich hatte kurz gedacht, wir haben um 13 Uhr begonnen, dass wir um halb zwei Frühfeierabend heute haben. Auf jeden Fall. Oder?
1: Ja, es gab, es gab einen kleinen Moment. Aber das ist noch
0: mal Und ich das hoffe, dass alle bis hier dran geblieben sind, weil es hat sich zu einem a. sehr langen, b. sehr intensiven und inhalttechnisch sehr, sehr interessanten Podcast auf Augehör. Ja. Ich habe dich selten erlebt, Tim, dass du so geduldig hast ausreden lassen. Wirklich? Ich muss ganz ehrlich sagen.
1: Ich kenne ja meine Haltung.
0: So. Und äh, Billy, wirklich, also Respekt, Haltung, um beim Thema zu bleiben, war auch am Start. Weißt also, du, wo hat ich richtig Bock gemacht. Wenn Leute wenn ich dumm, rede, ja dann unterbreche ich. Fuck you. Nee, oh, das ist äh, aber für die, Zukunft. Heut, heute, heute für krieg die ich, Zukunft. Heute kriege ich dich richtig, Tim. <lacht> für, die, für die Zukunft ist das aber mal eine Aussage. Wer ne? <lacht> okay. ja, kommt als nächstes? Wo? Ja? Das ist doch hier ein Überraschungspodcast, kann ah, ich doch nicht das sagen. Du ja nicht, das, du mir äh. <lacht> das kann ich nicht sagen. Du, ich kann so viel sagen, es ist eine ehemalige Mitarbeiterin von dir. <lacht>
1: von Hat doch
0: gerade gesagt, dass es seine beste Mitarbeiterin geht. <lacht>
1: Ja, schön. Vielen, 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 vielen Dank. Ich, ein Podcast, vor dem ich immer Angst hatte, dass du irgendwann mal hier auftauchst. Äh, gerade, weil du ja mein Zitat... Ja, äh, hat auch ein bisschen Schiss. Bitte? Ja, ich dachte auch ganz kurz, ob es vielleicht Ärger geben kann. Also das ist, also, also eine, eine, eine kleine Frage. Das ist wie eine Zugabe jetzt. Ja, ne? bitte. Hast du denn, das Ding gesehen von Jan Böhmermann mit über, über, über Wein? Ja. Was fand's, äh, Tim, red
0: doch mal bitte so, dass jeder Mensch versteht, worüber also, du Jan redest. Jan Böhmermann macht doch immer Danke. so den Zerriss der Woche, ja. ich nenne ihn einfach mal so, ja, ja. wo
1: er sich dann aufspielt und äh, äh, mit seiner gut vorbereiteten äh, Redaktion irgendwie eine reaktionäre Haltung zu irgendeinem Thema äh, hat. Mhm. In dem Fall, und jetzt sind ihm die Themen auseinandergegangen, alles, was, ich sag mal, der deutschen Gemütlichkeit entspricht. Und dann hat er sich, also Schlagermusik etc., das war ja durch. AfD-Nazis, die haben jetzt gerade keinen Bock missgebaut, deshalb war da auch nichts Spannendes. Die, die Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender, übrigens von dem auch bezahlt wird, waren auch durch. Und dann hat er sich den deutschen Wein vorgenommen. Und ich habe an einer Stelle gedacht, das ist smart, das ist wirklich ein guter Gedanke. Und das war bei den Flaschensystem dass Wein mit Genuss, Wein mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht wird oft und mit, mit Ruhe und Besinnlichkeit. Warum gibt es kein Flaschensystem bei Wein? Wie? Ein Flaschensystem. Flaschensystem. Achso. Das fand ich interessant.
3: Was ist die Frage mit dem... Also möchtest du... also Du Pfandflaschensystem äh, Flaschensystem für Wein? Ja. Ist das, genau. Ähm, ist super, würde ich sofort unterstützen, per se. Ne? Ähm... Ja, gibt's nicht, weil Komisch. das halt alles Individualflaschen sind. Ne, wir haben jetzt hier so eine Schlegelflasche <lacht> und hier haben wir eine Burgunder Sektflasche. Ne? Und in Bordeaux nimmt man Bordeauxflaschen und dann gibt es in Franken noch Boxbeutel.
0: Ja, aber und es gibt auch 40 verschiedene Ahnung. Bierflaschen, die ja, auch ja, ja, alle in Ja, Automaten Ja, klar, gehen. Klar,
3: klar. Und ähm, da gibt es <lacht> halt kein System dahinter. Das hat noch keiner so ins Leben gerufen in gewisser Weise.
0: Dann machst du das Weinflaschensystem, nee. gründest du. Und dann kannst du sensationell nochmal Kohle machen da hinten raus. Verstehst du? Bevor du deine
1: Penisausstellung in deinem Schaufenster machst. Aber ich weiß auch eh schon nicht mehr, wohin damit. Also in der Stelle... <lacht> 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 Billy, ganz toll. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank für einen sehr schönen Podcast. Und äh, äh, nach wie vor, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich dich anrufen darf, um, um eine Reservierung zu bitten für Bitte. den, die Einäugung meiner Mitarbeiter. Grüß ganz lieb deine Meute äh, und hoffentlich auf bald. Wirklich danke. auf bald. Danke,
2: danke, ja. dass ich
0: hier sein durfte. Das würde mich auch freuen. Das hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank danke. auch ans äh, Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die dazwischen sind. sind. Ja, komm, eine, eine letzte Gemeinheit kannst du noch Und an mich. Und an Rick. Nee, Natürlich an Rick, Nein, der so übrigens gar... herausragend gute Kunst macht. Ja. Auf welcher Homepage? page.notfound.com. Gibt's nicht.
1: Gibt's nicht. Www, www.nanunano oder nicht? <lacht> Nanunana. <lacht> Nanunana. Ja. Ha? Was denn? Was mit den Bildern von Tim überhaupt? Ja, die, 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 die werden mir aus, den, aus, der, aus der Hand gerissen. Aber ah. ich, ich versuche gerade noch eine Geschichte zu erzählen. Hier?
0: Nein. Ach so. Gut, also tschüss. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, Tim. Ja. Billy Wagner... Krasse Folge, ich dachte eigentlich an der Viertelstunde, ähm, entweder stehst du auf oder Billy Wagner kommt gar nicht erst rein. Ein würdiger Jahresabschluss, diese Folge.
1: Ja, äh, ich finde, dass oft unsere letzten Folgen die besten sind, weil da ziehen wir nochmal äh, richtig an. Das ist oft bei anderen medialen Geschichten anders. Da Stimmt. spürt man schon die Ermüdung, weil Stimmt. man sagt, es ist so Jahresende. Aber wir haben zum wiederholten Male die Neujahrsfolge, nenne ich sie mal, ganz besonders gestalten können. Vielen Dank, sehr gute Gastauswahl, sehr mutig. <lacht> ähm, ich hatte kurz Angst. Das hat man <lacht> deutlich gespürt, das hat man <lacht> deutlich gespürt. Aber äh, deshalb auch Hut ab nochmal an Billy Wagner. Ähm, Derselben Meinung zu sein, ist sehr einfach, unterschiedlicher Meinung zu sein und trotzdem miteinander zu kommunizieren, ist die größte Herausforderung aller und ich finde, das haben wir doch ganz gut gemacht. Finde ich auch. Und jetzt äh, einfach nur noch hoch die Tassen, äh, äh, feiert das, das 2022 war, glaube ich, jetzt schon wieder ein, ein, ein bisschen auch mutmachendes Jahr, zumindest was bestimmte Dinge angeht, wie Corona und Co. Neue Herausforderungen warten, stehen vor uns. Und äh, ich glaube aber, dass die Energie, die wir jetzt alle mitgenommen haben, uns auch durch das Jahr 2023 tragen wird. Hervorragend. Insofern, liebe Feetes, habt
0: ein gutes Jahr, rutscht gut rein und wir freuen uns, wenn wir euch im nächsten Jahr wiederhören oder ihr uns und wir ähm, sagen Happy New Year.
1: Ja, und vor allem, wenn man jetzt sagt, irgendwie boah, aber 22 war jetzt nicht ganz so geil. Irgendwie so, ich mach das ja manchmal, wenn es mir schlecht geht, dann gucke mir eine Sendung Frauentausch an. <lacht> und dann denke ich immer, boah, das Leben ist so schön zu mir. Äh, denkt an die deutsche Nationalmannschaft. Im Fußball. <lacht> Was meinst du, worauf die anstoßen? Ja, das wird mager. Hm? In diesem Sinne. Äh, Oder die saufen sich das ja nachträglich schön. Happy New Year. Ja.
0: Tschüss.